0: Wir müssen uns beeilen mit der Begrüßung, weil ich in fünf Minuten die Pizza aus dem Ofen nehmen muss. Meinst du, ja? wir
1: schaffen nicht in fünf Minuten eine Begrüßung?
0: Hallo, du weißt, welche Sendung das hier ist, oder? Ja, ich weiß also, ich die
1: Sendung. Also ich sage ja immer aber nicht so viel über Begrüßung
0: Okay. und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge
2: 666? Warum wisst ihr das nicht? Es ist Folge 50. Es ist 50.
1: dein Krempelcast. Ja, ja aber es also ist Folge 50.
0: 50. Es ist ein kleines Jubiläum. Schon wieder.
2: Wow. wow. <lacht> Wir, natürlich. Wir wollten nicht bloß auflaufen lassen.
0: Genau, ihr wolltet mich ein wenig foppen. Ich finde, ja, das ist so ein schönes Wort, was irgendwie gar nicht mehr verwendet wird, oder?
2: Ja. Zu Recht. <lacht>
0: Also, herzlich willkommen zu Krempelkast 50 und eigentlich spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, dass es das Folge 50 ist, denn, also das war gerade nur so ein bisschen Scherz, denn ich habe mir überlegt, da jetzt nicht schon wieder irgendwie ein Jubiläum draus zu machen, wobei ich jetzt auch nach dem, äh, bei dem Zwei-Jahres-Jubiläum gar nicht so eine Riesen-Nummer äh, gemacht habe, sondern so ein bisschen aber gesagt habe, hey, Jubiläum, kann man sich nochmal zurückerinnern, aber ich finde, man muss jetzt auch nicht jeden Furz feiern, wenn man irgendwie so sagt, ja...
2: Äh, Außer es ist ein besonders toller Furz. Sehr gut. Die
0: Messlatte <lacht> für diese Folge ist gesetzt damit, wunderbar. Ähm, es ist der schönste Einstieg aller Zeiten. Susanne überlegt sich, ob sie an dieser Stelle sagt, ich bin heute noch nicht dabei, lasst mal sein, Jungs. Nein, jedenfalls, man muss ja nicht mal alles feiern und sich dafür irgendwie so eine Riesenleistung ist es dann auch nicht, aber schön, dass es schon 50 Gut, Folgen gibt. Gut, dass
1: du das wenigstens selber einziehst.
0: Jedenfalls ist es Folge 50 und wir sitzen in einer inzwischen bewährten Besetzung zu dritt hier, Susanne habe ich schon vorgestellt, und der zweite Gast, der da ist, den ihr schon gehört habt, ist derjenige, dem mir verdankt, dass es diese Folge überhaupt heute gibt. Also nicht, dass ich keine 50. Folge jemals mehr gemacht hätte. <lacht> Ohne dich, aber diese Folge heute. Mal, du, übersprung, genau, du letzte übersprungen? zu 150 Genau, ich wäre gleich zu 150 gegangen, aber damit es ein bisschen geiler klingt. Nee, tatsächlich hattest du ähm, uns angerufen, hast geweint, ich bin so einsam, können wir nicht podcasten. So, ich, so erinnere ich
2: das, war richtig. Exakt, so war es. Ja. Genau. Äh, du hast vorgeschlagen, wollen
0: wir nicht ein bisschen äh, quatschen über Halloween und eine schöne Podcast-Folge machen? Habe ich gesagt, nö. Aber podcasten können wir, äh, dazu später gleich mehr. Aber äh, Halli, hallo, herzlich willkommen, Dominik.
2: Hallo. Ich freue mich mal wieder hier zu sein und äh, dass es geklappt hat. Sonst das <lacht> antwortet ja nie jemand, wenn ich ihn schreibe. Nein, nee, schön, dass du da
0: bist. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Ich denke, in alter Tradition eröffnen wir erstmal die Getränke. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Steve
2: du eröffnest Bucht, ich, Getränke? Ja. Ich öffne ja Getränke nur, aber wenn du dein Getränk lieber eröffnen willst.
0: <lacht> Feierliche Eröffnung dieses Getränks. Ähm, ja, die äh, Bruchter ist mein Name, damit jetzt jeder das auch weiß. Susanne ist dabei, das ist meine Gattin. Hallo, herzlich willkommen. Prost, Leute. Ja, darauf erstmal... Bier.
2: Wir hatten heute Und schon ich bin dein Gatte, weil wir leben ja in so einer, ähm das wollte ich eigentlich
0: immer so ein bisschen geheimnisvoll ja, also lassen, um nicht zu sagen, ich verleugne dich, äh, aber äh, wir haben heute schon einen sehr, sehr schönen Herbsttag verlebt, wir waren ein bisschen unterwegs gemeinsam, wie hat es euch gefallen, was waren so die schönsten Eindrücke? Ähm... Ja. Der Herbst. Okay, gut. Wir waren im Wildpark mit Kindern und das, ich fand es sehr, sehr schön. Es war sehr herbstlich. Es war schon so ein bisschen äh, klammkühl teilweise, weil erst, mhm. erst ging der Nebel nicht richtig weg und dann war die Sonne vorbei und dann wurde es auch schon wieder kalt. Aber irgendwie so angenehmer Herbst. Ich fand es sehr, sehr schön. Der Herbst ja? ist endlich Ach, da. War gut, oder? War nicht schlecht. Der
1: Wildpark ist gar nicht so groß, aber mit Kindern?
2: Ist auch gar nicht so
0: wild.
1: Genau, wir können ihn ja nennen.
0: Wir, wir empfehlen ja hier Sachen auch immer ganz gern. Also unbezahlte Werbung. Es ist Wildpark Oberreit. Genau. sehr sehr schöner Park gar nicht so groß wie du schon sagst mm -hmm. aber angenehm weil hat einen großen Spielplatz mm -hmm. und hat ein nettes Restaurant und äh, ist wirklich also schön ne? kann man so gut erlaufen nee,
2: super ja also genau. auch die Flying
1: Fox kann man da machen ja. einen Waldseilgarten gibt es da auch
2: Stimmt, genau. Auch man hat das Gefühl, auch die Tiere ähm, sind in sehr großen Gehegen. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass sie jetzt nicht artgerecht untergebracht werden. Genau, aber so. das habe ich bei
0: diesem Wildtierpark sowieso oft. Ne? Weil ja. ich glaube wahrscheinlich, eben, also so Hirsche und Rehe sind ja hier auch beheimatet. Genau. Ja. Und die dann, dass die sich, man bildet sich zumindest ein. Man sagt sich, das ist ja, so doch irgendwas stehen anderes dann als... Die Hirsche
1: dann am Zaun und dann das kommen die freie Hirsche <lacht> von außen. Und dann treffen die sich so, na ja, und, was hast du gemacht? Oh, ich bin im Kreis gelaufen. <lacht> ich das weiß das jetzt auch nicht, ob das so toll ja. ist. Das aber
2: Exotischste war, glaube ich, äh, Alpakas. Alpakas? Oder wie ich genau. sie nenne, Taylor Lautners.
0: Ja, <lacht> ich sehe die Ähnlichkeit nicht, aber. Ich auch nicht. <lacht> aber wenn du meinst. Ja, eben. Ja, der Taylor Lautner war aus äh, Twilight, oder? Ja. Genau, nur dass ich ihn auch richtig einordne. Genau,
1: weil ich. du den Film ja gesehen hast,
0: ne? Aber ich bin ja informiert über Filme. Zumindest äh, vermittelt ich diesen Eindruck und das äh, finden zumindest auch die Leute da draußen. So, ha! damit habe ich mich die Überleitung zu meinem ersten äh, Thema. Als allererstes möchte ich mit euch nämlich über was äh, sprechen. uh jetzt muss, ich zuerst, jetzt muss ich zuerst die Pizza aus dem Ofen holen. Ähm, das, ich heißt, mach hier, das. Du machst das, Bis okay. du fertig
1: bist mit Reden.
0: Okay, gut. Ist die okay. schwarz. Das habe ich doch gut äh, abgelehnt. Ja, also jetzt muss ich nicht die Pizza
2: rausnehmen. Es ja. gibt bei uns jetzt nämlich äh, noch
0: eine Tiefkühlpizza. Das ist äh, ein bisschen dekadent, aber
2: kann man was sich schon mal... De was ist eine Tiefkühlpizza, Das Das ist? So ziemlich das undekadenteste Essen, was okay. man macht. Vielleicht
0: habe ich das Wort dekadent <lacht> an dieser Stelle falsch verwendet, aber es ist... Es ist, ja, aber es ist nicht sowas, wo man sagt, das gönne ich mir. Also ja, was hast schon recht, ist, dekadent denkt man ja mehr so Prunk und Luxus. Aber so dieses, statt ordentlich zu kochen, gibt es nur so eine schnelle,
2: billige ja, das Tiefkühlpizza. das nennt man faul, Steve. Das nennt okay. man faul.
0: <lacht> okay, dann habe ich die Worte dekadent und faul äh, immer falsch verwendet irgendwie. Wahrscheinlich ja. verwechselt. Naja, es gibt jedenfalls eine Tiefkühlpizza. Äh, Susi bereitet das für uns vor. Sehr, sehr schön. Äh, du kommst klar, sehr gut. Ähm, worüber ich reden wollte, ganz kurz, ist äh, Feedback. Es gab äh, zur letzten Folge, da habe ich ein bisschen das thematisiert, ja. ähm, dass ich ja äh, manchmal schon ein bisschen unsicher bin, wenn ich die Folgen alleine mache, ob man das so machen soll und so und äh, habe da super liebes Feedback bekommen äh, von wieder verschiedenen Hörern. und also ich will das gar nicht immer dann im Einzelnen vorlesen, aber äh, seid versichert, ich lese das alles durch. Ich äh, habe vielleicht nicht immer sofort Zeit zu antworten, manchmal vergesse ich es dann auch und dann fällt es mir nach einer Woche wieder ein, ach, da wolltest du nochmal zurückschreiben. Ich versuche das schon immer, aber es wird auf jeden Fall alles wahrgenommen und ich freue mich. Aber ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, ähm, es kam dann vielleicht auch so ein bisschen Phishing for Compliments mäßig rüber, dass man so sagt wegen, ah, so, so gut ist das ja hier nicht, oder? schreibt doch mal. So war es gar nicht gemeint. Aber ich finde ähm, da immer so ein bisschen schwierig so mit positivem Feedback. Ähm, und da wollte ich jetzt mit euch nochmal so offen so ein bisschen reden, wie, wie, wie geht es dir so? Hast, hast du schon mal irgendjemanden angeschrieben, wo du das Produkt, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne oder künstlerische Werk oder irgendwas gut fandest, wo du sagst, ach, das schreibe ich jetzt einfach mal und sag einfach mal, hey, das fand ich gut.
2: Ja, ja, schon, aber man neigt wirklich dazu, es ist so ein bisschen so dieses, wenn man ne was Negatives zu sagen hat oder etwas äh, halt scheiße findet, neigt man, glaube ich, eher dazu, das auch kundzutun in Form eines Kommentars beispielsweise, während wenn man es einfach gut findet, man meistens es einfach so zur Kenntnis nimmt und sagt, ja, finde ich gut. Und meistens eben nicht so diesen Impuls hat, jetzt muss ich meinen Senf dazu geben. Und das führt, glaube ich, dazu, gerade so im, im, im Internet, im Virtuellen, dass du ähm, so dieses Gefühl hast von, obwohl, keine Ahnung, dich äh, jetzt im Fall des Podcasts irgendwie tausend Leute hören, irgendwie hast du nur zehn Kommentare, die drunter schreiben, oh, äh, super Podcast mal wieder. Ähm, ich glaube, du hast halt immer so eine schweigende Mehrheit, die es aber gut findet, weil wenn sie es nicht gut finden würden, würden sie es wahrscheinlich kommentieren. Ja, also, das ist dieses komische Dilemma. Ja. genau.
0: Und, diese, und dann klingt es auch in der Folge Ich habe das in letzter Zeit auch sehr oft thematisiert, muss aber ganz, also ich bin ja nicht ganz so der, der Typ, der im Podcast jetzt so den Seelenstrip macht, aber da will ich dann schon sehr offen sein. Deshalb sage ich eben den Hörern auch, ja, da bin ich ein bisschen unsicher, ob das jetzt gut ankommt oder nicht oder so. Ähm, aber das, ich merke, dass mich das auch in letzter Zeit immer öfter beschäftigt, das Thema. Und deshalb immer öfter sich auch mal in den Podcast reindrängt, wo schon wieder das Thema ist, ja, kommt der Karripel. Aber wie gesagt, dann wirkt es natürlich auch schnell so ein bisschen so jämmerlich, ne, dass man so sagt, von wegen, oh, antwortet doch, hallo. Kann irgendjemand was schreiben? Also, so ist es natürlich nicht gemeint. Aber was war das letzte, wo du jemandem mal positives Feedback gegeben hast? Fällt dir was ein?
2: Jetzt nichts Konkretes, nee.
0: Okay. Also ich habe es tatsächlich öfter, ähm, da wird der Weg ja leichter, zum Beispiel durch Instagram, da habe ich es mhm. jetzt öfter, dass sich jemand unter eine Story einfach mal ähm, was, also ein Künstler, sage ich mal, postet jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, dass er einen neuen Song hat, ein Video hat oder irgendwas und dann schreibe ich einfach ganz kurz oder man kann natürlich auch einfach diese Reactions nehmen, aber wo man einfach wirklich kurz drunter schreibt, hey, ist wirklich cool geworden, sehr, sehr schön ja. ähm, und das dann äh, bis zu, es muss gar nicht immer jetzt ein Riesenkünstler sein, muss ja gar nicht jemand, der chartet sein, sondern eben auch Leute, die man einfach kennt, die ein bisschen Kunst schaffen, die einen Podcast machen, mal einfach eine Rückmeldung gibt und ich merke, dass ich auch versuche, mich zurückzuhalten und gar nicht so oft negatives Feedback gebe. Also selbst wenn ich mal was nicht so gut finde, denke ich, ja gut, trifft jetzt nicht mein Geschmack, das muss ich ihm aber jetzt auch nicht sagen. Mhm. Sondern wo ich wirklich versuche, das so ein bisschen zu durchbrechen, diesen, diesen genau das, was du sagst, dass man einem einfach sagt, Nee, dann schreibst du jetzt mal nichts, außer es ist jetzt eine Kritik, wo ich denke, okay, damit kannst du weiterhelfen. Dann kannst du jetzt sagen, hey, wenn du, wenn du vielleicht das beachtest, da muss es aber auch schon jemand sein, wo man das Gefühl hat, wieso kann ich mir anmaßen, das demjenigen zu sagen? Ich würde jetzt mhm. nicht einfach... Äh weiß ich gar nicht, wer fällt mir denn jetzt mal ein, aber ich, warum sollte ich jetzt Steven Spielberg schreiben bei deinem nächsten Film, mach mal bitte das und das anders, das wäre jetzt ja. irgendwie Quatsch, aber wo man jetzt vielleicht so mehr auf Augenhöhe ist und denkt von wegen, hey, ähm, toller Podcast, aber wenn du auf das und das noch achtest, das ist aus höherer Sicht etwas, wo es dann immer so ein bisschen schwierig wird oder so, versuche ich, aber insgesamt versuche ich eigentlich eher nur positives Feedback mhm. zu geben, wenn es das denn gibt, also man kann es ist so, ich würde jetzt auch nie umsonst einfach nur, ja, ich gebe mal einfach, ich verteile einfach mal Liebe da draußen und schleime Leute voll, die gar nichts Gutes abliefern, sondern nur, wenn ich auch der Meinung bin, es ist mhm. gut. Das lohnt sich auch. Also ich würde es jetzt nicht machen, wenn es das eben nicht, äh, wenn, wenn es das nicht hergibt, das Produkt nenne ich jetzt mal äh, erstmal wieder. Aber ähm, nee, wollte ich nur mal. Wann hast du es? Ah, schön so. Halloween. Äh, Halloween äh, Servietten gibt es sogar dazu. Sehr, mit sehr sehr einer schön. kleinen Hexe okay. drauf. Genau. Sehr schön. Und
1: freundlicher Spieler von unserer aller gemeinsamer ja. Freundin der Marina.
0: Oh ja, ja. liebe ja. Grüße Marina. Liebe Die Grüße hört ja diesen Dank. Podcast regelmäßig, glaube ich. Weiß ich nicht. Nee. <lacht> sie, sie, sie hatte sich beschwert. Auch ein schönes Podcast-Phänomen, Das hatte sie ähm, heute. Äh, erzählt, dieses, dass man Podcasts hört und sich in, so ein Stück weit verbunden fühlt zu den Leuten, gerade wenn man sie vielleicht kennt und man dann äh, neigt dazu, man will was reinsagen, ja, man denkt, total. man führt ein Gespräch mit seinen Freunden und will das, aber na, nein, nicht wieder du, aber, ach so, ich kann ja gar nichts sagen. Ist euch das schon mal so gegangen? Ja. Ja geht, ja, geht ja auch manchmal
2: so. Wenn ich, ich die Krempelcast-Folgen höre, in denen ich nicht bin, dann, ja, ich okay, immer, dann denke ja, okay. ich mir immer so, an der Stelle geht. hätte ich jetzt noch ab. Ja, ich
0: ich schön. Bin, ja. Geht mir tatsächlich auch oft. Mir geht das
1: immer so, wenn ich von dir, Steve, Sprachnachrichten kriege.
0: Die kurzen Sachen. Genau, eben nicht kurz. <lacht>
1: Und dann denke ich immer, dann hast du es ja auch, weil du möchtest ja andere Leute nicht stören und dann hältst du es immer, das Handy immer ans Ohr und dann hörst du es dir immer da an und dann hat man ja wirklich schon auch vom Handling her das Gefühl, man würde telefonieren ja, stimmt, mit jemandem. Ja, ne? Und dann gibt es öfters mal so den, den Moment, wo ich dann denke, ach, da, ach so, nee, geht ja jetzt nicht. Ist ja jetzt bloß eine Aufnahme. Mensch.
2: Das muss man den Hörern jetzt wahrscheinlich dazu sagen. Die können sich das wahrscheinlich nicht so gut vorstellen, aber wenn Steve Sprachnachrichten hinterlässt, sind die meistens etwas länger. Ähm, Wir sind so der, mini Weil der ja im, äh, Podcast eher immer äh, kurz fast. <lacht>
0: ähm, ja, schön. Äh, nehmt gern Pizza, wenn ihr mögt. Aber Susi, du, bevor du dir den Mund vollstopfst, ganz kurz die Frage noch an dich. Äh, du mal schon mal irgendwo so positives Feedback? Das das Letzte, Nein, ich ich
1: grundsätzlich noch... gebe ich kein positives Feedback. Nein, aber
0: kannst du dich jetzt irgendwie aktuell erinnern? Nicht, mal meine Tochter
1: kriegt positives
0: <lacht> Ja gut, die hat es auch nicht verdient, <lacht> muss ich mal sagen. Ähm, nee, weil du kannst dich jetzt irgendwie erinnern, aktuell... Hm. auch nicht, nee. gut. Aber das gut.
1: stimmt, das ist so ein Phänomen, da denke ich auch immer
0: drüber nach. Ne? Wie gesagt, äh, deshalb kommt es auch sehr oft, also die Hörer, den Hörern hängt es vielleicht Ich nee, bin jetzt aber
1: auch nicht so jemand, der unbedingt sich großartig jetzt die Zeit nimmt, um negatives Feedback genau. zu geben. Genau, ja, das ist eben auch also, dieses, das ist, also
0: das ist dieses, also genau, äh, das ist so ein Punkt. Also da
1: muss es wirklich schon mich sehr ärgern und wirklich auch Hand und Fuß haben, weil genau. äh, häufig
0: ist es auch ja, ja, nur so... Ja, ja, klar, mach nicht das, mach das. Ähm, nee, äh, genau, das ist so nämlich so ein Punkt und wie gesagt, den Hörern das hängt das Thema, ne? den Hörern äh, hängt das Thema vielleicht auch schon ein bisschen zum Hals raus mittlerweile, aber wie gesagt, ist halt einfach ein Thema, das ich spannend finde und Gerade eben auch es gab ja schon diese krempelcast folge die halt längst nicht abgeschlossen ist, diese Fandom-Folge, wo wir das mal angerissen haben. Ja. Und mich beschäftigt das schon noch weiter und ich finde es weiter ein spannendes Thema. Und ähm, genau das, was du sagst, aber auch mit dem sich Zeit nehmen für Negatives, das ist nämlich zum Beispiel so ein Ding, Krempelcast hat ein paar äh, Bewertungen auf iTunes, noch nicht mega viele, ich glaube es sind so um die 29 oder so. Wahrscheinlich sind es jetzt genau 29 und jeder weiß, dass ich so narzisstisch bin, dass ich jeden Tag gucke. So, es stimmt tatsächlich nicht, aber ab und zu gucke ich und ich glaube, es war wirklich der letzte Stand war 29 Bewertungen auf iTunes iTunes. Davon sind irgendwie, ähm, müssten so um die 27 5 Sterne sein, wobei da natürlich auch Freunde sind, befreundete Podcaster, die sagen, ja, ich gebe dir mal einen guten Stern ab, weil mit einer guten Bewertung wirst du dann bei iTunes auch mal irgendwo gezeigt und so. Davon ist, glaube ich, eine Bewertung 4 äh, Sterne, also 5 ist das Maximum, es gibt maximal 5 mhm. Sterne und es sind zwei haben ein oder zwei Sterne gegeben. Und das Und es wurmt einen, ja, weil es einfach darum geht. Also da ist es gar nicht so, dass, okay, es das fand jemand blöd, aber das sind natürlich Leute, du, du kannst einmal eine Sternenbewertung abgeben und du kannst dann nochmal eine Rezension abgeben. Und das haben die natürlich nicht gemacht. In den Rezensionen, ja, das, das sind alles ja, Leute mit Sternen. So. Genau. Sind so, und dann frage ich mich halt, und das finde ich einfach nur wirklich dieses, und deshalb beschäftigt es einen, genau dieses, da hat sich jemand Zeit genommen, sich einzuloggen mit seiner Apple-ID, extra auf die Bewertungsseite zu gehen, nur um zu sagen, diesen Podcast, den finde ich so schlecht, und es ist mir aber so wichtig, dass der so schlecht ist, da muss ich jetzt einen Stern abgeben. Aber vielleicht
1: ist das einfach auch eine Seite, bei, dem, bei der die Leute ihr Passwort äh, hinterlegt haben, sodass du dich da wirklich nicht mehr einloggen musst, weil sie da öfters unterwegs sind, warum auch immer. Aber es gibt ja. solche Stiesel. Und die dann einfach, die haben sich eine Folge angehört, wenn überhaupt, und haben gedacht, nee, der labert mir zu viel für den genau. Podcast. Genau, nee, aber... bei mir finde ich unsympathisch und haben das dann einfach so. Und die das sind dann aber auch, die dann jetzt nicht unbedingt einen Kommentar hinterlegen, denke ich auch, dass das wahrscheinlich dann tatsächlich auch wirklich mehr Leute sind, die wahrscheinlich eh schwer in der Lage sind, es zu formulieren, was sie jetzt hier denn blöd okay, finden. Ja, ja. Und, Aber mir jetzt halt und dann ist auch die Frage, wenn sie schon das nicht formulieren können, ob dann wirklich diese Kritik auch wirklich eine
0: Natürlich, so, aber Kritik, darum, genau darum also geht es jetzt auch gar sagen? nicht, Genau, also das, diese, das, ich will damit jetzt auch gar nicht diskreditieren und sagen, ja, sobald deine Bewertung schlecht ist, kann die ja gar nicht stimmen, sondern es mag ja auch sein, ich denke halt wirklich nur dann immer mein persönliches Verhalten durch und ich bin ja wirklich auch Podcast-Konsument und bei mir ist einfach so, wenn ich einen Podcast nicht gut finde, rege ich mich beim Hören drüber auf und denke, was für ein Mist. Und dann höre ich den einfach nie wieder, aber ich würde niemals extra auf die Seite gehen und würde die darauf hinweisen und würde da bewerten, schlecht Aber so. es
1: gibt Leute, die nehmen sich extra Zeit und schreiben sogar noch Leserbriefe.
0: Ja, gut, ja. Und das
1: ist ja heutzutage ja auch ein Akt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt ist, das gibt es, es gibt tatsächlich noch richtige, so es gibt Stieße. sogar noch gedruckte Leserbriefe, das stimmt.
1: Und ich meine, es kann ja auch nur wirklich sein, dass wenn man sich jetzt mit den Leuten unterhalten würde, dass sie tatsächlich Kritik äußern, wo man sagt, stimmt, okay, ja, gut, könnte man machen. Aber Steve... Du musst einfach damit leben, es wird dich nicht jeder lieben. Das ist
0: klar, das ist ja sowieso klar. rein also, also
2: schon hier in diesem
0: Raum. <lacht> also das ist natürlich unklar, warum das so ist, also das kann ich halt nicht nachvollziehen, weil ich bin einfach ein geiler Typ, das muss man einfach mal ah, ja. sagen. Aber das soll, darum soll es ja gar nicht gehen, das ist ja dann in den nächsten 20 Folgen Thema einfach nur meine, <lacht> meine gesamte Großartigkeit. Mhm. Nee, äh, ich wollte es einfach nur nochmal ansprechen und wie gesagt, an die Hörer nur nochmal das äh, Signal. Also wie gesagt, wird alles äh, wahrgenommen und äh, ich freue mich immer über Rückmeldungen und es ist echt cool und äh, soll aber, wie gesagt, gar nicht so Fishing for Compliments oder so, so, so Betteln drüber kommen. Wenn ihr Bock habt, gebt mal eine Bewertung ab, das ist cool und wenn ihr Bock habt, gebt einfach mal bei irgendjemand anders auch eine Bewertung ab. Geht jetzt gar nicht nur um diesen Podcast, sondern das haben wir eben in, Fandom, ähm, in der Fandom-Folge äh, mit Julia haben wir das besprochen. Geht mal einfach da raus und bewertet mal irgendwas, wo er sagt, das nutze ich seit Ewigkeiten und ich habe es nie bewertet, ich nehme es einfach so hin. Sag Man mal muss auch gar nicht
1: unbedingt großen Text schreiben. Nee, genau, aber sag mal das Danke. Ja, wenn man da irgendwie einen Satz schreibt. Tatsächlich so, würde das
0: Wort Danke oft sogar reichen.
1: Ne? Genau, so die also. Essenz, aber auch der eigenen Kritik würde ja schon in einem Satz zusammengefasst und dann ist gut.
2: Aber zu dem Thema Bewertung noch, da gibt es ja auch noch mal dieses seltsame Phänomen, dass manche Leute auch scheinbar nicht so ganz diese Punktebewertungen auch verstehen, weil du auch so bei MDB und so ganz oft so hast, von wegen, dass jemand so schreibt, ich, äh, super Film, ich war gut unterhalten, drei von zehn. Und du denkst dir so, äh, was? <lacht> Schön auch immer dieses
0: Ding, finde ich, ähm, es muss ja noch Luft nach oben bleiben, es könnte ja noch, warum? Also es ist ja jetzt nicht so, es gibt nur so und so viele Punkte und die können nicht anders verteilt werden, sondern es darf auch ruhig 100 Filme geben, die 10 Punkte haben. So, ich habe jetzt auch Pizza im Mund, sondern wird dieser Podcast, es gibt ja ganz viele Leute, die das überhaupt nicht leiden können, wenn Leute mit Essen im Mund reden und so schmatzen. Und dann gibt es auch wieder so Freaks, die stehen genau darauf. Mal sehen, wen dieser Podcast erreichen wird, schauen wir mal.
2: Ja, das wäre, wenn ich dann ich eine man eine Sternebewertung gesehen
0: ja. Und jetzt komme ich aber zum nächsten Thema. Davon ausgehend, das war jetzt erstmal so meine, meine Blase, Filterblase, nicht die andere, die Filterblase, in der man ist, oder das Team fällt, in dem ich jetzt unterwegs bin, wo so in Bewertungen, aber gleichzeitig kann man das Ganze ja auch umdrehen. Wir machen ja Filmkritik. Also wir alle haben schon mehr oder weniger professionell Filmkritik gemacht. Ich glaube, wir haben alle schon professionell Kritiken geschrieben sogar. Tatsächlich als äh, Haupterwerb ähm, hat sich dann bei jedem von uns ein bisschen verlagert. Wir machen es äh, ein bisschen andere, andere Jobs mittlerweile. Ähm, aber wir haben alle professionell schon Filmkritik gemacht. Und da ist es ja aber auch wieder diese Frage, dass wir Filme kritisieren. Jetzt muss ich sagen, ich, ich hole es mal ein bisschen weiter aus. Mache ich selten, aber in dem Fall sei es mir gestattet. Es ist so, das klingt immer ziemlich blöd, aber auch wenn ich mich mit so Kollegen unterhalte oder dann wird mal in der Mittagspause das Thema aufgeworfen ist so wie, ähm, äh, was war so der letzte richtig schlechte Film, den du gesehen hast? Und ich muss sagen, ich sehe erstaunlich wenig schlechte Filme.
1: Dafür meckerst du aber erstaunlich viel rum.
0: <lacht> okay, naja, weiß nicht, das, das sollen die Hörer beurteilen. Nein, ich sehe erstaunlich schlechte die Filme. Die Hörer
1: sitzen nicht mit dir auf dem Sofa.
0: Also Ich sehe erstaunlich, erstaunlich wenig schlechte Filme, weil ich wenig Filme sehe. Wie meine ich das? Weil ganz oft werde ich, also das, das ist auch so ein, so ein Problem, wenn ich zu irgendjemandem sage, ich gucke wenig Filme, dann werde ich immer verlacht, stimmt doch gar nicht, was du alles guckst hier, Movies die stralala. Aber gemessen an Leuten, die viele Filme gucken, gucke ich wenige Filme. War ein Satz für die Ewigkeit. <lacht> <lacht> Nein, ich will damit nur sagen, natürlich schaue ich mehr Filme als meine Eltern zum Beispiel oder als der Otto Normal Durchschnittskinogänger in Deutschland. Das ist einfach so, weil es mich interessiert. Aber gleichzeitig ist mit Job, Familie, Kind und so, ist es natürlich auch so, ich komme längst nicht dazu, so viele Filme zu schauen, wie ich vielleicht schauen würde. Und dadurch, dass ich ja eben diese Filmkritik-Schiene momentan so... Nebenberuflich schrägstrich semi-hauptberuflich mache, also im Hauptberuf nur sehr selten einbauen kann und im, äh, ansonsten nebenberuflich kann ich ja nicht zu jeder Presseverführung, weil die ja gerne auch mal vormittags sind. Das heißt also, gemessen an vielen Filmkritikern, die ich kenne, mit denen ich teilweise auf äh, Twitter in guten Kontakt bin, teilweise befreundet bin, teilweise hasse ich sie, äh, die, ähm, da ist es so, die gehen ja dann zu ganz vielen Presseverführungen. Gemessen an denen schaue ich natürlich nicht so viel. so Das heißt, ähm, da fällt schon mal ein bisschen was raus, der Normale denkt jetzt so. Aber jedenfalls sehe ich erstaunlich wenig schlechte Filme, was aber daran liegt, dass ich eben so eine krasse Vorauswahl treffen muss, wegen dieser Zeitsache. Und man sich heutzutage so oft informieren oder so ausgiebig informieren kann über Filme und alles, dass man eigentlich schon mal eine Vorauswahl oft hat. Ist das meine Art von Film? Sind da Leute beteiligt, die ich mag? Kann das irgendwie sein? Also so die ganz großen Aussetzer kann man sich meistens ersparen also so geht es mir, guckt jetzt ein bisschen fragen, geht euch das nicht so, also ich finde man kann schon oft, also es passiert nee, selten Wenn du also eben es gibt
1: Filmkenner bist und weißt, was du magst und auch so eine Ahnung hast wieso Filme so ablaufen, kann man sich ja auch manchmal, na, wenn die mitmachen dann könnte das ein Hit werden oder wenn die mitmachen wird das garantiert scheiße, den muss ich jetzt erstmal nicht, weil ich gucke dann lieber in meiner spärlichen Zeit uh, irgendeinen anderen Film oder so
2: Also, also ich, find, ich find finde, ich finde man ähm, ich finde, man muss dann immer noch so ein bisschen äh, differenzieren, weil ich ähm, es gibt halt Filme, die sind äh, offensichtlich Schrott. Die guckt man natürlich nicht. Also in so einem Sharknado guckt man sich höchstens als Guilty Pleasure oder irgendwie... Äh, Spaßabend. Pleasure, <lacht> Pleasure genau. Ä so als Guilty
0: Pleasure oder als Spaßabend. Ähm, ja, genau. Wie hier genau. genau,
2: sowas äh, als sowas an. Ähm, und dann gibt es aber so diese Filme, die vom Trailer her oder von den beteiligten Personen her <lacht> durchaus hätten gut sein können und wo man dann quasi auch in so eine, in so eine äh, falsche auf so eine falsche Fährte gelockt wird durch den Trailer und wenn man sie dann guckt quasi ähm, feststellt oh das ist aber ganz das haben sie ganz äh, doll äh, verhauen genau Wand. War
0: genau das ist der Punkt sorry dass ich unterbreche aber genau wie oft ist dir das passiert zuletzt also wie oft passiert dir das im Jahr passiert das oft und ich habe das Gefühl mir passiert das sehr sehr selten
2: ja also ich würde schon sagen es gibt immer mal wieder so ein paar Filme pro Jahr so, äh, keine Ahnung, vielleicht eine Handvoll, wo ich wirklich sage, die, die hauen wirklich komplett daneben äh, und sind, sind richtig richtig schlecht, wo ich mir was ganz anderes auch äh, vorgestellt habe und mir versprochen, und zum Beispiel Suicide Squad wäre so ein Beispiel, vom Trailer her eigentlich ziemlich cool aus Genau, aber das ist aber auch so. schon wieder
0: zwei, drei Jahre her, also das meine ich also, es ist nicht, es passiert eigentlich nicht so oft mehr, seit man sich so gut informieren kann, das ist meine These erstmal. Ähm
2: und dann hat man, finde ich, auch äh, durch diese Streaming-Dienste auch ganz oft so Filme, wo man eben Einfach nur sieht irgendwie, oh, das, vom Thema her könnte mich das interessieren und dann guckt man mal rein und und hat sich gar nicht so so vorab äh, informiert. Aber bei Kinofilmen ganz klar, da hat man natürlich irgendwie, man gibt irgendwie 15 Euro aus für den Kinoabend, man will das Geld nicht für einen schlechten Film ausgegeben haben, aber bei Streaming ist es ja so, du hast für den Monat ja eh schon bezahlt. Und dann, wenn du da halt einen Film siehst, wo es irgendwie um Zeitreisen geht und dich du interessierst dich für Zeitreisefilme, denkst du dir halt so, ja sieht ganz guckst dir vielleicht noch den Trailer an, aber denkst dir dann so, ja sieht ganz cool aus, gucke ich mal rein. Und dann kann es natürlich sein, dass du irgendwie so einen neuen Geheimtipp für dich selber entdeckst, aber es kann natürlich genauso gut sein, dass es ein völliger Griff ins Klo ist.
0: Führt kurz vom Thema weg, auf das ich eigentlich will, aber Gewissensfrage: Brichst du ab oder nicht? Also Kino, ist, also können wir ja beides mal beantworten. Kino, Film ist schlecht, gehst du raus. Und äh, Streaming, Film ist schlecht, brichst du ab.
2: Also im Kino bin ich nur aus zwei Filmen jemals äh, fast rausgegangen. In beiden waren wir Jetzt zusammen fast. drin. Aber fast rausgegangen. Fast rausgegangen, ich bin nie aus einem Film wirklich rausgegangen. Und, ähm, und äh, Streaming habe ich aber auch durchaus schon äh, Sachen nicht zu Ende geguckt, wo ich einfach äh, festgestellt habe, oh nee, das ist dann wohl doch nichts für Susan? mich.
1: Ich möchte jetzt gerne wissen, welche zwei
0: Gründe... <lacht> erstmal, erstmal von dir, ganz kurz. Würdest du abbrechen, rausgehen?
1: Ähm, eher nicht. Ähm, auch nicht äh, Streaming abbrechen, weil ich bin einfach auch so der Typ, das hast du ja auch schon kennengelernt. Ein bisschen Masochist.
0: <lacht> oh, jetzt habe ich hier wieder ein Bild hier. das hast du ja auch schon kennengelernt. Das war Nein. Ähm, nee. ja. äh,
1: sondern mehr, dass ich denke... Ja, okay, also ich merke schon, der Film ist absolute Grütze und das ist Kacke. Aber ich fange jetzt nicht an, mich jetzt nebenbei hier aufzuregen. Ich gebe dem auch noch eine Chance, auch wenn es manchmal Filme sind, wo ich sage, hier kann nichts mehr besser werden, der ist einfach scheiße, ziehe ich den bis zum Schluss durch. Und weil ich kann dann auf jeden Fall für mich sagen, ich habe ihn gesehen. Und wenn ich jetzt mit jemandem rumdiskutiere über diesen Film und dem noch sage, du, dieser Film ist absolute Scheiße, und der andere mir nein, der ist doch ganz toll. Dann kann ich sagen, ich habe bis zum Ende geguckt, ich weiß, was ich gesehen habe und es ist Rotz. Und wenn du dann ähm, in so einer Diskussion bist äh, und so und diskutierst mit jemand anderen und dann kommt in dieser Diskussion raus, ich habe mal aber nicht zu Ende geguckt. Und das ist immer ein Angriffspunkt, finde mhm. ich, wo der andere jedes Mal sagen könnte, aber du kannst gar nicht mitreden, du hast gar nicht bis zum Schluss geredet. So wie, dass äh, Leute mit Kindern, Leute ohne, ist jetzt weit hergeholt, aber Leute ohne Kinder äh, immer in solchen schwierigeren Diskussionen über Kinder dann irgendwann immer einen Kopf werfen, du hast ja selber keine Kinder, du kannst nicht mitreden. Ja,
0: ja. so. Wobei ich eben immer, das ist immer die große These, kann man das oder kann man nicht und da kommen wir schon fast in die richtigen wir. aber jetzt wollen wir den Faden ganz kurz nicht verlieren, weil es dich interessiert hat. Was waren die Filme, aus denen du beinahe rausgegangen wärst?
2: Das wäre einmal Batman und äh, Batman Robin gewesen und sieben Monde, Ja, oh, ja, oh wenn du dich hm. erinnerst. Ja, ja gut, das ja, kann, kann man tatsächlich. vielleicht oh Gott, noch nachvollziehen. Ja, <lacht> Jan-Josef,
0: liebe Grüße an der Stelle, ja. Ja, ja,
2: großer, war doch da dabei, oder? Ja, ja. Es war ein deutscher Film, er war wahrscheinlich
0: dabei. Genau. <lacht> naja, zu der Zeit konnte man das vielleicht noch nicht so ganz klar ja, sagen. Ähm, genau, aber dann, dann sind wir jetzt bei, genau bei dem Punkt und ich meine ähm, zum Beispiel, weil du genau, dieses Kinderthema ist sehr, sehr passend, weil äh, die große Frage ist, wenn man einen schlechten Film sieht, wer gibt uns als Kritikern denn das Recht, dass wir beurteilen können, ob der gut ist oder schlecht ist, ähm, also das, ich, ich spiele gerade spiele so ein bisschen äh, Advocatus Diaboli, wie heißt das? Ich bin mit den Fällen so ein bisschen durcheinander, aber ich glaube mhm. irgendwie so heißt das. Ich, wie die Pizza, ja. <lacht> genau, Diabolo, äh, Pizza <lacht> Diabolo spiele ich gerade für euch ähm, <lacht> und nein, also ich versuche gerade, also nicht, dass ihr jetzt immer missversteht, das ist nicht immer meine Meinung, sondern so die These ist die Frage, wer gibt uns denn das Recht? die wir keine Filmemacher sind, sondern eben äh, fettarschige Kritiker, außer okay, Susanne. Äh, 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 äh,
1: danke. Wie,
0: wer gibt uns denn das Recht zu sagen, äh, der Film war aber nix?
1: Ja, niemand, äh, beziehungsweise jeder, weil jeder hat das Recht, einen Film, den er guckt, darüber eine Meinung zu haben. Also von daher... Aber gibt es bessere Kultus? Meinungen oder
0: schlechtere Meinungen?
2: Ich würde sagen... Nee,
1: es ist nur so, ob du sagst, ja, von der Person die Meinung finde ich jetzt... Die hat für mich Gewicht, oder von der Person die Meinung ist für mich uninteressant.
2: Ich würde es ein bisschen ähm, differenzieren, mal wieder. Ähm, und würde da sagen, es ist so ein bisschen so wie, wenn ein Schreiner jeden Tag äh, 100 Stühle anguckt, kann er mehr über Stühle aussagen, was einen guten Stuhl ausmacht, als jemand, der sich nur auf Stühle draufsetzt. Ähm, und genauso ist es, wenn jemand nur 10 Filme in seinem Leben gesehen hat, kann er weniger sich eine Meinung über andere Filme erlauben, finde ich, als wenn sich jemand 100 oder 1000 Filme angesehen hat. Genau. Wobei also da würde ich
0: dann würde ich den Schreiner aus diesem Gleichnis rausnehmen, weil der Schreiner ist ja Fachmann. Also ja. es geht jetzt auch um eben einen Nicht-Schreiner, sondern sagen wir mal jemand, der aber einfach Stühle verkauft. ausliefert. Oder, oder verkauft ausliefert. oder so. Genau. genau, der kennt sich vielleicht besser aus, als derjenige, der nur einen zu Hause hat. Einen genau. Stuhl und der ist gut.
2: So. Genau. Und immer nur auf dem sitzt. Und ich finde, das ist halt so, ähm, das wäre das Erste, dass man erstmal eine gewisse Anzahl, glaube ich, von Filmen gesehen haben muss, bevor man sozusagen so bestimmte Sachen beurteilen kann, wie ist der Film jetzt gut konstruiert? Ähm, ähm, sind, das gute, sind das gute Kameraeinstellungen, also eher so diese technische Seite? Und dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass automatisch, wenn man viele Filme guckt, man auch so ein Interesse dafür entwickelt und dann eben auch so ein bisschen dann halt mal ein Buch ein Fachbuch darüber liest oder sich mal eine Doku darüber anschaut oder mal ein Making-of sich anschaut, wie wurde der Film überhaupt gemacht und ich finde das ist einfach so dieses grundsätzliche Interesse am Medium Film qualifiziert einen dann doch eher dazu äh, zu sagen, äh, ich kann mir auch eine Meinung äh, zu dem Film erlauben, weil ich wie gesagt äh, ich, ich weiß wie der Film gemacht wurde, ich weiß was in so einen Film reingesteckt wird wie, wie, äh, wie, wie dieser ganze Prozess funktioniert wie ein Film produziert wird man kann dann zum Beispiel sagen, dieser Film wurde offensichtlich schlampig produziert, weil ich habe in anderen Making-ofs gesehen, wie ein guter Film produziert wird und bei dem wurde offensichtlich genau. da und da äh, eingespart. Genau, Beispiel. also
0: ich bin da, bin da sehr bei dir. Ich, ich finde, ein schönes Beispiel ist halt immer das mit dem Essen. Ich bin jetzt nicht so ein begnadeter Koch. Ich kann nicht so besonders gut kochen. Also, weil ich es mir einfach nicht, nicht, dass ich jetzt voll blöd dabei bin, aber ich habe es mir nie antrainiert, ich habe nie viel geübt, nicht viel gekocht. Aber ich schmecke, wenn etwas versalzen ist. Auch obwohl ich selber nicht weiß, wie man ein gutes Gericht kocht, schmecke ich ja, wenn es nicht schmeckt. Und da ist halt natürlich eben die Sache, den Gaumen kann man trainieren und es noch besser rausschmecken, was dann das Problem ist, warum er nicht schmeckt. Aber dass etwas nicht schmeckt, kriegt man ja recht schnell raus. Also das ist ja eben so dieses, nur kann man dann vielleicht am Anfang noch nicht sagen, warum etwas schlecht ist. Ähm, das funktioniert schon. Dann ist aber wieder die große Frage halt, darf man es dann kritisieren, wenn man weiß, du hast es gerade schon angesprochen, was für Produktionsaufwand dahinter steht? Also... Da sind wir wieder bei diesem, genau diesem Kritikpunkt, von wegen, muss ich mich dann einloggen und schreibe dann hin äh, eine Sternbewertung oder ist es dann eher sowas, wo ich sage, ähm, ja, nee, aber, aber sie haben sich ja Mühe gegeben oder so. Also das finde ich, das ist es halt so ein bisschen... Das tun Waschmaschinen auch. <lacht> Sehr gut. Schönes Zitat. Ähm, schwierig. Worauf ich aber hinaus will, warum ich überhaupt da, davon ankomme, ist dieses eben, durch dieses, wie gesagt, ich bin da sehr bei euch äh, thematisch oder, oder meinungsmäßig, äh, durch diese so ein bisschen Vorahnung sieht man weniger schlechte Filme, wenn man nicht auf Filme gucken muss. Jetzt äh, habe ich angefangen, wieder etwas verstärkt ähm, Kritiken professionell zu schreiben, ähm, also beruflich zu schreiben. Das heißt, da kann man sich den Film dann nicht immer so aussuchen wie privat. Ähm, das heißt, man bekommt Filme, die man gucken muss. Und dann passiert es natürlich auch schneller wieder, dass mal ein Ausfall dabei ist. Und das habe ich jetzt gerade erlebt. Ich zum Titel, Ich mache es noch ein bisschen spannend, für die, die nicht die Podcast-Beschreibung gelesen haben. Ähm, es ich ist denke, ein,
1: ein paar Leute da draußen hätten schon eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Genau, so, weil, weil, was findest. So,
0: genau weil jetzt kommt, kommt der, der nächste Punkt, dass man dann <lacht> natürlich immer sehr, sehr schnell auf eine Richtung fest, das findet er ja sowieso immer blöd, aus bestimmten Gründen. Aber ich bin halt der Meinung, dass man schon sehr genau sagen kann, warum dieser Film schlecht ist. Und zwar musste ich mir ansehen... Vielmachglas. Mhm. Ich muss kurz innehalten, weil dieser Name schon so ein bisschen ähm, ja äh, schlimme Erinnerungen an kein Ohr Hasen äh, und äh, äh, wie war der zweite zwei Ohr Küken oder so? Kann das sein? Kein Ohr, glaube ich. Kein Ohr, nee, es war dann glaube ich. Äh, kein zwei, zwei Ich, ich glaube auch. Die ja, die keine Regina. Ahnung. Mhm. Äh, nie gesehen im Film, ähm, weil er so schlecht ist. Ne? Da sind wir wieder bei dem nicht gesehen, aber ich weiß, dass er schlecht ist. Egal. Jedenfalls habe ich den Film Vielmachglas gesehen und es ist ein deutscher Film. Ein deutscher Film ähm, wurde ein bisschen promotet mit Matthias Schweighöfer. Dabei ist es jetzt kein Matthias Schweighöfer-Film im klassischen Sinne. Also er hat nicht die Regie geführt, er hat auch nicht das Drehbuch geschrieben und äh, er spielt nicht die Hauptrolle, er spielt mit aber nicht die Hauptrolle, aber seine, ich glaube, das ist seine Produktionsfirma, Pantaleon oder wie sie heißt, das ist, glaube ich, seine Produktionsfirma, also da steckt von ihm auf jeden Fall ein bisschen Initiative drin, aber er war jetzt eben nicht der Hauptmacher, aber das ist ein deutscher Film und dieser Film war, und das war eben so ein Punkt, wo ich dann so hinterher dachte, okay, du musst jetzt eine Kritik zu diesem Film schreiben und du musst den leider verreißen, weil dieser Film ist einfach furchtbar und du möchtest Leuten davon abraten, ihre Zeit damit zu verschwenden, mhm. aber tatsächlich, Kurz Niemand mal. schreibt gern Verrisse eigentlich. Doch. Oh, 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 oh.
2: <lacht> also Verrisse schreiben macht sogar am meisten Spaß, ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja, ähm, ich was ich. ich jetzt gerade mal, um äh, wieder zu dem, zur Pizza Diablo zurückzukommen.
0: Ich nehme mal das letzte Stück Pizza her. Ja? Ja,
2: ich wollte gerade äh,
1: fragen, ob das noch in der Will.
2: Genau. Ähm, wenn du jetzt sagst, du musstest dem Film quasi Leute vor diesem Film warnen. Hast du dir vorher irgendwie so überlegt, könnte dieser Film für Leute, die solche Filme mögen, vielleicht trotzdem ein guter Film sein?
0: Ja, ja tatsächlich habe ich, ich mir das...
1: das ich finde das schwierig. Für Leute, die solche Filme mm -mm. mögen, sind Leute, die doof sind.
0: Nee, tatsächlich habe ich mir das überlegt. Moment.
1: <lacht> ah, darf ich den Rest der Pizza aufessen? Wenn du ich möchtest, jetzt reden.
0: Wenn du möchtest. Ähm, <lacht> ich habe noch überlegt, ob wir zwei machen sollten, aber... Ähm, habe dann gedacht, nee, ja, kann ja er nicht so dekadent stecken, hier zwei ja. tiefgefühlt. War du jetzt richtig
2: eingesetzt? Ich weiß es nicht. Okay.
0: Also tatsächlich habe ich mir jetzt bei diesem Film gedacht, gehen wir mal da rein nach, dann, dann, dann komme ich mal zur Kritik und dann können wir dieses Thema immer noch mal was ich meine mit Niemand schreibt, gern verrisse ist da hängen Jobs dran, da hängen man mitunter vielleicht ganz liebe Leute dran und man sagt Mensch, wenn ich den im Interview getroffen habe äh, war der aber nett und das war gut aber wenn etwas blöd ist, muss man es auch mal sagen dürfen ne? also ähm, das ist dann immer so eine, so, eine, so, eine, so eine schwierige Entscheidung. Verbaut man da jemanden was oder kritisiert man was? Bei diesem Film, Glas geht es um ein junges Mädchen. Marleen heißt sie, wird gespielt von Jella Hase. Ähm, die kennt man zum Beispiel aus Fuck You Goethe. Ähm, da ist sie relativ, mhm. äh, relativ prominent und so. Ähm, ist ein junges Mädchen, die... Und wir erfahren das nicht, warum oder wie. Es wird uns nicht wirklich charakterisiert und wer sich irgendwie mit ihrem Leben nicht klarkommt. Irgendwie... Neben ihrem Bruder, gespielt von Matthias Schweighöfer, der ein globetrottener Weltenbummler ist, ich glaube, das ist doppelt gemoppelt, aber so ein aktiver Typ, der einfach in der Welt rumreist, der in Peru irgendwie Schulen für Kinder baut und der äh, die Antarktis bereisen will und der von seinen Eltern immer sehr ähm, als so, oh, der ist toll, was der alles macht und faszinierend dargestellt wird, gegen den stinkt sie so ein bisschen ab zu Hause. Fühlt sich da auch klein irgendwie, hat man das Gefühl, so richtig wird es halt nicht gesagt. Ähm, und dieses Mädchen ähm, hat ein intensives Gespräch mit ihrem Bruder, wo eben dieser Bruder, gespielt von Matthias Schweiköfer mit absolut unglaubwürdigen Dreadlocks, äh, sieht einfach peinlich aus in der Szene, in einer absolut dämlichen Art ihr ein Vielmachglas schenkt. Und äh, man merkt schon das geniale Wortspiel. Mhm. Es ist nämlich kein Einmachglas, dass man nur eine Sache macht, sondern ein viel macht Glas, man soll viele Sachen machen. Sie soll Dinge unternehmen. Abenteuer ich dachte, dass, erleben. Das,
2: das wären diese Gläser, die in die Brillen reinkommen. Das ist viel Mann. Das Glas. Hm. viel Mann Glas. Viel Mann. Das ist nicht. Also,
0: okay. äh, nee, man soll Abenteuer erleben, das dann auf einen Zettel schreiben und das dann da reinstecken. Dieses Glas soll man immer mitnehmen und das dann reinschauen. warum auch immer. Und wenn es einmal schlecht geht, soll man das vor sich ausschütten. Das kommt später im Film so nicht mehr vor, das wird dann anders gemacht. Aber. Ähm, der dieses Glas gibt es ja und dann passiert ein Schicksalsschlag, den ich jetzt nicht spoilen möchte, falls jemand den Film wirklich sehen will, aber durch den angestoßen und durch dieses Gespräch mit ihrem Bruder sagt sie, ich unternehme jetzt eine Reise und ich will jetzt mit einem Schiff in die Antarktis fahren. So Und mal abgesehen davon, und da kommen wir jetzt genau zu dem, was ich angesprochen haben, aber abgesehen davon, dass dieser Film voll von plumpester Wandtattoo-Philosophie ist, lebe nicht dein Leben, träume deinen Traum, ne, ihr wisst, was ich meine, äh, also das ist schon plump, Abgesehen davon, und da sind wir genau bei dem Punkt, es gibt mag 14-Jährige geben... Und das meine ich jetzt überhaupt gar nicht so fies, das klingt immer so von oben herab und total fies. Aber ich meine so 14-Jährige, die vielleicht gerade erst mit so äh, lebensphilosophischen Fragen sich beschäftigen, noch nicht viel drüber nachgedacht haben, die sind natürlich empfänglicher für erstmal ein bisschen einfachere Botschaften und da ist so ein Carpe Diem erstmal so, oh ja, Mensch, dann denkt man zum ersten Mal drüber nach und wir alle kennen das, wenn man dann 20 Jahre später in sein altes Tagebuch guckt, denkt man, oh Gott, war ich aber unreif und blöd. Das ist halt einfach so, das gehört zum Erwachsenwerden mit dazu, aber dann mag einen so einen Film ansprechen und für die mag das natürlich so sein, wo man denkt, zum ersten Mal redet mal jemand da. Darüber, das ist ja krass. Und das meine ich, was du vorhin sagtest, von wegen, ja, hast du mal überlegt, ob das für die Zielgruppe nicht vielleicht ein guter Film war. Ja, also inhaltlich wäre das vielleicht so. Da gehe ich noch mit und sage, okay, spricht mich nur nicht an, weil ich das einfach. Das wäre ja auch nicht
1: der erste lebensphilosophische Film. Genau. So, also aber das Problem
0: ist, dieser Film ist einfach handwerklich eine Vollkatastrophe. Hier stimmt mhm. wirklich nichts. Also schauspielerisch ist das unterste Kanone. Also das geht äh, bis in die Nebenrollen, die richtig grauenhaft besetzen. Also zum Beispiel werden die Eltern gespielt von äh, Uwe Ochsenknecht und äh, sie habe ich jetzt vergessen, wer das ist, aber auf jeden Fall Uwe Ochsenknecht spielt den Vater und es gibt eine äh, Beerdigungsszene, super traurig in diesem Film und Uwe Ochsenknecht schafft es nicht, diese Szene zu spielen, ohne dass er sich zwischendurch auch so sehen mal an der Stirn kratzen muss, was die ganze Szene total kaputt macht, einen komplett raus. es ist auch nicht so, wo man denkt, ja, ist aber ein netter Moment der Figur, sondern es wirkt wirklich so wie, ja, wir haben jetzt keine Zeit, nochmal zu drehen. Ähm, ja, wenn bloß genau, die Probe wär, so, um Uwe gucken, hat sich gerade am die Kopf die gekratzt, ja, das drin ist. merkt keiner. Ganz schlimm, wo denkst du denkst, das macht die Szene ja total kaputt. Also können das nicht spielen. Die Dialoge hölzernst vorgetragen, die Dialoge, wie gesagt, sind plump und sehr, sehr, sehr platt. Mhm. Das ist einfach
2: nur die Symbolik des, des äh, Kopfkratzens. Das ist auch nur ein, so
0: ein Beispiel, wo es mir auffiel, aber das ist die ganze Zeit. Es wird, es wird in vielen Kritiken Jella Hase sehr gelobt, weil sie das sehr ja gut macht und sie ist auch die Beste in diesem Film noch, aber es ist wirklich einfach nicht besonders aber gut. Verglichen
1: mit anderen Schauspielern ist sie genau, nicht ist es, das ist,
0: wirklich gut. Ist es ist wirklich und, und, und äh, alles so plump. Da ist und sie
1: halt. in dem Film äh, einer der Besten, da weißt du schon Bescheid.
0: Genau. Und also. es ist äh, dann so, dass handwerklich da, äh, also was da im Schnitt passiert, ist einfach eine total Katastrophe. Also das geht damit. Also der Höhepunkt des Ganzen war eine Szene, da saß ich mit offenem Mund förmlich da. Da fahren Sie in so einem VW-Transporter oder so einem alten Bus oder so. Ich weiß gar nicht, ob es ein VW war, aber auf jeden Fall so, 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 so eine Roadtrip-Romantik. Fahren Sie so eine Straße lang, die übrigens den ganzen Film immer aussieht. als hätten ist Sie eine dieselbe? Drehgenehmigung für eine Straße in Brandenburg ist bekommen. Sie mit fahren immer dran Kraftwerke vorbei. Im Hintergrund ist ein Kraftwerk und obwohl Sie durch ganz Deutschland fahren sollen, wo man sich schon immer fragt, warum fahren die denn nicht Autobahnen? Man würde immer, wenn man irgendwo hinkommen will, zum Beispiel schnell nach also Hamburg würde man die mit Autobahn nehmen Nicht
1: nur in Auto, sondern auch in allen anderen Szenen, wo, genau, Leute wo andere im Auto Autos sitzen. fahren, fahren Sie immer
0: diese Straße lang, weil dem mhm. Regisseur. Also wahrscheinlich hatte man Drehgenehmigung nur für diese eine Straße und ist nicht geschafft, das ist ja alles nicht schlimm, so eingeschränktes Filmarbeiten kann ja manchmal cool sein, aber man hatte keine künstlerische Idee, das zu kaschieren, sondern es wird immer dieselbe Kamerafahrt von oben gezeigt und sie sollen aber einen Roadtrip durch ganz Deutschland machen, aber es ist immer dieselbe Straße, das geht so weit, dass man im Hintergrund immer dasselbe blöde Kraftwerk sieht, wenn man darauf achtet mhm. und wie gesagt, wenn Leute, dann zeigt doch den Winkel so, dass man nicht das Kraftwerk dort sieht, ihr seid immer noch in Brandenburg, mhm. so, aber es geht so weit du zu hast fahren. Du die Symbolik nicht verstanden, dass ihr,
2: je weiter sie sich entfernt, desto nicht vom äh, Platz kommt. Komm, nicht Platz,
0: ja. und, äh, und dann ist es aber tatsächlich so, dann gibt es mittendrin eine Montage. Und jetzt kennt man ja Montage, <lacht> ja, ja. Man gut. kennt ja Reisemontagen. Ja. Es kommt eine Musik, und zwar läuft. Äh, sie will ihm gerade was erzählen. Also sie fährt mit einem Mann dann äh, durch die Gegend, äh, der auch wahnsinnig platt spielt und da ist null Chemie zwischen den beiden. Mhm. Denn wer, wer hätte es gedacht, sie sollen sich natürlich ein bisschen verlieben, aber da also ist null Ach, Chemie gar nicht. So, genau, es gibt nie irgendwelche Antriebe. Aber auf jeden Fall, sie will ihm gerade was erzählen. Plötzlich sagt er. Wollen,
1: nee, nee, nicht einfach nur was erzählen, sondern man merkt, es wird gerade ernster. Genau, sie es öffnet sich ein zum ersten Mal. Mal Thema an. genau. genau. Ähm,
0: will was erzählen. Plötzlich sagt er: Hey, das Lied ist cool, macht das rad Lauter. Es ist eine aktuelle Popnummer von Lordi und äh, dazu wird jetzt Reise geschnitten. So, und man sieht so, wie sie rumfahren, in Zeitraffer, kennt man ja. Also so und war das schon schräg so, irgendwie. War schon komisch, das? mitten in dem äh? Moment unterbricht er sie. Äh, ist das Wäre das für mich auch so. kein
1: Love Interest mehr, genau. der also so, dass das Ding irgendwie ist, nicht auf die Reihe Auch das könnte
0: ja Aussage sein, dass das so ein Arsch ist, der hört ja gar nicht zu. Aber nee, sie soll sich in ihn verlieben. Und ne? es ist trotzdem so, der unterbricht sie einfach mit einem Satz, weil das Lied von Lordi gerade so geil ist. Ne? Und das ist ein geiler Song, macht lauter. Dann kommt eine krass geschnittene Montage dazu, wo sie rumreisen. Plötzlich dreht er das Lied wieder leise und das Gespräch geht an der Stelle weiter und sie sind überhaupt nicht woanders hingefahren. Also du denkst, okay, jetzt sehen wir, wie sie drei Tage reisen zusammen in Form einer Montage. Und dann sehen wir, nein, es hat sich nichts verändert. Sie sind noch in derselben Situation, diese Montage, die wir zeigen. Wir fahren am
2: Kraftwerk vorbei. Ja. Ja, ja, ja.
0: Und du denkst, okay, aber eine Montage zeigt doch einfach immer, dass gerade Zeit vergeht. Ihr habt sogar Zeitraffer benutzt, um das zu zeigen. Aber offensichtlich läuft immer, weil er dreht dann leise und es läuft immer noch dieselbe Musik, ist dieses, offensichtlich
2: läuft immer noch dieses Lied im Radio. Ich glaube, du empfiehlst diesen Film gerade für Schläferz, kann das
0: sein? <lacht> absolut wäre er, absolut geeignet. Aber so, und, und das sind ja so Sachen, wo ich ihm sage, das ist ja handwerklich einfach hingestümpert. Ja. Und
2: sagt, Moment
0: mal, aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber das,
2: das meine ich genauso, da, das, das sind genau diese Sachen, wenn man halt viele Filme geguckt hat und weiß, wie Filme funktionieren, wo man wirklich mh. objektiv, nicht subjektiv, sondern objektiv sagen kann, das ist ein handwerklich schlecht gemacht. Ja, und wieder dieses Beispiel Suicide Squad, selbst wenn man irgendwie sagt von wegen, ja gut, wenn man nur einen, äh, wenn man nur einen äh, tumpen Actionfilm haben will, dann, äh, der irgendwie keine Handlung hat, dann kann man sich das angucken. Nein, der Film ist komplett zerschnitten, unlogisch, äh, die Figuren bewegen sich irgendwie, äh, im, im, einfach die Art und Weise, wie die Figuren sich im Raum bewegen. Ist so, dass sie plötzlich, sie sind am Anfang des Raums, dann sind sie wieder am Ende, dann ist wieder ein Schnitt, dann sind sie wieder am Anfang des Raums, der ist einfach schlecht geschnitten, genau, schlecht ja. gemacht, objektiv, handwerklich. genau Und man kann reißen. ja,
0: wir wissen ja, man kann ja als Stilmittel und um was auszusagen, gerade mit so Sachen brechen, also wir kennen ja die Achsenregel ja. zum Beispiel, niemals diese äh, Blickachse ändern, ja, genau, ja. weil du dann einfach den verwirrst, das kannst du ja mit Absicht machen. Aber nicht, wenn es eigentlich gar nicht Sinn und Zweck ist und ja. ich gerade will, dass die beiden sich verlieben, er plötzlich in Musik lauter dreht, es kommt eine Song, also das furchtbar. Also da haben wir das wirklich ist gedacht, ganz es, streng, also es kann Szene. nicht sein. Und der Rest des Films wird auch nicht besser, es bleibt einfach plump und platt. Wir haben es glaube ich auch nochmal
1: zurückgespult, weil wir dachten, nee, das, oder? Haben wir jetzt was verpasst? Genau, das haben die jetzt nicht wirklich so gemeint, ja, oder? Das ist
0: ganz, ganz schlimm. Das war so wie, wir brauchen noch eine Montageszene, ja, aber sie kommen da noch nee, gar nicht vor. ich, ich habe
1: echt das Gefühl, der Regisseur fand das Lied so super. Ja. Gesagt, ich musste es jetzt irgendwo reinbauen, irgendwie. Ist auch ein guter Song gewesen. Ja, der ist
0: Ganz, ganz komisch. Naja, jedenfalls viel macht Glas. Ähm, wirklich ein, ein richtig blöder Film. Charakter, Charaktere gar nicht ausgearbeitet. Nichts ist klar. Der Film beginnt vorm Vorspann mit einer Szene, wo man sich bis zum Schluss fragt, warum ist die drin? was die Eigentlich
1: finde ich äh, na, ihre Einstellung, die eigentlich vermittelt werden soll, oder ihr Problem, was die Hauptdarstellerin hat, überhaupt nicht dazu passt.
0: Genau. Dann ähm, wechselt er krass äh, die, die Tonalität. Du hast gerade einen blöden Witz und dann ist es plötzlich, soll es ernst sein, was du dann natürlich nicht ernst nimmst. Dann ist es plötzlich rom dann ist plötzlich, der Film wäre gerne so ein bisschen was wie äh, Wish I Was Here oder so, sondern so ein Zach breath film aber ich vergiss es. Also richtig, richtig schlimm, deutscher Film. Und da sind wir wieder bei diesem, dass ich ja oft so mein Problem mit dem deutschen Film habe, was ja mittlerweile schon klischeehaft mir nachgesagt wird. Aber es ist wirklich immer so, also unser äh, lieber Franz Schaber, er war in der letzten Folge ja zu hören mit einem Gastbeitrag, Gastvertrag, hat, sagt er dann schon, du hast aber auch immer ein Pech, du pickst nur die schlechten Filme. Raus, wo ich aber sage, ja, das ist aber ein komischer Zufall, dass wirklich immer wegen deutscher Fingo, der ausgerechnet dann schlecht, also. Das kann ja nun wirklich nicht nur an mir und dem Zufall liegen. Also das ist ja wirklich so ein bisschen... Ich
1: bin dabei dir, Steve. Genau. Ich bin auf deiner Seite.
0: Es gibt natürlich Ausnahmen, ähm, das muss man sagen, die gibt es immer ja. mal wieder. Und es gibt ein paar, wo ich ja dieses Jahr eben sehr, sehr neugierig drauf bin, die ich jetzt noch nicht geschafft habe zu gucken. Das sind Gundermann und das sind äh, Ballon ähm, oder, oder eben solche Produktionen, wo man sagt, okay, vielleicht ist das mal was anderes oder die gehen vielleicht auch mal mit einer anderen Art ran. Was mir fehlt in Deutschland äh, komplett oder das sieht man ganz, ganz selten, du hattest da ein, zwei Sachen mal gesehen, ist so deutscher Genrefilm. Das mhm. fehlt halt komplett, ja. also der deutsche Horrorfilm, der jetzt auch nicht schon wieder Zombie Zeug ist oder so, aber der äh, oder oder der deutsche ja, Comicfilm ist jetzt blöd, aber so, ich sag mal, wo ist denn deutscher Scott Pilgrim? Ja. Wo, weißt du sowas? Warum, warum gibt es denn sowas nicht aus Deutschland? Und es gibt ja die Leute, weil die. die Regisseure
2: sofort nach Hollywood abwandern. Ne?
0: Wahrscheinlich ist es so. Und dann gibt ja Ich glaube so
1: tatsächlich, dass wir hier so ein Problem haben. Hm? Ja. Und dann
0: gibt es ja, ja aber so Sachen wie Victoria, die ja groß gefeiert werden, während, wegen ihres, ist alles in einer Einstellung gedreht, was meiner Meinung nach aber ein purer Gimmickfilm ist. Es mhm. hat einfach so, der ist nur beachtet, weil er so, und das kann es ja auch nicht sein. Also da muss doch irgendwo noch ein bisschen mehr Substanz sein, als nur dieses, ja, ja der ist alles ist in so ja. einem so, genau das ist so ein bisschen ähm, schwierig 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 äh, also hier mal wieder hat mich ein deutscher film enttäuscht wobei natürlich enttäuscht auch so ich habe jetzt auch nicht so viel erwartet aber ich muss sagen er war noch schlechter als gedacht Na weil eben. ich muss wirklich sagen jetzt habe ich, hab ich das neueste machwerk ähm, äh, hier äh, klassentreffen 1.0 noch nicht gesehen das soll ja wirklich okay. schlimm sein äh, Nee, 1 hat da der das heißt klassentreffen 1.0 die okay. unglaubliche reise der silberrücken der aktuelle Til schweiger film habe ich jetzt nicht gesehen aber ich muss zum Beispiel sagen, bei sowas wie kein Ohrhasen, das ist mein Ding nicht, also kein bisschen, aber ich kann dann anerkennen, dass es ein Publikum dafür gibt, dass das funktioniert und es ist zumindest so, wie ich es bisher gesehen habe und da habe ich mal größere Teile, weil man im Fernsehen dann doch mal dran bleibt, um mitzureden oder so, auch schon gesehen und da ist es so von wegen, das hat zumindest eine Struktur, die funktioniert und das ist wenigstens okay für das, was es sein will, mir gefällt es nicht, es mhm. spricht mich nicht an und so. Aber allein schon die Optik, wobei die hier bei dem Film jetzt auch noch so mit das Beste war, wenn ja. der Schnitt sie nicht sabotiert hat und es wirklich kaputt gemacht hat, dann... Und wenn nicht schon wieder das Kraftwerk zu sehen war, dann waren, sah es zumindest manchmal ganz schön aus, aber passt auch nicht ja. zusammen. Aber es ist so ein bisschen... Ich habe kein Problem damit, wenn es was ist, was mich nicht anspricht... Also mag jetzt meinetwegen auch Fuck You Goethe oder ähm, Türkisch für Anfänger oder so sein. Das ist alles nicht so meins, weil es auch so, so Witze und Humorrichtungen sind. Ja, das interessiert mich jetzt auch nicht. Lockt mich jetzt nicht hervor. Man muss eben gucken, was man schaut. Aus Zeitgründen, dann gucke ich den nicht. Mhm. Aber da verstehe ich zumindest, okay, das ist gemacht und funktioniert ganz klar. Bedient er sein Publikum und das funktioniert. Aber hier ist es wirklich so. Also es ist ein Regiedebüt und es tut mir mhm. sehr, sehr leid. Aber das war nichts. Also da, da, da gibt es keinen... Zeugnis zur Versetzung oder wie auch immer man sagen will. Also das war nicht bestanden, was auch immer. Naja, ganz, 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 ganz schlimm. Ich hoffe, dass du beim nächsten Film, jetzt geht es nämlich zu dir, Dom, äh, Besseres berichten kannst, denn auf den bin ich sehr, 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 sehr sehr gespannt. Ähm, der sieht wirklich fantastisch aus äh, und vor allem wegen des Regisseurs äh, ist da bei mir so ein Stein im Brett schon, wo ich so denke, es geht um einen Film von Drew Goddard, der ja Cabin in the Woods gemacht hat, äh, den ich großartig finde, den ich in der letzten Folge auch nochmal nur so in drei Nebensätzen empfohlen habe und dann äh, von dem Hörer auch bekomme, gucke ich mir jetzt mal an. Ähm, fand ich cool, finde ich schön, wenn diese, wenn diese Sachen, die man hier empfiehlt, auch mal dazu führen, dass jemand sagt, hey, komm, habe ich mal reingeguckt und so, sehr, sehr cool, ähm, immer schön. Aber deshalb natürlich, wie gesagt, weil ich den sehr, sehr mag, äh, habe ich große Hoffnungen, Trailer sieht fantastisch aus, aber Film werde ich jetzt erstmal wahrscheinlich nicht schaffen, du hast ihn gesehen, es geht um Bad Times at the
2: El Royale. Genau, ähm, wie, wie du schon gemeint hast, ist von Drew Goddard, ist jetzt sein zweiter Film äh, nach Cabin in the Woods. Bei Cabin in the Woods hat er, glaube ich, Joss Whedon noch das Drehbuch geschrieben. Mhm. Mhm. Jetzt hat er auch das Drehbuch geschrieben. Der kommt ja eigentlich auch vom Drehbuch schreiben Unter anderem, glaube ich, für Cloverfield das Drehbuch geschrieben. Ich glaub, er war und auch eben bei auch, Lost ab und zu dabei. Genau, bei Lost. So. Äh, hat, hat, äh, da, da, da hat er die Joss Whedon-Connection für Buffy ganz viele Folgen geschrieben. Ähm, gehörte da zum festen äh, äh, Stab, Stab ja. von, 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 von Writern. Ähm, genau, und das ist jetzt sein zweiter Film. Ähm, das Ganze ist so äh, spielt in den 60er-Jahren, ist so eine... Ähm ist so ein bisschen, also es geht um ein, äh, ein Hotel, das El Royale, äh, beruht tatsächlich auf einem Hotel, was es wirklich gibt, beziehungsweise ist eigentlich eine Mischung aus Hotel und Motel. Das Besondere daran ist, ähm, das Echte gehörte mal Frank Sinatra auch und das war so eine äh, Mischung aus einem äh, Motel, Casino ähm, und der Gag daran war, dass genau mitten durch dieses Hotel geht eine Staatsgrenze, nämlich zwischen äh, Nevada und Kalifornien. Das heißt, wenn du dieses Motel besuchst, kannst du dich halt entscheiden, möchtest du lieber in Nevada übernachten oder in Kalifornien? Ja, gut.
0: Schon mal ein cooles Gimmick am Anfang. Genau. Das gibt es wirklich, das Hotel.
2: Dieses Hotel gibt es wirklich. Er hat das eben abgewandelt und äh, El Royal genannt hier in diesem Film. Ähm, und es geht eben darum, dass sich, ich, ähm, ich glaube es sind fünf Fremde treffen ähm, in diesem Hotel. Äh, jeder von diesen Fremden hat äh, irgendein Geheimnis und äh, in einer einzigen Nacht, werden diese ganzen Geheimnisse offengelegt und äh, es kommt eben zu einer äh, Konfrontation und das Ganze eskaliert. Und man merkt schon, so in der Art mhm. und Weise, wie ich es beschreibe, eigentlich sollte man möglichst wenig über diesen Film wissen, ähm, wenn man in diesen Film reingeht, weil ähm, tatsächlich, der lebt von seinen, von seinen Twists, der lebt von seinen Überraschungen. Ähm, noch was zum, äh, zum Cast, kann man sagen. Also zum Beispiel, du hast äh, Jeff Bridges dabei, der spielt den Priester. Ähm, dann hast du äh, Dakota Johnson, bekannt aus den äh, Shades of Grey Filmen. Oder eben nicht bekannt. Genau. Ähm, Tochter von Don Johnson und, und Melanie Griffiths. Melanie Griffiths. Genau. Genau. Ähm, die spielt ja, da geht's schon los. Die spielt mit? <lacht> die spielt mit. Okay. Ähm, dann eben äh, haben wir noch John Hamm. Als Staubsaugervertreter? Den liebe ich ja. Ich bin ja. ja es ist ein okay. bisschen Man, -Man
0: Crush, ja. John Hamm. Ja. Ähm, wobei der für mich immer aussieht, als gehört er in die 60er. John Hamm ja, ist total. der Don Draper aus Madman. Ja. ja Sieht auch so ein bisschen
2: aus, wie dass man sich so überlegt von oh, seit, äh, seit seiner Zeit als Werbefachmann ist er aber ganz schön heruntergekommen genau. und ist irgendwie ähm, zum Staubsauger. Nee, ich ich bin, degradiert wirklich, worden. bin wirklich
0: glühender Madman-Fan, also ich liebe das. Tatsächlich merke ich das immer öfter, wenn ich über diese Serie nachdenke und so, wo sich dann so rauskristallisiert. Ich würde fast sagen, das ist so eine Lieblingsserie von mir. Mit. Das ist wirklich so eine fantastische es Serie. Das wäre deine Zeit gewesen,
1: ne? Ähm, <lacht> nee, nee. nee. nee, nee ich
0: Was sage ich jetzt, ne? Me too, me too. <lacht> ähm, nee, genau, also äh, äh, Madman deshalb Don Draper, da bin ich immer schon hellhörig. Er hat mich bisher in noch keinem Film komplett abgeholt, im Sinne von nicht, weil er es schlecht gemacht hat, sondern weil ich ihn eben immer sehr mit dieser Zeit verbinde. Also er war ja ein Baby Driver dabei. Ähm, zum Beispiel und so, da ist er zwar cool, aber irgendwie denke ich immer und deshalb habe ich hier im Trailer natürlich schon mal die beste Einstellung ihm gegenüber, weil es in so einer Zeit spielt, wo man sagt, okay, das, da passt der Typ auch hin. genau. So, wen haben wir noch?
2: Äh, Chris Hemsworth spielt auch noch eine Rolle. Genau, der Tor. Genau, der Tordarsteller ähm, spielt auch eine Rolle, hat auch ähm, diese Connection zu Drew Goddard, weil er eben auch schon in Cabin in the Woods stimmt. mitgespielt hat, als er noch nicht stimmt. bekannt war, das war nämlich noch genau. vor Tor.
0: Ne, und ich glaube, bei Cabin in the Woods, sorry, ist glaube ich so, ich glaube der Film kam kurz raus nach Tor, ja, aber der aber wurde, produziert wurde er dann, vorher, genau. genau, dann wurde ja, vorher ist, produziert. ist
1: übrigens auch eine gute Wahl an Halloween, der
2: Film. Ja, das ja, habe ich letzte, genau. letzte Woche schon ja. äh, im
0: Podcast, mach Podcast hören öfter, ne?
2: <lacht> ja. ja, ist okay. okay. Genau. Wie viel war das jetzt? So. <lacht>
0: Fünfte Folge, Krempelcast, hallo und herzlich willkommen. Äh, ne, ja. und
2: ich muss es gerade nochmal nachschauen, weil äh, tatsächlich auch... I, eine, hier wird gespickt. Äh, eine der ähm, schauspielerisch absoluten Highlights ist äh, Cynthia Erivo, die kennt man bisher noch nicht so, okay. ist eine Schauspielerin und Sängerin. Ähm, das ist wichtig, Sängerin, weil mhm. sie singt nämlich auch in dem Film, sie mhm. spielt auch eine Sängerin. Und da kommen wir auch gleich äh, zu einem der Sachen, die absolut fantastisch sind an dem Film, ist die musikalische Untermalung weil ganz viele 60er-Jahre-Lieder kommen davor, auch sehr viele bekannte 60er-Jahre-Lieder, aber immer, also sehr oft in abgewandelter Form, weil zum Beispiel sie als Sängerin, sie dann singt in dem Film und es ist wirklich auch so ein Film, ich habe schon, ich habe gleich nach dem nachdem ich ihn gesehen habe, habe ich geguckt, gibt es irgendwo den Soundtrack. Ähm, es gibt den Score, übrigens von Michael Guacano. Ah, cool. Also doch ja, ein... Ja, oh Mensch, ach, ja, genau. Also. Also auch ein super. Ja, müssen wir mal gucken, ja. Ja, müssen mal schauen, wie man <lacht> lang,
0: der halt noch läuft, der ist halt nicht so riesig, ja. obwohl ein paar bekannte Namen mhm. drin sind, aber ich glaube, die sind mehr so in unserem ja. Dunstkreis bekannt. Aber ob die jetzt unbedingt, ob du damit Tickets verkaufst, weiß ich nicht. Aber sorry, genau. Und den anderen Soundtrack gibt es noch nicht, oder? Genau, also
2: ich habe noch keinen gesehen, wo man quasi die Songs äh, okay. aus dem Film ähm, dann nochmal hat. Das fände ich wirklich toll, weil ähm, das war auch so ein, äh, so, hat auch so Gänsehautmusikmomente. Okay. okay, schön. Einfach, weil das auch eine unfassbar gute Sängerin ist. Ähm, und ähm, also jetzt wieder, ohne noch weiter auf diese Story einzugehen, die tatsächlich dann, also der Film ist sehr lang, der geht, glaube ich, über zweieinhalb Stunden. Es also wurde auch oft kritisiert, dass es quasi in, in der zweiten Hälfte des Films irgendwie nicht mehr ganz so gut ist wie in der ersten Hälfte. Das würde ich auch sagen, stimmt ein bisschen. Aber andererseits ist der trotzdem noch so stark, selbst in der zweiten Hälfte, dass ich nie dieses Gefühl hatte von, boah, ist das ein langer Film, wann ist der endlich zu Ende? Okay. Sondern es war immer so, dass ich, dass keine Szene ähm, so war, dass ich gesagt hatte, boah, das langweilt mich jetzt, ich gucke auf die Uhr äh, äh, oder sonst irgendwas. Es gibt sehr viele Szenen und da hat er mich auch sehr an Tarantino erinnert, ähm, die auch sehr viel so eine Spannung einfach aufbauen, wo gar nicht so viel passiert. Also so zwei Leute sitzen an einem Tisch sich gegenüber und gucken sich nur an. Und trotzdem entsteht plötzlich mhm. so eine Spannung und denkst du plötzlich so, krass, gleich irgendwas passiert, irgendwas passiert, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Und das baut zum Beispiel der Film auch meisterhaft auf. Also da muss ich auch wirklich so sagen, das hat so ein bisschen so, einerseits so ein bisschen Tarantino ein bisschen Hitchcock ähm, steckt da sehr viel drin. Also wirklich meisterhaft gemacht. Ganz oft auch sehr schöne Sachen. Ähm, der erzählt in, in, in Kapiteln auch die, äh, die ganzen Hintergrundgeschichten der Figuren. Und der macht das immer sehr schön, wie er zum Beispiel zwischen, den, zwischen einer Szene, wie zum Beispiel der Schauspieler so dasteht, Plötzlich schneidet in eine Rückblende, wo der genauso dasteht, ja. aber in einer anderen Szene. Also immer so diese Match-Cuts ist, glaube ich, der Fachbegriff. Ähm, auch super gemacht. Also cool. wirklich, ähm, genau, handwerklich toll, toll geschrieben, ähm, tolle Dialoge, auch sehr, sehr ähm, witzige Dialoge, obwohl der Film selber. Ja. Zitierfähig, ja, genau. Ähm, auch witzige Dialoge, obwohl der Film eigentlich gar nicht so lustig ist, sondern es ist wirklich eher so ein, so ein, so ein Thriller. Ähm, Genau, und also wirklich, ähm, ich habe eigentlich nicht wirklich was, was Negatives auszusetzen in dem das Film. das ist super. Also Im, Im
0: Trailer muss man sagen, wird ja schon so ein bisschen tarantino esque vermarktet ja. auch. Auch wie die Namen dann eingeblendet werden und wie, die, wie der ganze Look, dieser mhm. Neon-Look und so ist dunkler. Also es ist so ein bisschen, ähm, da fühlt man sich schon so, so ah, hier kommt einer von äh, Tarantinos ja Nachfolgern oder so ne so ein bisschen genau also
2: ich finde durchaus dass Drew Goddard so ein bisschen das Zeug hat zum nächsten Tarantino weil man sagen muss es erreicht nicht ganz die Klasse von Tarantino weil ein bisschen fehlte mir so ein bisschen ähm, der Subtext okay. also es ist eine spannende Geschichte die da erzählt wird aber man hat so nie dieses Gefühl von das ist jetzt irgendwie so eine sozialkritische Botschaft die da noch drin steckt oder da wird ein bestimmter ähm, ein bestimmtes Thema irgendwie besonders äh, beleuchtet sondern es ist halt einfach eine spannende Geschichte mhm die erzählt wird, die clever konstruiert ist, auch total, aber wo man jetzt nicht so viel mitnimmt. Also das aber das wäre, glaube, Mein ja einziges einziger ja. Kritikpunkt, man nimmt jetzt nicht so viel mit, das ist jetzt kein Film, über den man noch, äh, ja, äh, irgendwie monatelang drüber nachdenkt und sich irgendwie so denkt ja, von ja. wegen, oh ja, äh, dieser Film damals, äh, der hat mich so aufgerüttelt oder so. Ähm, das ist tatsächlich äh, eher so, es ist wirklich Unterhalt richtig, also einfach richtig, richtig gut gemachtes Unterhaltungsgebiet. Genau,
0: aber das darf es ja eben auch geben und ja, das genau. ist eben dieses, da werde ich dann auch immer auf missverstanden, da muss ich nochmal zum deutschen Film zurückkommen, dass dann immer so so, wie, ja, was erwartest denn immer? Sondern es, dieses, ähm, es gibt halt in Deutschland dieses komische Anspruchskino, was so, mhm. so, so irgendwie selber hinter seinen eigenen Ansprüchen dann irgendwo versinkt oder so stumpfsinniges. Ähm ja, Humorkino. Aber irgendwo, wo ist denn das gute Unterhaltungskino? Aber eben, Also, wo ist denn der gute deutsche, das gibt es wenig, gute deutsche Animationsfilme zum Beispiel. Mhm. Weil viele Animationsleute sind ja dann bei den Hollywood-Produktionen, da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Ähm, es gab eine Zeit lang mal ganz gute deutsche Kinderfilme, muss man sagen. Die waren wirklich richtig gut. Kinder- und Jugendfilme mhm. ist dann auch ein bisschen billiger geworden. Ähm, wenn man jetzt so hört, so Bibi und Tina, dann die Realverfilmung, das ist dann wohl nicht mehr so. Aber, ähm, da gab es ja eine Zeit lang wirklich gute ja, Sachen, die also, sich messen, auch genau, also tatsächlich sowas wie, wie, wie Vorstadtkrokodile oder so. Mhm. Der erste Film ist ein Film, da würde ich heute noch sagen, der ist top. Das ist ein top Kinder- und Jugendfilm, ähm, wirklich wunderbar gemacht. Und da gab es einiges in dieser, in dieser Richtung und so. Aber wo ist denn der Deutsche einfach mal Unterhaltungsfilm, der einfach, aber eben auf so eine clevere Art? Aber da sind wahrscheinlich die Gelder. Ja, ich glaube, ich, ich die Strukturen, die Filmförderungsstrukturen, sind wahrscheinlich schwierig. Und ähm, Bully hat es ja eine Zeit lang eben versucht und gemacht. Äh, den, den Unterhaltungsfilm nach vorne gebracht, aber dann war es eben ja mit dem Traumstoff eigentlich auch schon wieder vorbei. <lacht>
2: also, also mit dem zweiten Film, die er gemacht habe. Genau,
0: also von daher, ja, keine Ahnung. Schwierig, schwierig. Aber es, ist, es ist eine Hassliebe, vielleicht werde ich irgendwann noch mal eines Besseren belehrt. Ab und zu gibt es ja Glanzstunden. Also, ähm, die finden dann wahrscheinlich eher im Fernsehen statt. Und man
2: muss auch dazu sagen, man selbst in sagen, Hollywood...
1: Nimm, nimm doch mal zwei. Na, also
0: zwei wird schon schwierig, aber möchte ich jetzt Gedanken noch Nick. Ähm, Weißen See finde ich ja sehr, sehr gut, also vor allem Staffel 1. Ich finde, ab 2 baut das ganz schön krass ab, was auch an den Darstellern teilweise liegt. Aber Staffel 1 ist brillant, ist richtig, richtig gutes Fernsehen, ist eine richtig gute Serie, die finde ich top. Wundert mich, also hat quotenmäßig sehr großen Erfolg, wird aber sehr oft gar nicht so genannt, wenn es so um diese die neue geile deutsche Serie. Also dann wurde ja dieses Deutschland 83, ganz ehrlich, das war nix. Also. Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt so Kritiken lese zu Deutschland 86, muss es nicht viel besser sein. Ähm, mhm. Aber Weißen See fand ich richtig, richtig gut. Was ich ja sehr liebe, das wisst ihr ja, ist äh, Gut bei Lenin. Den finde ich, ist ein Top-Film. Ja. Mhm. Ähm, weil der genau dieses macht, was du jetzt so ein bisschen in einem anderen Kontext zwar gesagt hast, aber dieses, der hat halt einen Subtext. Der hat halt so ein Thema. Mhm. Wenn du diese Geschichte rausnimmst, wenn du nie in der DDR gelebt hast, wenn du nichts damit zu tun hast verstehst du das trotzdem. Du verstehst, worum es da geht. Es geht da um eine Frau, der einfach dieses alles, woran sie geglaubt hat, von heute auf morgen weggezogen wird und ihr Sohn denkt, verdammt, das tut dir nicht gut. Ich muss da was so. Das kann, kann sich ja, jeder und mit. Und vor allem es wird einfach auch alles getroffen, was genau. an
1: Charakterentwicklung, genau. was an Entwicklung im ganzen Film ist. Und das ist immer so das, was, was so häufig bei den Deutschen irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil dann immer irgendwas passiert, wo du denkst, das ist irgendwie nicht konsequent. Das ja, und es ist irgendwie. nicht logisch,
0: es ist nicht glaubwürdig. Ja, eben. Ist es so genau, es ist nicht
1: logisch, nicht glaubwürdig. Irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, was dann passiert, aber ich weiß nicht, ob die, ob die nicht richtig mit dem Herz dabei sind bei der. Bei der Produktion? So eine These?
0: Also, okay, warte ganz kurz deinen Gedanken zurück und dann sage ich nochmal mal. Ich habe meinen Gedanken, Gedanken. ich habe schon wieder den nächsten Gedanken. <lacht> okay, Den fit. letzten Gedanken habe ich schon wieder vergessen. Gut, sehr gut. Das ist für uns alle wahrscheinlich das Beste. Nein, ganz kurz, also El Royale, super, kann man sagen, angucken. Tralala. Definitiv. Ähm, okay. Auch, ja. ich,
1: klingt sehr spannend. An so, nee, aber
2: genau, ich wollte noch dazu sagen, als Hintergrund zu dem El Royale, weil man irgendwie jetzt sagte, irgendwie in Deutschland wäre das nie möglich, selbst so ein Film wie Bad Times at El Royale war auch nur möglich, weil sämtliche Darsteller... Äh, viel geringere Gagen genommen haben, als sie normalerweise nehmen, damit dieser Film überhaupt gemacht werden kann. Ja. Also ich glaube, der Film Ist die Frage, ob das deutsche Schauspieler machen würden, weil man hat oft... Da,
0: da fehlen ja. mir die äh, Erste-Hand-Erfahrungen, ähm, aber da ist es dieses... Man hört oft, dass die Allüren da sehr hoch sind, wenn du einmal in so einer mhm. gewissen Liga bist, dass es dann auch gewisse Allüren gibt und ich kenne ja nur ein paar Branchen, Leute, tatsächlich habe ich bei den... Äh, ich würde das Wort jetzt schon benutzen, vielen Interviews, die ich schon geführt habe, wenig Deutsche interviewt. Das sind oft die internationalen Stars gewesen, weil ich eben oft für Publikationen gearbeitet habe, die eher dieses US-amerikanische Unterhaltungskino be bearbeitet haben und so. Aber ähm, deshalb kann ich da eben nicht so viel sagen, wie, wie, wie treten so die deutschen Schauspieler auf. Aber was ich von vielen Branchenkollegen höre, ist da ein Verhalten, bei dem ich mir auch vorstellen kann, dass es dann bei Gagen genau, also dass da selten mal jemand sagt, du... Ist ein geiles Projekt, das, das finde ich aber super, das mache ich mal so pro bono für dich. Ne? Also, ich meine, wir sollen ja auch nicht von nichts leben, darum geht es ja nicht. Aber wo einfach mal so eine künstlerische Vision dabei ist, wo man sagt, mhm. das will ich jetzt aber machen und deshalb, ähm, aber also ich, er, hatte ja, lernt ich mich gerne eines mal, besseren, wenn das Ich wenn hatte auch mal,
2: äh, das ist schon eine Weile her, aber ich hatte ja zum Beispiel auch mal ähm, die Produzentin vom deutschen, vom kleinen Fernsehspiel vom ZDF ähm, genau. ähm, interviewt. Ähm, das war damals zu dem Film ähm, Rambock. Ah, okay was witzigerweise ein Zombiefilm war, weil du vorhin ja. meintest, deutscher Genrefilm, bitte keine Zombiefilme. Der ist, auch echt, der ist auch richtig gut, aber sie meinte eben auch, dass sie beim kleinen Fernsehspiel, wo ja schon das Konzept ist, dass man mal so ein bisschen Projekte fördert, die ein bisschen abseits vom Mainstream sind, selbst da ist es dann eben schwer, Genrefilme zu machen. Ja. Selbst da ist dann immer so dieses von, könnt ihr keinen Krimi machen, könnt ihr nicht eine Komödie machen, eine seichte... Ähm, selbst da ist es dann eben schwierig, die Finanzierung hinzukriegen, um mal einen Genrefilm zu machen, um mal zu sagen, nee, wir wollen jetzt mal eine Geistergeschichte machen. Ja, machen, wir wollen jetzt mal einen Zombiefilm machen, wir wollen jetzt mal was Verrücktes machen, und Science Fiction hast du auch oder sonst immer irgendwas. In
1: Deutschland wahrscheinlich nur dieselben Leute, die halt eben dieses eine bedienen können, nämlich diese 0815-Komödie oder halt ein beschissener Krimi, den wir ja nur echt, da kannst du dich durch die dritten und zweiten Sender durchschalten und ersten. Und kriegst irgendwo immer so einen dämlichen deutschen Krimi hin. Und da ist kein Wunder, dass es dann irgendwie in Deutschland, die Leute, die gerne mal was anderes machen würden, kriegen hier niemand, der ihnen das finanziert. No. Und dann Aber ist es auch kein Wunder, dass es da nichts Gutes gibt. Genau, halt
0: aber durch. wir reden da jetzt sehr mit der Außensicht. Eine These, die ich noch äh, habe, ist, dass es viel mit diesen äh, Redakteuren zu tun hat. Die ja oft, also oft steckt der ja ein Fernsehsender bei uns mit drin, eben öffentlich-rechtlicher und dann gibt es immer einen Redakteur, der das betreut und der redet dann oft mit rein. Das sind dann auch nicht unbedingt die allerjüngsten, hipsten Filmfans. Unterstelle ich jetzt einfach, das sind natürlich krasse Behauptungen, aber so ist immer so mein Eindruck, den man immer mitbekommt, äh, wenn man mal mit jemandem so redet, auch mal off the record. Ähm, äh, und genauso bei Fernsehen oder Fernsehfilmen bei uns ja auch oft ist, dass du diese ein geschichten hast, also sprich, da dann einer, der das Drehbuch schreibt und das Drehbuch wird dann verkauft und das wird dann so gemacht, während wir ja in USA auch diese Writers' Rooms viel mehr haben und viel mehr diese Kultur des ja, dann sind halt gehen halt nochmal fünf Leute übers Drehbuch drüber. Wissen wir genau, dass das nicht immer gut ist? Wenn dann schon sechs Leute im Drehbuch stehen, wissen wir genau, ist manchmal schwierig, aber manchmal sind drei Leute bei einem äh, Drehbuch zu nennen, vielleicht doch besser als diese eine NDR-Redakteurin, die das dann noch von sich selber kauft unter Pseudonym, gab es ja. ja den Fall. Ne? Aber genau, also vielleicht ist das einfach auch eine andere Kultur des kreativen Arbeitens, das zusammen eben in den USA auch mit den Serien, deshalb sind die uns da so weit voraus, das wird jetzt in Deutschland langsam auch gemacht, hört man jetzt immer öfter den Begriff auch bei uns, es gibt einen Showrunner, der hat den Kopf drüber, also der ist Head of des Ganzen und dann gibt es aber... Writers und Regisseure, die für jede Folge, da gibt es dann fünf Autoren, die schreiben das. Es gibt einen Head-Autor vielleicht und dann schreiben aber fünf zu. Mhm. Aber es gibt einen, der einen Überblick hat. Genau.
1: Und wenn sich dann einer von den Autoren mal irgendwie verrennt irgendwie und denkt, da, das wie, wie sieht es denn damit aus? Das wäre doch eine geile Idee. Kommen dann halt die anderen an, die können sagen, nee, du, das passt logisch nicht, genau. weil so. dann das und das passieren wird. Und dann würde der Erste vielleicht sagen, ah ja, stimmt, habe ich so nicht gesehen. Und dann ist es nämlich gut, wenn man immer noch mal Idee hat. Ja, und vielleicht ist diese
0: Kultur des Zusammenarbeitens hier nicht so ähm, alles. Aber... Okay, dann sag doch du deinen Gedanken und dann äh, schließe ich es gleich ab.
2: Ich wollte noch dazu sagen, das klingt jetzt auch immer so ein bisschen fies, weil man irgendwie äh, sich darüber aufregt von, ja, in Deutschland, das ist ja du kannst nichts Tolles produzieren und, und das ist so schwierig. Ja, aber das ist natürlich die Kehrseite davon ist, ähm, dass man eben bei sowas wie kleines Fernsehspiel, da wird es immer mal wieder ausprobiert, findet aber blöderweise trotzdem nicht sein Publikum. Ja, läuft das heißt, aber auch zu einer Zeit... Also, ja, das also, also, also das ist ja halt auch, so, obwohl die Sender
0: nicht auf Quote gucken müssten, tun sie es. Aber egal, springt jetzt auch den Rahmen ein bisschen. Generell ist es bei dem ganzen Ding, wir äußern ja nur mal unsere Befindlichkeiten. Insgesamt haben wir einen Außenblick, aber vielleicht ergibt sich ja demnächst mal, dass man mal den Innenblick hat und mal mit jemandem spricht, der aus der Branche ist und vielleicht da mal reden kann. Ähm, da bleibe ich auf jeden Fall mal dran und von daher, vielleicht kann man dann mal ergründen, woran liegt es denn? Vielleicht traut sich mal jemand, das zu sagen, das ist ja auch immer die Frage, ne? also man will sich auch nichts verbauen, mhm. und man, man, man will ja auch irgendwie mit Leuten noch zusammenarbeiten und dann ist das, das kennen wir auch von Hollywood, dann sagt ja niemand außer Uwe Beul, ähm, wer alles blöd ist, sondern mhm. da wird ja immer nur, das ist super, ich wollte schon immer mit ihm arbeiten und das mhm. ist immer schwierig, aber dieser Innenblick wäre halt mal interessant, mhm. einfach da noch ein bisschen mehr mitzukriegen, woran liegt es denn? Gibt es die Leute hier nicht? Ist es einfach unsere Kultur, wenn man sagt, nee, hier gibt es sie nicht? Oder gibt es wirklich Leute, die das blocken, die dazwischen stehen, wo man sagt, das muss sich erst anders entwickeln in der Kultur? Muss man mal schauen. Kulturell hat sich auch mal viel getan in den letzten Jahren, was die Popkultur angeht, wie bestimmte Dinge im Massenmarkt angekommen sind, von daher vielleicht tut sich da auch mal noch irgendwie was. Ja gut, also E-Royal, nochmal deutscher Film, wenn ich nochmal drauf ankomme. Jetzt mache ich kurz, ganz kurz was anderes, weil es mir äh, wieder einfiel, ähm, das wollte ich noch erwähnen. Ähm, Dominik wird es hoffentlich zumindest ein Schmunzeln entlocken, ähm, wenn ich den Namen sage. Ich will mal sehen, ob du nicht lachen musst, wenn ich sage Kentucky Fried Movie. Ja, okay, du guckst traurig, das ist natürlich ja, schade. Nein, es ist, äh, ich verbinde damit wahnsinnig gute Erinnerungen. Ja, natürlich. Du sicherlich auch. Ich glaube, du Großartig. hast es mir damals gezeigt. Ich glaube, ja, das war doch dieses gesehen.
2: legendäre, wir haben wirklich mehr oder weniger auf gut Glück damals noch, da merkt man wieder, wie alt wir sind, aus der Videothek. Äh, zwei geholt, die wir einfach, wo wir einfach dachten, das sieht, sieht irgendwie lustig aus, sieht irgendwie schräg aus. Und das war Kentucky Fried Movie und ähm, High School High.
0: Ich muss bei High School High so vergleichen.
2: John Lovitz soll wohl nicht der größte Sympath sein, aber es ist einfach so toll in dieser. Und, und das ist, glaube ich, es gab bei diesem Videoabend keinen, der nicht äh, mindestens einen Moment hatte, wo man wirklich äh, mit hochrotem Kopf äh, gejapst hat, so keine, keine, keine Luft mehr gekriegt hat vor lauter Lachen und am nächsten Tag dann wirklich Muskelkater hatte. Also ich hatte, ich glaube, ich hatte ja, damals tatsächlich ja. danach Muskelkater, weil wir wirklich ausgerechnet zwei Filme, die beide Beide sehr wie süß, super, super lustig sind, ausgewählt haben. Das fehlt mir
0: so ein bisschen, ne? so Filme auf diesem Level. Humor gibt es gar nicht mehr. Wovon rede ich jetzt? Nämlich von äh, Zatz, werden die Filme genannt, Zucker, Abrams, Zucker. Ähm, Autoren und später auch Regie-Team, die ja ähm, ganz bekannte Reihen gemacht haben, wie die Nackte Kanone oder Reihen, gar nicht, das ist die mhm. eine Reihe, die Nackte Kanone. Du weißt Sie immer die,
2: äh, den, den stillen Vierten gibt, Pat Proft
0: Okay, genau, stimmt, Der ist dann immer als genau. Produzent dabei, genau, also nach der Kanone haben die gemacht, die mhm. haben gemacht äh, Top Secret yeah. zum Beispiel, ähm, Hot Shots, genau, also das haben die gemacht. und diesen Film da haben sie noch nicht regie geführt, aber den haben sie schon geschrieben. Der regie, äh, Regisseur ist hier John Landis, mhm. ähm, kennt man eben auch, 80er Größe. Und das ist so ein Episodenfilm, ihr erstes Werk quasi, Kentucky Fried Movie. Ähm, einfach Episoden in das Popcorn, das sie essen hat, wer reingepisst oder irgendwie so, Wir äh, waren immer zwischendrin, wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Alle anderen denken jetzt, was für ein Unsinn. Es ist ein wunderschöner ähm, ja, Episoden-Parodiefilm, äh, der so ein bisschen. Es könnten Saturday Night Live Sketche sein, es könnten. Ähm, weiß ich gar nicht, so, 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 so Filmparodien, wie man sie heute vielleicht auf YouTube sieht oder so könnten das sein, aber eben aus den 70er
2: Jahren ist das Ganze. Eigentlich Fernsehparodien. Fernsehparodien also, äh, äh, ja, eigentlich Parodien ja. von Sendungen damals, die im Fernsehen liefen, beziehungsweise eben diese Filme, die äh, im Fernsehen gezeigt wurden, wie eben Katastrophenfilme damals ganz groß, dann wurde halt ein, oder eben Bruce Lee Filme, genau. äh, wurden die eben dann in Kentucky Fried Movie äh, durch den Kakao gezogen, auch Werbespots
0: Genau, stimmt, stimmt, stimmt.
2: Was bedeutet Zinkoxid für ihr Leben? <lacht> Fantastisch.
0: Wir müssen den mal wieder gucken. Ja. Und, wieso komme ich überhaupt auf den Film? Wir haben jetzt Gelegenheit dazu, weil ich habe den nicht. Hast du den auf DVD? Ich habe den nämlich gar nicht.
2: Äh, müsste ich mal nachschauen. Genau. Brauchst du aber nicht,
0: denn der ist momentan, und das noch bis November, ich glaube 16. November oder so, ich bin beim Datum nicht ganz sicher, aber momentan ist der noch, wenn diese Folge rauskommt, definitiv bei Arte. In der Mediathek online kann man kostenlos Kentucky Fried Movie momentan gucken, weil die den gebracht haben. Und das war, sollte jetzt nur so ein kleiner Tipp sein, wer den nicht kennt, äh, Kentucky Fried Movie ist oh, online ja. bei arte.tv, ähm, da einfach mal danach suchen und einfach googeln, Arte Kentucky Fried Movie eingeben, Fantas also man kann ihn gucken, ich habe vor, äh, ihn zu gucken, ich habe nur reingeschaut, weil ich sehe, ist das, läuft das auch und funktioniert und ähm, er ist da online gerade bei Arte, ähm, fantastischer Film, ich liebe den einfach, ähm, erinnert ein bisschen, wer den vielleicht kennt, noch UHF mit Wirt äh, Jankovic, geht in eine ähnliche Richtung, wobei da die Rahmenhandlung stärker ist, mhm. bei UHF, aber diese Einspieler des Fernsehsenders gibt es da auch, das geht so in so eine ähnliche Richtung und ansonsten eben, wer diese ganzen anderen Zatz-Sachen. Hier, du hast es schon gesagt, eben hier Reise im verrückten Flugzeug und äh, Bus und so, das ist ja auch von denen. Ach, äh, ja, Zatz, genau. Bus nicht. Bus ist nicht von ihnen? Nicht mehr das Raumschiff ist von ihnen. Ah, okay, von ihnen ist wirklich nur das Flugzeug. Okay, ja. Okay, genau. Siehst du? Sehr gut, dass ich dich hier am Tisch habe. Genau, Zatz wollte ich ganz kurz sagen. Jetzt kommen wir äh, zu einem anderen Thema, das äh, ich vorhin äh, hatte ich ganz kurz angeschnitten. Äh, du hattest eigentlich gesagt, wie, wie gesagt, weinern, weinend, äh, nachts um drei, mich angerufen ähm, auf dem Walkie Talkie und gesagt ich möchte über Halloween reden. Und da habe ich gesagt, nein. Warum habe ich nein gesagt? Ich hatte es in der letzten Folge schon... Weil äh, du dich mal, gruselst. Weil ich mich grusel, genau. Nee, ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen. Wir haben, ähm, und da warst lass du... Da mal die Luft raus. <lacht> ich lass doch
1: mal die Luft raus. Ja,
2: für mich ja. auch. Ähm, du hast
1: doch nicht ausgetrunken.
0: Ja.
2: <lacht> Ist jetzt natürlich auch wieder dieses sexistische Klischee, ne? Genau, aber wollen Hol mir mal eine Flasche Bier, genau, sonst streike äh, ich nicht und podcast nicht weiter. <lacht> genau. Oder wie war das? Sonst, sonst, sonst,
0: sonst streike ich hier, genau. Ja. Ja. Ähm, Ah, sie ich hat... Was ich was holen, weil sonst erträgt
1: man das ja hier nicht. Okay, alles klar.
0: Folgendes, ähm, ja. du hast doch Halloween vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, eine ganze Halloween-Folge muss nicht sein. Warum? Weil wir beide haben ja zusammen mit Manuel schon eine Halloween-Folge mhm. gemacht. Das ist jetzt drei Jahre her. Und da grasen wir wirklich, das habe ich letzte Folge schon erzählt, das müssen nicht so ausführlich machen, die Hörer äh, langweilt sonst, ähm, die kann man noch nachhören und da gehen wir wirklich alle Halloween-Tipps, Bücher, Filme, Serien mhm. dran, aber eben bis zu dem Stand damals, das heißt, es fehlen natürlich viele neue Produktionen. Jetzt ist es aber so, dass ich natürlich die Folgen nicht auswendig kenne, Schande äh, über mich, äh, Asche auf mein Haupt oder so. Wir
2: schon, ne? Wir ja. kennen jede einzelne... Werbung. Von den, von ja. den drei mhm. Folgen, die es
0: gibt, ne? Genau. Ähm, das heißt, ich wüsste nicht mehr ganz genau, wo haben wir aufgehört, was haben wir schon besprochen, was nicht. Da müsste man sich länger darauf vorbereiten, was man gerne mal machen kann, vielleicht fürs nächste Jahr. Aber deshalb habe ich gesagt, lass jetzt keine komplette Halloween-Folge machen, aber Halloween steht vor der Tür und wir können gerne ein paar Halloween-Tipps geben. Und da hast du ein paar Sachen gesehen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich kurz eine Werbung in eigener Sache machen, auch wenn ich es eigentlich gar nicht mag, aber ich mache es trotzdem. Ist immer sehr, sehr blöd. Ähm, so es ähnlich gibt wie
2: wieder einen Sternebewertung. Genau, ja.
0: Nein, also so ähnlich wie mit dem, so ähnlich wie mit dem mit dem Podcast, wo ich immer denke, oh Gott, wer hört sich den Krempel überhaupt an? Und dann teufel ich es aber trotzdem. So ähnlich geht es mir da. Ich mag mich ja wirklich nicht so gern vor der Kamera sehen. Ich finde es ja nicht so toll. Und da
2: bist du nicht der Einzige. <lacht> ja,
0: ich weiß. Ich weiß. Diese bewussten Briefe, immer wenn die Monitore kaputt gehen, weil ein Bild von mir drüber flimmert. Nein, aber ich habe mit meinem lieben Kollegen Konstantin für das Videomagazin ein kleines Special auf YouTube aufgenommen von der Videomagazin-Sendung. Die haben ja so eine wöchentliche Sendung, die nennt sich Tech Night. Da stellen sie so Produkte vor, aktuelle Technik und eben auch eine Blu-ray der Woche und Filme. Und mit ihm zusammen habe ich ein Special aufgenommen. Ähm, und zwar haben wir uns mal angeguckt zu Halloween. Was haben denn die Streaming-Anbieter, und wir haben jetzt mal nur die Platzhirsche genommen, Dom, du wirst hoffentlich nicht böse sein, ähm, wir haben jetzt mal Netflix und Amazon Prime in dem Fall angeguckt. Würdest du Was? also
1: sonst nicht als Platzhirsch bezeichnen, Maxdome
0: Natürlich, aber Maxdome war uns, habe ich gesagt, das hat sowieso jeder, nehmen wir mal lieber die Plattformen, die, nein, tatsächlich, redaktionell war, war ich habe mitgemacht, aber redaktionell war das jetzt nicht mein Grundgerüst, ich hätte natürlich ein Video nur über Maxdome gemacht. Egal. Ähm, wer es nicht mehr weiß, Dominik arbeitet dort. Äh, Grüße in, ans Team. Ähm,
1: ich glaube, von denen möchte keiner mehr gegrüßt werden. <lacht> okay.
0: Jedenfalls, ich glaub, genau. Ich glaube, da
2: arbeite ich jetzt auch nicht so <lacht> <haben nach> mehr.
0: <diesem lacht> Auf jeden Fall haben wir da mal nur einen Vergleich gemacht. Ähm, wer hat denn welche Sachen im Angebot? Wo gibt es denn Highlights? Wir haben es in Kategorien geteilt. Wo gibt es denn Klassiker? Wo gibt es denn modernere Filme? Wo gibt es denn Eigenproduktionen, die gut sind zu Halloween? Haben wir da ein kleines Video gemacht. Geht, glaube ich, 20 Minuten oder so. Ähm, da wechseln wir uns immer so ein bisschen ab. Empfehlen ein paar Sachen und sagen, Wer hat was? Das findet ihr auf YouTube im Tech Night oder guckt nach Videomagazin ähm, bei YouTube da. Ich, ich packe es auch hier in die Beschreibung nochmal rein, der Link, da haben wir nochmal Halloween Empfehlungen, die es da gibt und da kommt auch äh, kommt eine Sache, die du jetzt vorstellen möchtest, auf jeden Fall auch zur Sprache ähm, und äh, die ist tatsächlich nicht bei Max Dome leider, ähm, äh, aber äh, du hast sie trotzdem gesehen.
2: Richtig, ähm, und zwar die Rede ist von Spuk im Hill House. Genau, ein schöner ähm, Titel Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Shirley Jackson der auch ein absoluter Klassiker ist. Also es ist eigentlich die Blaupause für alle Spukhaus-Geschichten, die es so gibt. Also, genau, das äh, so haunted Filme house genre wie, ist ja genau, daraus entstanden ja. sozusagen. Also so Filme wie zum Beispiel Poltergeist äh, äh, folgen eigentlich mehr oder weniger derselben Grundidee wie, äh, wie, wie dieses Buch. Ähm, zur Handlung des Buches, es geht darum, es gibt äh, eben dieses Spukhaus, in dem äh, es angeblich... Äh, ja, spucken soll. Das
0: Hill-Anwesen. Das Hill-Anwesen, genau.
2: Und ähm, im Buch ist es so, dass ein, ein, ein Wissenschaftler ähm, verschiedene Probanden einlädt, in diesem Haus mit ihm zusammen zu übernachten. Und ähm, er, er hat die natürlich ähm, so ausgewählt, dass sie quasi auch sehr sensibel auf äh, so paranormale Phänomene reagieren. Moment mal, war das
0: nicht mal ein Film mit Liam Neeson?
2: <lacht> Dazu komme ich gleich. <lacht> ähm, und genau, und dann ähm, eskaliert das Ganze, als natürlich äh, die ganzen Spuksachen tatsächlich passieren. Ähm, mehr so, muss man dazu auch gar nicht sagen. Es gibt eine fantastische Verfilmung äh, aus dem Jahre 1963 des Buches, die auch sehr originalgetreu ist. Ähm, und zwar hat es den deutschen Titel Bis das das Blut gefriert. Schwarz-Weiß-Film von Robert Weiss, der auch was gemacht hat?
0: Ähm, der Tag, an dem die Erde stillstand. stand. Und? Und, warte, was war das andere von Robert Weiss? Ähm, was hat er denn noch gemacht, Robert? Star Trek, der Film.
2: Richtig, ja. sehr gut. Glück gehabt. Das hättest du mich fast enttäuscht. Nee, 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 nee genau. Robert Aber das Weiss, Kurse genau. Noch mal ja. genau. Also von Robert Weiss. Und das ist wirklich ein, auch ein Meisterstück, weil dieser Film, ist. das ist wirklich ein Gruselfilm, einer, finde ich persönlich, ähm, der auch viele Horrorfilme guckt, einer der gruseligsten Filme, die ich je gesehen habe. Irgendwann im Nachtprogramm, das war so ein typisches der Ding. Der von 63. Von, der von 63. Ich glaube, der lief damals auf Arte oder so. Und ich bin irgendwann nachts um... Halb eins oder so hängen geblieben und habe den kompletten Film geguckt. Zum Glück war es äh, relativ am Anfang des Films, dass ich hängen geblieben bin und habe den kompletten Film geguckt, habe mich unfassbar gegruselt aber genau. konnte auch nicht weggucken.
0: Ist so ein Film, darf ich an der Stelle kurz sagen, der gehört zu den Filmen, die du mir empfohlen hast. Also den ich habe ich gesehen, nachdem du ihn mir mal empfohlen hattest. Also da kann man immer noch mal sagen, du ist dann immer noch mal so ein Level drüber. Empfiehlt mir dann mal Sachen, die ich gar nicht kenne, kannte ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du das nicht damals im Zuge des, da willst du jetzt gleich hinkommen, wahrscheinlich des Remakes oder dieser Neuverfilmung, mhm. dessen Mal mal empfohlen hast, da gibt es das andere und so, aber kannte ich vorher nicht, hattest du empfohlen. Ähm, habe ich dann auch mal angesehen, ist jetzt schon wieder sehr lange her, aber habe ich äh, auch mal angesehen, ist wirklich toll. Ähm, setzt vor allem viel ja so auf Licht und Schatten genau. und Sound, ähm, eben nicht Man die sieht billigen, eigentlich nicht. Man sieht eigentlich genau.
2: nichts von den Geistern, das ist alles wirklich nur ähm, die Kamera, das Licht, die Musik und die Reaktion der Schauspieler, die genau. diese Stimmung erzeugen. Sehr, das sehr intensiv. Ich fast, funktioniert wahrscheinlich, mal. wie
0: gesagt, es ist jetzt eine Weile ich ihn gesehen habe, funktioniert wahrscheinlich heute immer noch. Mit Ausnahme dessen, dass es halt ein bisschen das Schauspiel von damals und so ist. Ja, natürlich. Dass man muss sich genau. natürlich ein ja. darauf einlassen. Das ist ein bisschen Theatral, äh, das ja, genau. außerdem, das mögen ja manche nicht, weil ich bis heute nicht äh, verstehe, ich bis heute nicht. Ähm, aber genau, also den hast du mir empfohlen. Genau, Entschuldige.
2: Und dann gab es eben in den 90ern nochmal ein Remake des Films ähm, mit äh, durchaus prominenter Besetzung. Kevin Seiter Jones, Liam Neeson, Owen Wilson ähm, von Jan de Bond. Kennt man als Regisseur oh, von Jan de Speed. Bond. War das.
0: okay, genau, genau, genau.
2: Und ähm, hat denn sonst noch irgendwas gemacht?
0: Ich glaube, Kamera bei Twister oder so. Also ich glaube, ja, da fing genau, der genau, so an ja. bei sowas. dann. fing als Kameramann sowas, an, Ich glaube, ja. glaube ich. Ja. So
2: ja, ist. Nee, das stimmt, ja. Ähm, genau, und Jan de Bond... Und ich glaube, damit hat er seine Karriere auch äh, ins Ausgeschossen, der gute Mann, weil das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ist der so schlecht? Also der ich habe ihn damals schlecht. gesehen,
0: das war die Zeit, wo wir als Teenies oder, oder junge Erwachsene ähm, ins Kino gefahren sind zusammen. Und ich weiß, dass wir den damals geguckt haben. Ich habe nicht mehr im Kopf, ob der jetzt gut oder Mist war. Ich würde, das ist ein Film, das habe ich dann immer so nach einer bestimmten Zeit, wenn ich mich nie mehr daran erinnern kann, den würde ich heute nicht mehr bewerten, weil ich kann mich nicht daran erinnern, ob der gut oder schlecht
2: ist. Tatsächlich ist das bei dem Film so... Ähm, Schauspielerisch ist der ziemlich gut. Wie hieß der? Der hieß, der hieß glaube ich, tatsächlich The Haunting, auch auf Deutsch, das kann das sein? Das hieß oder der Das Geister. Oder das Geisterschloss, Geisterschloss das Geisterhaus oder das oder Geisterschloss, ja. Hieß genau. der bei uns, mhm. nämlich? Ja. glaube ich. Der hieß nämlich
0: ein bisschen anders. Es gab dann nochmal House on Haunting Hill. Ja, oder? das ist nochmal was anderes gewesen. Genau, das war ja, genau. irgendwie was anderes, aber das war, das glaube ich, das Geisterschloss hieß mhm. der.
2: Also schauspielerisch ist der nicht schlecht. Das Problem ist nur, der ist eindeutig von jemandem gemacht, der dieses Genre nicht versteht. Mhm. Der einfach nicht versteht, was auch diesen Originalfilm ausmacht, der eben diese subtilen Effekte, diese subtilen Kameraeffekte Licht und Schatten ersetzt mit CGI-Babys, die dann irgendwie aus äh, irgendwie äh, Vorhängen äh, rausgucken mhm. und das soll dann gruselig sein. Oder irgendwie ein Bett, was plötzlich zum Leben erwacht und die Leute irgendwie mit seinen, mit seinen äh, Armen einschließt auch komplett mit ganz, ganz schlecht gemacht das CGI, weil das war eben noch so Mitte der 90er, wo du die CGI auch noch sehr, sehr deutlich siehst. Ich glaube, schon fast Ende
0: 90. Ich hätte jetzt fast überlegt, ob es so 99 war. Und tatsächlich ist
2: das Ende des Films auch das irgendwie... Äh ein riesen Monstergeist sie jagt. Also wirklich so komplett an dem Thema vorbei, komplettes Thema verfehlt. Die absurdeste Szene im ganzen Film ist, wo äh, Owen, Spoiler übrigens, an der Stelle für Leute, die den Film vielleicht irgendwann nochmal gucken werden äh, wollen, äh, wo Owen Wilson von dem Kamin enthauptet wird wo man auch was, was subtil auf der einen Seite ja, genau mit subtilen Gruseln überhaupt nichts zu tun hat und auf der anderen Seite so absurd ist, dass es schon unfreiwillig komisch ist. Also wirklich, der Film ist eine absolute Katastrophe. So, jetzt komme ich endlich zu Spuk im Hill House, dieser äh, Netflix-Serie. Genau, The
0: Haunting of äh, Hill House heißt es, glaube ich, auf im Original ja. jetzt im, mhm. bei Netflix. Manche Leute gucken da ja hauptsächlich die Serien auf Englisch. Oder so, auf Deutsch finde ich sehr schön, dass sie Spuk im mhm. Hillhaus genannt haben, weil das so, das hat so diese Verbindung von damals, ja. eben Spuk ist zu so nennen. Sie können es ja auch irgendwie so die Heimsuchung oder sowas, ne, so, so im Sinne. Und eben auch der
2: original deutsche Titel des, des Buches. Genau, das außerdem
0: ja. aber eben einfach das Wort Spuk. Ja. hat so eine alte, edle Gruseligkeit, Gruselhaftigkeit, möchte ich es nennen.
2: Genau, ähm, zehnteilige Serie, ähm, Regie und Drehbuch Mike Flanagan. Der hat schon so ein paar ähm, Horrorfilme, andere Horrorfilme gemacht, unter anderem zum Beispiel dieses Oculus, ähm, weswegen der mir das letzte Mal aufgefallen ist, wegen einem anderen Netflix-Film, und zwar äh, das Spiel. Mhm. Äh, Stephen-King-Verfilmung? Eine Stephen-King-Verfilmung, ähm, die jetzt auch erst vor kurzem, glaube ich, bei Netflix halbes war, Jahr, ein halbes, halbes Jahr her. Mhm. Ja. Übrigens auch sehr empfehlenswert, mit Carlo Gugino in der Hauptrolle. Ähm... Und da dachte ich dann auch schon so, aha, den, das, den Filmemacher muss man irgendwie im Auge behalten. Und tatsächlich hat er jetzt als nächstes eben das gemacht. Das Interessante an dieser Serie ist, es ist keine Verfilmung des Buches.
0: Okay, genau. Du darfst gleich weitersprechen. Ich habe nämlich einen Tweet dazu gelesen. Ich habe einen Tweet gelesen. Ich habe leider vergessen, von wem es war. Es war ein englischsprachiger Tweet. Und da ging es sinngemäß nur darum, von wegen, es ist so, ein toller, so, so eine tolle Serie, auf der einen Seite und so eine unfassbar schlechte Adaption der Vorlage <lacht> auf der anderen Seite. Zweiter Ergänzungstweet war dann eben, es gibt einfach keinen Grund, warum das so heißen müsste. Wenn das so nicht ja, heißen würde, richtig. würde das genauso funktionieren und wäre einfach fantastisch. Also das Fazit in diesem Tweet war, du darfst gleich deine Meinung sagen, war, es ist fantastisch, aber warum bitte heißt das so? Weil eine ordentliche Adaption der Vorlage ist es nicht.
2: Richtig. Aber ich glaube auch, dass eine dass eine Adaption der Vorlage heutzutage, selbst wenn man sie besser machen würde als eben diese Jan-de-Bond-Version, würde, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren, weil alle Leute nur sagen würden, oh, das ist ja wie Poltergeist oder das ist ja wie Conjuring mhm. oder das ist ja wie Gruselfilm XY, weil eben dieses Muster, dieses äh, paranormale Ermittler kommen in den Spuk aus, Ermitteln dort, wollen beweisen, dass es Geister gibt, stellen fest, ach du scheiße, Geister gibt's wirklich. Das ist ja im Grunde genommen ja, der Plot. Ja. Genau Und das gibt es einfach schon zu oft, als dass man das eins zu eins machen kann. Das ist einfach un, ähm, unoriginell heutzutage. Und ich finde aber auch irgendwie, es stimmt schon so ein bisschen, es ist so weit weg vom Buch, dass man eigentlich auch die Figuren anders hätte nennen können und dann einfach sagen könnte, es ist jetzt eine neue Geschichte. Andererseits muss ich sagen, ich finde es als Remix der Themen des Buches oh ja. eigentlich mhm. wieder ganz gut, weil du bestimmte Sachen hast, auch bestimmte Szenen sogar, eins zu eins, die in einen neuen Kontext gestellt werden und dadurch auf andere Art gruselig sind. Und das finde ich eigentlich ganz witzig. Also du hast halt immer so, wenn, wenn, wenn jemand mal das Buch gelesen hat oder eben die Verfilmung äh, angeguckt hat, bis das das Blut gefriert, ähm, gibt es bestimmte Sachen, die dann quasi so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Ja. Du hast halt diese eine Szene, wo du dann so denkst, hey, das ist doch wie diese Szene in genau. dem Film. Aber dann ist es eben, worauf es hinausläuft, ist dann ein bisschen was anderes. Und dann kann ich was zur Handlung sagen. Es geht im Grunde genommen darum, um eine, um eine Familie ähm, äh, mit fünf Kindern. die ähm, haben Offensichtlich waren das Restaurateure, das wird so ein bisschen erzählt, die quasi in diesem Haus waren, um das Haus zu... Sie also mhm. haben das Haus gekauft, dieses Hill House, ähm, wollten es restaurieren und dann weiterverkaufen. Genau, sowas. so was. Genau. Das haben sie mit mehreren Häusern auch schon gemacht. Ähm, und das war quasi ihr Job. So, und die sind dann immer in die Häuser, während sie sie restauriert genau. haben, eingezogen mit ihrer Familie. Ähm, das Problem ist, dass eben äh, Hill House kein, Geist, normales Geist, Haus kein normales ist, Haus ist. Und Schon das,
1: besetzt ist.
2: Sozusagen, ja. Und ähm, das führte dann eben zu einer, äh, zu einer Tragödie, die dann dazu führte, dass sie das Haus verlassen mussten und dann ist eben die eigentliche Handlung des Films, spielt dann, es wird nie genau gesagt, wie viel Zeit vergangen ist, aber an dem Alter der Figuren kann man sagen, es waren mindestens 15 bis 20 Jahre, okay. mhm. und die ganzen Kinder sind jetzt erwachsen und haben alle auf ihre Art dieses Trauma verarbeitet, oder eben auch nicht, ja, ja, ja. haben interessanterweise auch Berufe äh, ergriffen, die in gewisser Weise eine Verarbeitung ist. Also zum Beispiel, eine ist Totengräberin geworden, äh, nee, also nicht die Totengräberin, wie gesagt, Bestatterin. Totengräberin klingt jetzt so ein bisschen wie, äh, ja. sie verbuddelt die selber. Nein, also sie arbeitet einfach in einem Bestattungsinstitut ja. Ja. und ähm, äh, richtet die wieder her für eine, für eine Bestattung im offenen Sarg und so. Ähm, eine hat äh, Romane geschrieben über paranormale Phänomene. Ähm, unter anderem sein erster Roman heißt Spuk im Haus, okay, so dass du dann natürlich auch mal schön hast, wieder den Roman, der so heißt wie die Geschichte, die, auch die Roman eine Romanverfilmung okay, ja, ist. Schön, schön. Ähm, genau. Und dann ähm, und es geht im Grunde genommen dann eben darum, dass die Ereignisse der Vergangenheit sie sozusagen wieder einholen, die Geister der Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird eben äh, in, in jeder Folge so ein bisschen ist aus der Perspektive von einem anderen Kind oder ehemaligem Kind eben so erzählt, mit Rückblenden, was es damals passiert, ja, ja. denen passiert und was passiert denen jetzt. Ähm, und das ist wirklich auch meisterhaft gemacht, weil nämlich du Situationen hast, wo quasi zwei Geschwister zum Beispiel aufeinandertreffen. Und du hast es meinetwegen in Folge 2 aus der Perspektive des Bruders und in Folge 4 dieselbe Szene aus der Perspektive der Schwester. Ja. Und dadurch ergibt sich ein völlig neuer Kontext. Ja, okay. Mhm, schön, schön. Und das ist, wirklich, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und eben, du erfährst nach und nach auch immer so bröckchenweise immer mehr über die Geschichte des Hillhauses, was ist in dieser Vergangenheit überhaupt Dramatisches passiert, also weswegen mussten sie das Haus verlassen, was ist da eigentlich vorgefallen? Also das ist wirklich ähm, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ähm, es ist eher ein Familiengruseldrama als wirklich so ein Gruselschocker. Also es ist jetzt nicht so ja, das irgendwie... Hätte,
1: ich, hätte mich jetzt interessiert, ist es denn, wie gruselig ist es denn?
2: Also ich fand, es, es hat schon ein paar sehr, sehr krasse Szenen, die aber eher so mit eben auch wie diese alte schwarz weiß verfügung okay, ich so wollte mich gerade
0: fragen, in andere Richtung, die Frage, die Susi, also selbe Frage wie Susi, aber mit einem, auch wenn man das ungern machen soll, aber Vergleich, ordne es mal ein, vielleicht verglichen mit American Horror Story, ja, was ja so das gerade genau. non plus ultra an horror ist, darf man ja so sagen.
2: Also, ich finde ja American Horror Story nicht gruselig, bis auf die erste Staffel, ja ein, die ja auch tatsächlich die auch ein auch Haunted, Haunted House-Geschichte House, genau. äh, House hat und da finde ich es tatsächlich äh, deutlich gruseliger.
0: Hill House gruseliger. Ja, okay.
2: Hill House finde ich deutlich gruseliger. Wobei ähm, ich oh. zum Beispiel sowas wie Conjuring noch krasser finde. Okay, ja. Weil es aber auch mehr mit Jumpscares arbeitet. Und diese Serie hat, hat das auch. Aber die macht eher so diese Szenen, wo so du hast irgendwie... Keine Ahnung, ein Kind liegt im Bett und wacht so auf. Und du siehst dann plötzlich irgendwas aus dem Schatten hervortreten. Ja, ja, ja. Und es ist halt eher so dieses langsame Gruseln. Mhm. Und nicht so dieses ja. von du gehst in den dunklen Gang entlang, ja, drehst dich um und auf glaube. einmal schreit dich ein Geist an. Mhm. Gibt's auch, aber es ist mehr so dieses Atmosphärische, dieses mhm. du weißt, jetzt wird gleich etwas passieren, wenn es ja. dann passiert, ist das, was passiert, eigentlich gar nicht so gruselig, aber der Grusel entsteht durch die, durch die Erwartung, ja. durch die Spannung. Man muss auch tatsächlich dazu sagen, die Geister, die man dann sieht, die sind gar nicht so mega gruselig, weil Bisschen hat es auch so, das, es ist noch lange, 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 lange nicht so schlimm wie in der Jan de Bonn-Verfilmung, aber teilweise hat es eben auch dieses Problem, in dem Moment, wo du halt siehst, okay, hier haben sie mit CGI nachgeholfen, es ja. ist es immer so ein bisschen, macht's, nimmt es ja, immer so ein bisschen ja. den Grusel weg. Ja. Okay. Ähm, aber trotzdem eben äh, toll gemacht, tolle Ideen. Äh, meisterhaft konstruiert einfach diese ganze Geschichte mit den Rückblenden und eben diesen verschiedenen Perspektiven, die mhm. erzählt werden. Ähm, wirklich eine, eine absolute Empfehlung. Also wer, wer Brüssel-Geschichten genau. mag...
0: Ist abgeschlossen am Ende, oder?
2: Also man muss dazu sagen, da sind wir wieder bei dem Thema, da kann man einen Film überhaupt be beurteilen, wenn man ihn noch nicht zu Ende geguckt hat. Also ich habe jetzt bisher fünf von zehn Folgen gesehen. Ähm, bin mir aber schon ziemlich sicher, dass es, ähm, dass es äh, ne, ne, die weiteren fünf Folgen auch auf demselben ja, Niveau sein okay, werden. Also es wäre schon sehr überraschend, wenn es plötzlich äh, zu der, wie diese Jan de Bonn-Verfilmung wird. Mhm. Also das glaube ich nicht. Ähm, aber ich glaube schon, die, die Geschichte ist abgeschlossen, ja. Okay, also ich glaube, okay. das ist, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, es ist auch, so wie die Geschichte erzählt wird, ja. ist das jetzt nicht sowas, was du ewig, aus, ewig ausweizen kannst. Ja. Na gut, du könntest
0: vielleicht irgendwie. Dann kommt der Nächste ins Haus, was ja. auch immer, das geht immer. Ja. Gut, cool, danke, super Empfehlung, habe ich Lust drauf, äh, gucken wir ja.
2: Gut, okay, müssen wir noch
0: ausdiskutieren bis Halloween. Ist ja noch ein bisschen <lacht> Zeit. Erst
2: mal die, erste, mal die erste Folge gucken und genau, sich dann, überlegen, ob das schon zu ist. Und dann passt.
0: gucken, wie
1: hoch ist der Puls. Genau,
0: genau.
2: Also ich muss sagen, tatsächlich bis jetzt, die fünfte Folge, die letzte, die ich gesehen habe, war jetzt bisher auch der Höhepunkt. Also die steigert sich auch mit jeder okay, Folge okay. bis jetzt. Na, dann schauen wir mal, dann schauen wir mal.
1: Ja, ist ja auch immer die Frage, ne, was man selber gruselig findet. Ne? Da gehen ja auch so Natürlich. die Sachen auseinander. Ne? Der eine gruselt sich bei sowas nicht und der andere aber bei was anderem irgendwie. Und
2: aber das variiert die Serie ja auch äh, ganz schön. Du hast halt eben so Sachen. Ja,
1: nee, davon mal abgesehen, hast du ja ein bestimmtes Thema und mhm. äh, na, gerade so, äh, so Geisterthemen oder sowas finde ich ja besonders gruselig.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich finde die Zombies nicht so gruselig. Nee, ich finde Slasher, Slasher ja. nicht so gruselig. Also nee, Michael Myers ist ja zurück im Kino, soll er. Also es gibt, ich habe so momentan den Eindruck, es ist so gespalten. Die einen sagen, es ist super. Na? Ja. Die einen sagen, es ist super, die anderen sagen, nee, war nix. Jetzt die Fortsetzung. Aber jedenfalls Slash, also das können deshalb trotzdem gute Filme sein, aber sind für mich nicht gruselig. Ja, eben, genau. äh, Monsterfilme sind für mich nicht gruselig, mhm. mit Ausnahme von Arachnophobia und der ist gar nicht so gruselig, aber sind es einfach Spinnen. Von daher, also. sind wir wieder also, bei so, dem
1: Thema, was findet
0: man selbst? Genau. Gruselig. So ähm, Alien-Sachen sind für mich nicht gruselig, aber ja. so Hill House, das wäre schon was, was so. Oder im American Horror Story 1. Äh, ja. Habe ja. von dieser Serie bisher nur die erste Staffel gesehen. Ja. Die aber finde ich sehr, 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 sehr gut und, und finde ich echt gruselig. scheiße gruselig. Also, äh, ja, schon das allein war schon die, so. diese ganz
1: allererste Szene, war das nicht mit diesen...
0: Mit diesen Kindern, die dann sagen, die genau, du es da drinnen
1: sterben. Du
0: es gibt, es gibt Podcast-Hörer, die hören den Podcast zum Einschlafen. <lacht> also Falls sie jetzt schon so langsam am Weg sind. Ich weiß Zeit. jetzt
1: nicht, ob das jetzt so eine gute ja. Sache ist, wenn Leute deinen Podcast
0: zum Einschlafen... Nee, bei dem hat es mir jetzt noch niemand konkret gesagt. Ich kenne das allgemein von Leuten, dass sie sagen, sie machen das beim Podcast. So. Aber das ist so ähnlich wie mit Leuten, die Hörbücher zum Einschlafen hören. Ich könnte das nicht, weil ich jedes Mal diese blöde Stelle suchen würde, an der ich eingeschlafen mhm. bin. Also das geht ja, für mich nicht. Ähm, bei Podcast auch. Und bei Podcast ist auch das Ding, plötzlich brüllt einer. Und dann wachst du natürlich auf, oder oh, da redet dir irgendwas ein, überweist Gesamt, dein gesamtes Vermögen auf das Konto. Naja gut, jetzt wird es albern ähm, und das ist, ja das ist ja nicht unsere Art. Ähm, du willst noch was Halloweeniges empfehlen, hast du gesagt. Ähm, ähm, und zwar ähm, den Tzatziki von Apostels. Habe ich nicht ganz verstanden, warum, aber musste ich zumindest dann denken, weil ich habe von diesem Titel noch nie gehört und bei Apostels denke ich tatsächlich, es gibt so eine Tzatziki Sorte von dem Hersteller. Total blöd jetzt auch nicht lustig für irgendjemand anders, aber ich habe, das ist so wieder dieses, was ich auch schon ein paar mal erzählt habe, manchmal kommt plötzlich so sagen, was habe ich noch nie von gehört, obwohl ich mich wirklich viel informiere, man viel mitgeht, dann sieht man ab und zu mal einen Trailer, wo man denkt, hä, warum wie, wie kann es denn passieren, dass ich jetzt einen Trailer sehe von einem Film, von dem ich nicht wusste, dass er in Produktion ist. Ganz ganz absurd und Apostel Apostels oder Apostel Apostel Apostel-Einzahl. Ja. Ähm, es geht um einen nichts.
2: menschenfressenden Tzatziki. Äh, der, <lacht> Nein, <lacht> okay. nee, auch äh, tatsächlich auch wieder auf Netflix. Spätestens jetzt äh, <lacht> äh, habe ich die Kündigung im Briefkasten. Nein, also ähm, das ist ein Film von, ähm, auch jetzt neu bei Netflix, ähm, von Gareth. Evans heißt er, glaube ich. Okay. Ähm, das ist der Regisseur, der auch The Raid gemacht hat. Mhm. Was ja sehr gefeiert wurde, als irgendwie... Äh, nee, heißt ich,
0: Edwards. Ist das der? Edwards nee, oder, oder Evans. Oder so. Erzähl doch mal weiter, ich gucke genau. mal nach.
2: Der hat jetzt eben auch einen Horrorfilm gemacht. Der heißt äh, The Apostle. Die Hauptrolle spielt Dan Stevens. Schon
1: wieder ein Horrorfilm.
2: Ja, wir sind
0: beim Halloween-Thema. Ich ja, denke ich nicht. Erinnere. Hast ja, du das, nicht gesagt? Das kein ist Halloween? der Halloween-Blog, den Dom sich gewünscht hat, sonst hätte er hier nicht Ach mitgemacht. So. Ja. Dann hätte es eine so. große Pressekonferenz gegeben, äh, dass... Äh, was, also so. Dom steigt genau. aus.
1: Entschuldige, weiter?
2: Genau. Ähm, Dan Stevens spielt die Hauptrolle. Ähm, den kennt man unter anderem als... Oder kennt man eben nicht als das Biest aus Die Schöne und das Biest der Realverfügung. Und als äh, den Hauptdarsteller in Legion in der Serie.
0: Gut, ich habe es nachgeschaut. Gareth Evans ist absolut richtig. Natürlich. Wieder mal, <lacht> wieder mal komplett äh, richtig. Ich gucke mal, es gibt aber auch Gareth Edwards tatsächlich. Du Bist doch der, der Monsters als, gemacht Genau, Monsters. Und da war ich kurz äh, auf dem Holzweg. Ja, und äh, Star Wars und Rogue so Nerd, One. Ja. Genau, Aber habe ich kurz verwechselt. Ähnlicher Name kann man mal verwechseln. Ich hoffe, ich konnte meine Ehre etwas retten. Äh, ich habe eben einfach keine Ahnung. Ohne Dom bin ich nichts. So äh, gut Apostel. Ja.
2: Genau, also Dan Stevens spielt mit, wie gesagt, ähm, und äh, Michael Sheen mal wieder, mhm. auch immer wieder ein äh, guter Schauspieler. Hat unter anderem Mensch, in äh, die, Queen, ich auch mal einen. die Queen, Die äh, in Die Queen hat er den ähm, Tony Blair gespielt, ähm, hat auch bei den Underworld Filmen witzigerweise mitgespielt, was man immer irgendwie so ein bisschen vergisst, dass er sogar damals schon irgendwie so äh, in solchen Filmen mitgespielt hat. Ist ähm, in, in Passengers, glaube ich, äh, zuletzt im Kino gewesen. Stimmt, da ist er der... Butler, der Roboter-Butler, genau. Roboter Butler, genau. genau. Ähm, zur Handlung, es geht um so eine Sekte im Wald, die... Äh, oder nee, auf das einer Insel. Das fängt ja schon mal gut an. Genau, es geht um eine Sekte auf einer Insel. Achso, so,
1: Insel ist wieder okay.
2: <lacht> die äh, von einem reichen Typen die Tochter entführt haben und von dem Geld erpressen wollen. Und der, der Bruder von der Entführten, ähm, statt das Geld zu überweisen, reist halt auf diese Insel, gibt sich als ein äh, quasi Anwärter für diese Sekte aus und versucht, seine Schwester da rauszuholen. So, das ist im Groben die Handlung.
1: Aber, okay, aber da frage ich mich jetzt...
2: Weil der Vater nicht bezahlt
1: Ja, wenn er aber weiß, wer die Leute sind, die die entführt haben, warum ist da nicht auch eine Polizei das, das spielt im
2: 19. Jahrhundert, muss man noch dazu sagen. Achso,
1: okay. kleiner,
0: kleiner wichtiger Fakt. Warum nimmt ihr nicht das Handy und ruft einfach erstmal an? Schwester, wie geht's dir denn? Äh, wichtig, kleiner wichtiger Fakt, den du unterschlagen hattest. Aber okay.
2: Genau. Also ah ja, gut. Spielt im 19. Jahrhundert und ähm, genau, und da ist es halt. Äh, also ja. hat er
1: die Info quasi auch nicht per Mail gekriegt, oder? Richtig, genau. Äh, ja.
2: Nee, genau, also der gibt sich halt als äh, so ein... So ein äh, und
1: schon stelle ich mir gerade im Kopf vor, wie, wie die alle so, wie sie bisher gerade rumgerannt sind, auf dieser Insel komplett anders aussehen ja. und jetzt äh, 19. Jahrhundertmäßig aussehen. So, das ist eine wichtige Info gewesen.
2: <lacht> ja gut, das werde ich vielleicht am Anfang sagen. Vielleicht. Genau, auf jeden Fall ähm, er versucht dann eben rauszufinden, wo seine Schwester ist und sie zu befreien und ähm, muss dann eben dabei immer äh, nicht, darf halt nicht aufgedeckt werden. Weil die eben auch schon vermuten, dass irgendwie äh, sie unterwandert wurden von jemandem, der halt nicht wirklich ein echter Anwärter ist und so. Also mhm. ähm, Daraus entspinnen sich auch sehr viele sehr spannend inszenierte Szenen, wo er quasi kurz davor ist, äh, enttarnt zu werden und so. Nebenbei versucht er eben auch rauszufinden, wie funktioniert diese Sekte hier eigentlich, wo könnten sie die Schwester gefangen gehalten haben, kann, kann mir hier irgendjemand von den Leuten helfen, Willen, wollen vielleicht hier auch noch andere aus der Sekte aussteigen und wollen weg von der Insel und so. Ähm, alles sehr gut gemacht und natürlich, weil es auch ein Horrorfilm ist, hast du halt sehr schnell dieses Gefühl von, also die Sekte betet so eine Göttin an und du hast sehr, sehr schnell dieses Gefühl von, irgendwas ist hier ganz, ganz, ganz weird. Also nicht nur im Sinne von, die sind alle verrückt, sondern im Sinne von irgendwas Übernatürliches ja, geht, hier, ja. geht, äh, geht hier vor sich. so Genau. Und ähm, das wird dann auch irgendwann aufgedeckt und das Ganze eskaliert. Und ähm, mehr möchte ich jetzt äh, über die Story gar nicht erzählen, außer dass Dan Stevens mal wieder großartig spielt. Ich, ich finde, das ist halt auch so eine, so eine Schauspielentdeckung, äh, spätestens seit Legion, ja. Ähm, echt ein talent talentierter äh, Als talentierter Biest Klaus konnte er, er nicht
0: überzeugen, find. Also, da, ja. das, das liegt nicht an ihm. Also, das war nicht seine Schuld. Die ja. Stimme passte, wobei die ja auch noch verfremdet wurde. Ja, also genau. Da, da, das konnte er halt nicht. Also, das lag nicht an ihm.
2: Ja. Aber ich finde, das ist halt so einer, den, den äh, sollte man auf dem Schirm Den sollte man auf dem ja. Schirm behalten. Ach, genau, bei Downton Abbey hat er auch noch mitgespielt. Stimmt, hatte ich jetzt noch vergessen. Ähm. Da spielt er aber auch eine relativ blasse Figur, deswegen bleibt er einem da nicht so im Gedächtnis äh, hängen. Und das ist eh so ein riesiges Ensemble mit so Leuten wie Maggie Smith. Ja, ja, da ist es ein bisschen genau. schwierig, sich als Schauspieler ja, irgendwie herauszutun. Ja, ja, genau, genau, genau. Nee, genau. Also den, den finde ich super. Michael Sheen genauso. Der, den auch Das ist Michael einfach das ist so einer, den, den guckt man immer gern zu beim Schauspielern der kann auch unfassbar breite Range, wie sagt man, breite Spanne von Figuren spielen, also dem, dem nimmt man alles ab, vom Werwolf-Anführer in Underworld bis Tony Blair kann der einfach alles. Also Charakterschauspieler, genauso wie Action-Schauspieler, ich finde, das ist halt auch so einer, der kann lustig sein, der kann irgendwie eine total düstere, tragische Figur spielen, also das ist einfach so ein, so ein, was ihm, glaube ich, auch so ein bisschen... Deswegen er, glaube ich, nie so ein Megastar wird, mhm. weil er irgendwie total wandelhaft ist. Ja,
0: genau, du hast nicht diesen einen, ja, diesen Typus.
2: Ja, und ähm, da muss man aber dann dazu sagen, letzten Endes bei dem Film, ähm, so ein bisschen gegen Ende wird der, fällt er so ein bisschen in sich zusammen. Okay, okay. Also die Auflösung ist so ein bisschen so, dass man sagt, ach so, okay, also es macht alles einen Sinn. Ähm, ergibt ist, Sinn. Es ergibt Sinn, es ist sinnvoll. Ähm, und aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie so dieses Gefühl hattest von mm. boah das ist ja eine ganz neue Idee, das da wäre ich ja nie drauf gekommen, sondern irgendwann denkst du dir so ja das wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen und darauf läuft es auch hinaus, okay. so also es ja, ist dann okay. relativ mhm. und er ist, wird dann natürlich sehr krass, also The Raid war ja auch schon sehr gewalttätig, sehr blutig und der Film ergeht sich dann halt auch so ein bisschen okay. in so Blutgemetzel-Szenen, also es gibt so eine Szene die ist dann schon fast äh, im Saw-Bereich okay, äh, ja. anzusiedeln, also so eine so Foltergeschichten. Ja, aber wenn so sagt, es das
0: Drehbuch verlangt, <lacht> also wenn, ich meine, die, die Aussage, die Message nur so rübergebracht werden kann, ist nicht so.
2: Nee, eigentlich okay, nicht. Also okay. es ist zum Schluss so ein bisschen wirklich, ein bisschen Exploitation-mäßig, ja, okay, ein genau. bisschen zu viel, wo ich mir sage, okay, die, dasselbe, die Szene wäre genauso spannend gewesen, wenn dem jetzt nicht, ich denke mir was aus, irgendwie die Eingeweide rausgerissen werden. Ja, ja. Oder oder die wenn man es nicht trotzdem. sehen würde. Man sehen hätte ihn auch sehen. einfach nur erstechen können. Genau. Na, oder wenn man es nicht sehen würde. Oder wenn man es ja. wenn es nur angedeutet ist, genau. genau. Also da ähm, übertreibt es der Film so ein bisschen, macht so ein bisschen auch diese gruselige Stimmung kaputt, weil man das Gefühl hat, ja okay, jetzt ist es ein ähm, Und Aber insgesamt muss ich sagen, also gerade so in der ersten Hälfte diese Atmosphäre, die der Aufbau, die schauspielerischen Leistung, den kann man sich, den kann man sich gut angucken. Also ich fand den bis zum Schluss spannend. Ich fand... Ähm, der hatte auch ein paar nette Ideen. Wie gesagt, letzten Endes hat er jetzt nicht so viel draus gemacht. Also, so dieses ganze, dieses ganze, diese ganze Grundidee mit so einer Sekte und so, finde ich, find ja, ich, ja. find ich, grundsätzlich finde oh, genau, ich immer sowas finde ich grundsätzlich immer schon interessant. Ich
1: wollte nämlich zum Beispiel auch fragen, von denen, okay, dann bist du bei Netflix. Wie bist du auf diesen Film gekommen, wenn ich von dem jetzt den Klappentext, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gelesen hätte von dem Film, hätte ich gedacht, boah, nächster Film. Also wie, also, aber wenn du jetzt sagst, dass dich dieses Thema interessiert, naja gut, ja.
2: Genau, also ich mag halt diese Zeit, so 19. Jahrhundert finde ich immer ganz spannend, so dieses viktorianische. Das ist ja erst vorenthalten. Hast. <lacht> ja, ähm, und eben auch so dieses, äh, habe hab dann halt irgendwie mal kurz recherchiert, aha, das ist dieser Regisseur von The Raid, von mhm. dem habe ich jetzt noch nichts gesehen, weil The Raid habe ich nicht gesehen. Ähm, und dann eben, oh, Dan Stevens, äh, Michael Sheen, hab halt den Trailer mir angeguckt, der sah interessant aus und dachte mir, ja, guck ich mal rein und bin dann halt dabei genau. geblieben. Also, ähm, wie gesagt, also ich würde sagen, wenn man so Horrorfilme und auch eben auch ein bisschen heftigere Horrorfilme mag, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Auf jeden Fall so ein Halloween-Tipp, wo man eben sagt, war auch was Neues, weil das hatten wir bei unseren Empfehlungen eben, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, ist dieses, dass man eben dann auch oft sagt, gut, habe ich jetzt auch jedes Jahr gesehen, vielleicht will ich auch mal wieder was Frisches sehen. Und das horror Frisches Blut. Genau, das horror lebt ja zum Glück, mhm. ist ja sehr, sehr florierend und da gibt es wirklich in alle möglichen Richtungen Sachen. Und das ist aber vielleicht so... Ein, also ich hätte den jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Von daher, wie gesagt, habe davon noch nie gehört. Dachte schön an Tzatziki und deshalb vielen Dank. Empfehlung Apostel. Ja. Super, wunderbar. Ähm, zur Ehrenrettung, damit du vielleicht äh, dich nochmal wieder im Büro blicken lassen kannst. Maxdom, was habt ihr so an Halloween-Special? Habt ihr irgendwas? Ich weiß was, jetzt es jetzt besser <lacht> <lacht> Ihr könnt es zur Not schneiden. Gibt es da Halloween-Special? Habt ihr Halloween-Sachen am Start, äh, was man empfehlen kann?
2: Also wir haben zurzeit dieses Reboot von Freddy Krüger, haben wir zurzeit, Zeit ja, Nightmare, Nightmare on Elm Street, das, das passt auf was ich tatsächlich auch. gar nicht so schlecht finde. Also, ähm, ich finde, äh, Jackie L. Earl Haley, Haley heißt genau. er, glaube ich. Der macht das nicht schlecht. Der, Der, macht, macht, das nicht schlecht. Auch, Der ja. macht das richtig gut. Der macht das richtig gut. Ich fand, so ein bisschen storymäßig hat er eben so dieses typische Problem bei diesen Horrorfilmen, dass die Teenager-Figuren jetzt nie wirklich so diese charakterliche Stärke haben, dass man irgendwie so, dass die einem im Gedächtnis bleiben. Genau, sind, also das. Außer ist Roni Mara als Hauptfigur.
0: Genau, genau, aber die war zum Beispiel nicht schlecht und ja. äh, ich wollte gerade sagen, das war ja dabei, deshalb war Scream damals ja so eine Ausnahme, ja, genau. weil einfach Sidney kennt heute noch jeder. Ne? Ja. Also Neve Campbell hat das einfach toll gemacht. Also hat auch gut Raum gehabt, um das zu spielen,
2: genau. Aber, aber oft, der, hat, der genau. hat atmosphärische, der hat atmosphärisch coole äh, Szenen, finde ich. Äh, der ist gruselig. Wie gesagt, Jackie Earle Hurley ist gut, Roni Mara ist gut. Also ich fand damals unverdienten Flop. Ja. Hat ja nie, mhm. leider nie eine Fortsetzung gehabt. Ähm, ich fand den, ich ich fand den so als, 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 Start. als so Start für eine neue Freddy Krüger-Reihe eigentlich, eigentlich richtig gut. Muss man auch sagen, wenn man sich die alten Freddy Krüger-Filme anguckt, die waren jetzt auch nicht besser. Nee. Definitiv nicht. Die genau. leben halt einfach nur davon, dass es damals eben eine komplett neue Idee war und dass diese Figur halt so als... Kultig ist. Ku diese kultige Figur mit den Scherenhänden mit den und so... Äh, das und von Robert halt Englund
0: halt super gespielt. Genau. Das war damals halt ja. so genau.
2: Ja. Genau, der der wäre zum Beispiel dann halt sowas wie Conjuring, äh, haben wir auch und Annabelle. Okay, so ja, ja. die, die kann man sich immer wieder angucken, also Conjuring immer noch... Äh, auch nicht. <lacht> Conjuring finde ich halt auch immer noch einen der besten äh, neueren Horrorfilme genau, jetzt. Ja. Ähm, Finde ich auch nochmal stärker als zum Beispiel jetzt ähm, Insidious, was ja auch von genau. James ja. One, One, One. Warn, Warn, One, ja. weiß nicht genau. Genau. Genau, ist ähm, ja Okay, Und, Also findet man bei euch auch ein bisschen genau, was. Genau, also ähm, für ja. Halloween seid ja. ihr
0: gut aufgestellt, dann ja. äh, checkt man Maxdom aus. Also da auch, da haben wir es zur Ehrenrettung wenigstens ja. noch, muss man ja sagen. Also nee, es ist natürlich klar, dass wir jetzt, wenn du zu Gast bist, wir, wir kennen uns einfach schon viel zu lange, um jetzt zu sagen, wir machen dann immer nur eine Werbeveranstaltung draus da sprechen wir lieber aber auch andere Dinge. Und ähm, es ist natürlich klar, dass man auch anders sieht, ähm, außer, außer das, was man beim Arbeitgeber hat. Das äh, alles erwartet, glaube ich, auch keiner, aber eben Maxdom, da kann man das Angebot ruhig auch mal ja, ist auschecken. ist ja auch gut, wenn man Hab die ja. Konkurrenz im genau, Erstens das. ne und vor allem ist es ja auch wirklich so. Also es ist ja dieses, ähm, ich möchte ja auch nicht immer nur bei, bei McDonald's essen, sondern vielleicht will ich ab und zu einen Burger auch mal woanders und so. Und genau so ist es halt. Also ich finde, da ist durchaus Raum für mehrere Plattformen. Ähm, und da wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren noch einiges tun. Man muss dann irgendwo gucken, wenn jetzt, wie das hier gerade anfängt, dass ein DC mit einem eigenen Streaming-Dienst anfängt, wo es dann aber eben auch die Comics gibt, Disney irgendwas Eigenes plant, muss man natürlich bald gucken, dass ich nicht quasi den Burger in einem Laden kaufe, die Pommes im nächsten und die Sprite im nächsten Laden, dann wird es irgendwann ein bisschen blöd. Also ich muss schon irgendwo noch Menüs bekommen. Und ähm, Aber für ein paar mehrere Player ist da definitiv Raum und meiner Meinung nach auch unbedingt definitiv für einen deutschen Player. Ähm, denn, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis sogar wieder, woher sollen denn die deutschen Produktionen kommen? Ja. Ähm, und da nochmal Glückwunsch, also du bist da ja jetzt nicht direkt involviert, aber hast immer wieder damit auch zu tun. Äh, deutschen Comedypreis gab es ja gerade für Jerks. Genau, und das
2: ist ja auch wieder das Beispiel, um auf das Thema nochmal zurückzukommen. Jerks ist ja sowas, was äh, von sämtlichen Sendern abgelehnt wurde. Genau. Was eben nur möglich war bei Maxdome, äh, wo eben ein Christian Ulmen äh, wirklich Comedy macht, die wo es kein Drehbuch gibt. Das Problem, was du halt ganz oft hast bei den Sendern, also gerade auch bei den öffentlichen, rechtlichen, so irgendwie Improvisationsgeschichten sind ganz, ganz schwer zu verkaufen, weil die sagen, ja, wir, machen, wir möchten eine Improvisationskomödie machen, ja, dann schickt uns erstmal die Drehbücher. Ja, ja, ja. So, also. Da ist wieder
0: der Redakteur, der das dann abnehmen muss und so. Genau. Aber da hat sich Max so um was getraut. Ich habe ja immer gesagt, für mich ist das Genre so ein bisschen durch, mm -hmm. dieses, weil das gibt es eben schon einige Serien, aber ähm, die Folgen sind schon echt gut. Das muss man halt auch anerkennen. Also ja, und, und man, die, muss, so man, muss man muss halt sagen,
2: auch ähm, ähm, es gibt keine Drehbücher, das ist ja, ja das Interessante ja, also dabei. Das genau. Es gibt wirklich nur grobe Skripte für Wo die Szene. Also was muss in dieser Szene passieren und der Rest mhm. die Dialoge sind komplett genau. äh, sind komplett improvisiert und das ist dann eben schon das stotterfrei so hinzubekommen ist Genau, fantastisch. Was dann und auch und es ist
0: auch witzig also ja. sie haben einfach einen Witz zusammen die sind ja. sehr 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 gut ähm, ob das eben äh, Ulmen ist kennt man ja schon schon jah lange Jahre auf dem komödiantischen mhm. Level ähm, aber auch variadim ähm Fariadim, äh, den kennt man jetzt, Rocket äh, zum Beispiel eben auch, da macht er ja, bringt er ja auch Witz schon viel mit und so, ähm, weil vorher war der mir nicht so komödiantisch aufgefallen, muss mm -hmm. ich ganz ehrlich sagen, aber da macht er es ja auch und ich finde da die Chemie stimmt einfach und so und solche Sachen eben, wo sollen die Sachen herkommen, wenn ich das hab, deshalb da ist Platz für so einen äh, Anbieter auch definitiv und von daher ähm, sollte man den auch mal auschecken.
2: So. Genau, dann haben und, wir jetzt äh, quasi St da auch nochmal. Staffel 3 kommt dann auch.
0: Genau, es ist angekündigt, wie gesagt, Comedypreis ja. gab es gerade, also Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ja, so. Ähm, wie kriege ich jetzt die Verbindung? Ähm, nee, Christian Ulm heißt er. Ne? Leider nicht Christoph. Sonst wäre ich von Christoph auf Christopher gekommen und wäre zu Christopher Robin. Leider habe ich keine Überleitung, aber damit trotzdem hingeleitet, gelitten. Eher gelitten. Eher gelitten, eher gelitten, gelitten <lacht> Es geht um den Film äh, Goodbye Christopher Robin, den ich äh, kurz vorstellen möchte.
2: Nicht zu verwechseln mit Christopher Robin.
0: Genau. Das wäre wär genau tatsächlich das, was ich als erstes gesagt habe. Es kommt von Disney ein Film Christopher Robin, also kommt, der war schon im Kino, aber der kommt jetzt demnächst auf Blu-ray raus. Ähm, und da geht's, hast du den gesehen, Christopher Robin von äh, Disney? Nee, nee, genau, mit Ewan McGregor. Und da geht's, wenn ich das richtig verstehe, so von den Trailern und den Sachen, weil wie gesagt, im Kino habe ich nicht gesehen, ist so eine Art, im Grunde, man kann es vergleichen mit dem, wenn es schon ein bisschen anders aber hier mit dem Alice im Wunderland von Tim Burton. Wir sehen einen erwachsen oder vielleicht sogar noch besser oh, mit die, Hook. Huck, ja. Mit Hook. Einen erwachsen ja. gewordenen Peter Pan sehen wir ja. da. Und hier sehen wir einen erwachsen gewordenen Christopher Robin. Und zwar den Christopher Robin aus den Geschichten von Winnie Pooh und aus dem Buch. Der ist nun erwachsen geworden, abgeklärt, hat ein bisschen Probleme mit seinem Leben. Und dann tauchen die alten Figuren wieder auf und fühlen ein bisschen diese Welt zurück. Im Grunde tatsächlich Hook. Ne? Ja. Tatsächlich so ein bisschen Hook. Aber da geht es eben um den fiktionalen Christopher Robin. Denn bei Christopher Robin muss man ja wissen, der, die Figur aus dem Buch, also es geht um das Buch Winnie the Pooh. Äh, bei uns hieß es Pooh, der Bär ähm, von A.A. Mullen. Das äh, ist ja so ein, so ein Kinderbuch-Klassiker tatsächlich. Der, ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland vor den großen Disney-Sachen so berühmt war, aber auf jeden Fall im englischsprachigen Raum wirklich ein Bestseller mhm. ähm, und eigentlich auch ein Weltbestseller. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut man den in Deutschland... In der DDR, wo wir aufgewachsen sind, kannte man es nicht. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Westdeutschland ist. Gerne mal äh, Rückmeldung wieder der Hörer. Das äh, freut mich dann immer, sowas nochmal nachträglich einzuordnen. Aber auf jeden Fall äh, hat der Autor äh, in das Buch eine Kinderfigur eingebaut, also es geht um Puderbär und andere Plüschfiguren. Und das Kind, das mit denen spielt, heißt Christopher Robin. Das war auch der Name des echten Sohns von A.M. Und während der Film von Disney quasi den fiktiven Christopher Robin behandelt, wie wäre das, wenn der jetzt erwachsen wäre? Wir erzählen die Geschichte weiter. Das hat mein Alice im Wunderland-Vergleich auch ähm, nochmal, wie ist das dann Jahre später? Trifft man nochmal auf die Figuren? Behandelt der Film Goodbye Christopher Robin jetzt den echten Christopher Robin, den Sohn von A. A. Mullen. Und es ist im Grunde ein ja, Biopic, kann man sagen, oder eher die Entstehungsgeschichte des Buches Puderbär. Es geht um den, äh, ich habe es schon gesagt, Schriftsteller A.A. Millen, gespielt von Dom Nell Gleason. Ich weiß immer nicht genau, wo das Haar kommt. Den Namen mhm. zu schreiben ist fies. Er ist, glaube ich, ein irischer oder gälischer mhm. Name oder irgend so Also Dom Nell Gleeson, irgendwie so. Der spielt A.A. Millen, ähm, einen Schriftsteller, der aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt. Und zwar schwer traumatisiert. Oder mehr schwer traumatisiert klingt jetzt über... Aber, aber traumatisiert schon traumatisiert. Ja. also die, die Ereignisse der Ersten Weltkrieg gilt ja auch immer wirklich so als... Der schlimmste, also natürlich war der Zweite Weltkrieg noch in dem Ausmaß schlimmer, aber so dieses, was die Leute mitgemacht haben in diesen Grabenkämpfen und so, das wird als psychologisch schon immer sehr, sehr fatal dargestellt. Also es muss wirklich eine ganze Generation von Menschen, die es eben überhaupt körperlich überlebt haben, kaputt gemacht haben, psychisch. Und so kommt er eben auch traumatisiert zurück und findet nicht so richtig wieder in seinen Schriftstellerjob zurück. Also er, er tut sich schwer damit, wieder anzufangen zu arbeiten, das nächste Buch zu schreiben. Er will ein Buch schreiben gegen den Krieg. Er sagt sich, wir brauchen jetzt ein Manifest, das sagt, Leute, Krieg ist scheiße, das haben wir jetzt alle gemerkt. Es darf nie wieder Krieg geben. Die Geschichte sollte leider zeigen, dass es nie so war. Ähm, aber jedenfalls, er kommt zurück, hadert so ein bisschen, hat ein komisches Verhältnis zu seiner Frau, die wird gespielt von Margot Robbie. Ja, und dann ergeben sich so ein paar Umstände, dass er ein paar Tage allein mit seinem Sohn verbringen muss. Also, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber wir sind halt hier auch eben ähm, äh, 1918, 1919 so um die Drehe. Ähm, und da war es jetzt noch nicht unbedingt so üblich, dass der Herr Vater sich um das Kind gekümmert hat. Ne? Da war das schon noch eine ganz andere Aufteilung und äh, das Kind hat teilweise die Eltern noch gesiezt. Also, ähm, man erinnere denke nur jetzt so auch an Familie Mann oder so Thomas Mann gehabt. so und du hast eine Nanny gehabt deshalb ist das nicht die so wahrscheinlich üblich
1: mehr mit dem Kind zu tun hatte als genau auch das ein
0: Thema sich. des Films aber auf jeden Fall ergibt es sich jetzt durch ein paar Umstände dass er plötzlich mit diesem Kind ein paar Tage verbringen muss und aufs Kind aufpassen muss sich kümmern muss kommt in der Zeit natürlich nicht zum Arbeiten das kann er natürlich vergessen wir können ein lied davon singen äh, Kind dabei äh, ist schwierig und äh, aber das weckt wieder die Inspiration, weil er sieht, wie das Kind spielt mit seinen Puppen, wie sie zusammenspielen. Und nicht Puppen mit Plüschfiguren, hat er eben sehr, sehr viele Plüschfiguren, einen Bären, einen Esel, einen Tiger. Wir kennen die Figuren alle mittlerweile. Und davon wird er quasi inspiriert von der Muse geküsst und schreibt ein Kinderbuch, das ein Bestseller wird, ein absoluter Welterfolg. Und indem er aber auch seinen Sohn einbaut. Und der wird daraufhin ein Star im Grunde. Also das Ganze wird so ein... Starkult, Radiostationen wollen ein Interview mit dem Jungen, Zeitungen wollen ihn abdrucken, er soll Werbung machen für bestimmte Teddybären und so und das ist natürlich für ein Kind in dem Alter, ich muss jetzt ehrlich sagen genau das weiß das nicht, nicht, aber vielleicht so echt. neun Jahre oder so, wenn nicht sogar jünger ist das natürlich schwer, Es ist natürlich hart zu fassen und macht und ihn vielleicht halt auch ein bisschen, klar. vielleicht sogar jünger noch aber vielleicht, um, um, um die Einschulung rum Ja, irgendwie so, vielleicht tatsächlich noch ein Stück so. jünger ähm, da ist es natürlich schwer ja. und äh, ja, läuft alles nicht so glatt und nicht so schön und ist jetzt nicht so, wo man denkt, äh, super Kinderstar-Leben, sondern das ist eher alles ein bisschen problematisch. Darum geht es in dem Film. Ähm, der erzählt die Geschichte und mehr muss man jetzt dazu auch gar nicht verraten. Er erzählt, wie das Buch entstanden ist, wie das Ganze mit der Familie sich quasi auflöst. Ich sag mal, so viel zwischendrin habe ich gedacht, ich kann nie wieder Winnie the Pooh lesen. Also äh, habe ich gedacht, das, also mit der Geschichte kannst du dieses Buch doch nicht, Da kannst du nicht mehr deiner Tochter vorlesen und sagen, hier, die schöne... So. Dann nimmt es aber eine Richtung, wo man Sachen ein bisschen anders einordnet und wo man wieder ein bisschen gesagt wo man versteht, okay, deshalb werden heute auch noch Winnie-Pooh-Filme produziert und das ist schon durchaus okay, ähm, aber... Das ist eben eine schwierige Vorgeschichte. Das fand ich sehr, sehr interessant, gerade wenn man die Bücher kennt. Also ich ähm, mag die ja sehr, die Bücher. Bin tatsächlich, das habe ich ja schon gesagt, durch, erst durch die Disney-Zeichentrickfilme darauf aufmerksam geworden. Habe mich dann aber ein bisschen dafür interessiert und habe ähm, vor allem so eine, so eine komplett äh, Hörbuchbox, ähm, wo Harry Rowold das Ganze vorliest, mit seiner bärigen, brummigen Stimme. Ganz, ganz fantastisch. Ähm, dann natürlich im Zuge des Studiums mir auch mal die englische Originalfassung besorgt und das mal gelesen. Ist auch wirklich schön gereimt und geschrieben, sehr sehr, sehr schön. Also es kommen ja immer mal Lieder und Gedichte auch so drin vor. Ähm, ganz, ganz toll. Und da ist es natürlich interessant aus, aus diesem Blickwinkel. Deshalb ist es ein spannender Film. Aber er hat mich jetzt nicht komplett überzeugt, weil, also er, er ist in der, im, im reinen Handwerk, was Regie und Schnitt und so angeht, ist er recht gut, also er baut zum wer, Beispiel... Wer, wer äh,
2: führt Regie? Ähm, Simon
0: Curtis, der hat zum Beispiel gemacht ähm, äh, My Week with Marilyn ah, zum ja,
2: Beispiel. Okay. den hatte der, der hat er zum Beispiel gemacht. Ähm, Mark Biopics.
0: Genau, äh, Mark so Biopics wahrscheinlich ähm, und der hat äh, äh, schon ein paar raffinierte Sachen, wenn eben Skizzen eingebaut werden, es wird der Winnie äh, der Pooh und so, da gibt es ja Skizzen in dem Originalbuch ja die dann eben so verschmelzen oder wenn Rückblenden sehen plötzlich in die normale Welt brechen also mhm. wenn die ich, ich sag's mal ganz weil es relativ zeitig auch passiert die Kriegserinnerungen plötzlich zur Hälfte in der echten Welt spielt, so, wo ja. man merkt, okay, das bedrückt ihn jetzt, ähm, obwohl er gar nicht mehr im Krieg ist, weil ja. wir sehen, dass er gerade woanders ist. Aber da ist plötzlich der Krieg mit in diesem Bild. Also da sind wirklich ein paar raffinierte ja, Sachen das drin. Dann genau, dieses Trauma das wird sehr gut visualisiert, sehen. sehr gut gemacht. Ähm, die Musik ist schön, fand ich, fand ich wirklich gut. Die, die ist so eine, so eine sehr ruhige, zurückgenommene oft so Klaviermusik und äh, sehr, sehr schön, dass das funktioniert und passt zu der Stimmung, die sehr herbstlich gehalten ist. Also da hat man sofort auch diese Bilder von Winnie Pooh vor Augen. Gerade wenn man Christopher Robin, den Jungen halt sieht, mit dem Teddybär, der ihn an, also wie er ihn in der Hand so runterhängt, da habe ich sofort die Originalskizzen Skizzen vor Augen, weil es genauso aussieht im Buch, das ist alles schön. Aber ich muss sagen, ähm, Schwachpunkt ist der schon angesprochene Dominic Gleason tatsächlich ein bisschen, mhm. der ja immer sehr, sehr gelobt wird und der oft auch überzeugt. Also zum Beispiel in Ex Machina wirklich toll ist, ähm, der aber äh, ja auch den General Hux aktuell in Star Wars spielt, also in The Last Jedi und Force Awakens, da für mich tatsächlich, das liegt aber auch an der deutschen Synchro, immer am Rande der Parodie, mhm. immer am Rande des etwas überzeichneten Lächerlichen, er wird ja teilweise gerade in The Last Jedi auch der Lächerlichkeit preisgegeben, ja. weil er verarscht wird einfach und dann lächerlich dasteht, ähm, das finde ich ein bisschen ist eine Entscheidung, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann, auch wenn es immer alberne Figuren gab, waren im Star Wars-Universum nie die Bösewichte albern. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch, auch wenn man das natürlich als Aussage machen kann. Aber das, da überzeugt er ja überall ganz gut. Ich finde ihn hier tatsächlich nicht so richtig stark. Ich finde dieses Zusammenspiel mit dem Jungen, das Trauma, das kriegt er noch ganz gut hin, aber das Zusammenspiel mit dem Jungen ist schwer, ja. Und es wird schwerer mit zunehmendem Alter, denn dann bekommt er ein Altersmake-up, das mhm. jetzt nicht krass ist. Er sieht jetzt nie, weil wir sehen ihn jetzt nie als 100-Jährigen, äh, den man gar nicht mehr wiedererkennt, aber er wird langsam ein bisschen älter. Das wirkt für mich nie wirklich authentisch und ich finde, er spielt dahinter auch nichts. Also je älter Millen eigentlich wird ähm, und diese diese Sachen, weil wir sehen es wirklich über mehrere Jahrzehnte oder wir machen dann mal einen Zeitsprung, finde ich dann funktioniert es immer schlechter für mich. Und da finde ich ihn nicht so wirklich überzeugend. Ähm, Margot Robbie ist wieder toll, aber das ist nur eine Nebenrolle. Das muss mhm. man ganz kurz sagen. Aber sie macht das wieder wirklich äh, souverän. Ähm, sehr, sehr spannende Geschichte, wenn man sich eben für Winnie der Pooh interessiert und wenn man mal so Literatur ein bisschen wissen will, äh, was also wie ist die entstanden, so Weltliteratur, ähm, darüber hinaus ist es eben vielleicht für dieses Trauma Erster Weltkrieg und äh, Antikrieg vielleicht interessant, aber dann hört es auch schon auf mit den Themen, warum man diesen Film gucken sollte. Er ist aber gut gemacht, wenn man ihn mal sehen will. Und ich glaube, er ist der perfekte Komplementärfilm, wenn man den anderen Christopher Robin guckt. Ich glaube, dann ist das ganz gut, weil man dann diese Entwicklung dieser beiden Christopher Robins gegenüberstellen kann. Und dann ist das, glaube ich, wäre das ein schönes Paket, dann ist der Film hier nicht von Disney, weil die natürlich nicht die Rechte an der Lebensgeschichte von Millen haben. Die haben halt die, also natürlich, sage ich so, es könnte ja manchmal auch sein, aber in dem Fall haben sie sie nicht, sie haben halt die Rechte an Winnie Pooh. Aber es war auf jeden Fall ein guter Film, den man mal gucken kann, solide, aber nicht in allen Punkten so... Ja, also es ist, ähm, da tatsächlich finde ich zum Beispiel ähm, Finding Neverland, wenn Träume fliegen mhm. lernen, da ein Stück besser. Tatsächlich ein ganzes Stück besser über J.M. Barry, den Peter Pan-Auto, der übrigens hier einmal in dem Nebensatz erwähnt wird. Mhm. Also man merkt, dass Millen und Barry auch Zeitgenossen waren. Ähm, das kommt auch vor. Ähm, von da, aus solchen Punkten ist es schon interessant. Und das ist, ja. wie gesagt, auch jetzt wirklich nicht richtig schlecht, aber auch nicht so, wo man sagt, Mensch, der ganz große Wurf, ja. eher klein. Aber ich wollte ihn mal angesprochen haben. Und äh, so als kleinere Empfehlung, weil es vielleicht so ein Film ist, der vielleicht ein bisschen untergeht, wenn der andere ja. Disney-Film kommt. So ein Film, der glaube ich nicht untergeht und auch im Kino nicht untergegangen ist, glaube ich, oder ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, ob er der Riesenerfolg war, aber ich glaube, er war schon erfolgreich. Wer ja auch nicht der Rest ist, äh, die Fortsetzung einer Reihe gleichzeitig Reboot mit Neustart und Umbesetzung und äh, Gender Switch. Du guckst mich fragend an. Oceans 8. Ach. Ist okay. der Name, genau. Also der, der Film ist ja, wenn man so will, die Fortsetzung von Ocean's 11 Ocean's 12, Ocean's 13. Mhm. ist das dann die Fortsetzung. Aber gleichzeitig ist es ein Reboot, weil wir ganz neue Charaktere haben und was Neues starten. Ähm, ein Remake würde ich nicht sagen, weil der Plot dafür nicht gleich genug ist, obwohl das wieder ähnlich ist. Also es ist wirklich eher so ein, so ein Reboot und gleichzeitig ist es aber auch ein Spin-Off. Hm. Denn es sollen ja Figuren aus dem anderen vorgekommen sein und äh, alles. Hast du den gesehen?
2: Nee, den habe ich nicht gesehen. Okay,
0: ja. gut. Dann äh, freue dich auf das, was ich zu sagen habe. Der Film ist ähm, ja unglaublich äh, langweilig. Er ist einfach,
2: also vielleicht noch zum
0: Inhalt. Genau, ja, sage ich ja gleich. Aber, ja. Also das kann ich gleich sagen, aber in dem Fall kann man es wirklich vorweggreifen. Der Film ist unglaublich belanglos, unglaublich langweilig. Und das kann ich dir jetzt eben beweisen, an mit dem Plot. Der Proteste hat ganz simpel, wir haben Debbie Ocean gespielt von Sandra Bullock. Das soll die Schwester von Danny Ocean sein, äh, den wir aus Ocean's Eleven kennen, damals George Clooney. Das ist jetzt äh, Sandra Bullock und Debbie Ocean sitzt genauso wie ihr Bruder im Knast. Und äh, kommt genauso, ich glaube, es war da auch so ähnlich gemacht, hat so ein Bewährungsgespräch und äh, kommt dann raus. Und dann heißt es, du, 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 mach aber nichts mehr Böses. Sie kommt kaum raus aus dem Knast. Was macht sie? Sie schart eine Truppe von vielseitig begabten Frauen um sich herum, um ein äh, super teures Cartier Collier zu stehlen bei einer Veranstaltung, nämlich der MET-Gala in New York. Ja, das ist schon die Handlung. Und die plätschert dann so dahin. Ähm, das Ganze ist... Äh, unglaublich uninspiriert und lahmarschig inszeniert, also von der Werf, mit der Ocean's 11 gemacht wurde. Obwohl es
2: Steven Soderbergh wieder ist, oder? Nein, es ist nicht Steven oh, Soderbergh, okay. es ist
0: ähm, Gary Ross oder so, Gary, ich muss, muss nochmal nachgucken, wie er heißt. Er
2: hat früher diese Bilder gemalt.
0: <lacht> nee, das war Bob Ross. Ach so. nee. Genau. Nee, ähm, es ist, eine, ist, ein, ist ein anderer Regisseur, ich glaube Gary Ross, vielleicht kann es ja jemand von euch mal recherchieren, ähm, ist äh, das Ganze ohne jeglichen Esprit gemacht, einfach wirklich geradlinig. Figuren treffen sich, sagen du, wir wollen das jetzt ausrauben, machen wir das so? Ja, das machen wir so. Die nächste Figur wird getroffen. Es ist nicht mehr dieser schmissige Soundtrack die ganze Zeit drunter. Also wir erinnern uns alle so, dieses, was danach nach Oceans irgendwie jeder kopiert hat, gefühlt für fünf Jahre im Kino und jeder Film wollte so sein, so ein bisschen. Davon ist nichts zu merken. Wenn Figuren zusammen im Raum sind, hat man trotzdem das Gefühl, sie sind unbeteiligt nebeneinander. Eine Charakterisierung der Figuren erfolgt eigentlich gar nicht. Ähm, sie sind halt einfach wirklich ganz simple Schablonen. Die Hackerin, die Ex-Knasti, die, die Helferin, über die ich gar nichts weiß. Also das ist wirklich, sie sind noch schwacher charakterisiert als bei Ocean's 11 Und es ist so... Ähm, wo man bei George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon immer gemerkt hat, dass sie einfach Bock darauf hatten und Spaß und die damit auch so weggespielt haben, dass irgendwas blöd war, weil sie immer so ein bisschen suffisant in die Kamera gegrinst haben und du gedacht hast, wir wissen selber, das ist ja Quatsch, aber lasst uns mal einfach Spaß haben. aber hier das Gefühl, Sandra Bullock steht neben Kate Blanchett und beide sagen sich so wie: Guten Morgen, spielen wir das jetzt schnell durch, komm, wir spielen das. Abend, ciao, Feierabend bis morgen. Also es ist wirklich, du hast nie das Gefühl, da hat irgendwer Spaß dran. Du hast nie das Gefühl, da ist irgendwas schmissig irgendwie inszeniert oder gemacht. Es ist unfassbar belanglos. Dir sind alle Figuren egal, weil sie auch nicht vorgestellt werden. Du verstehst Beweggründe der Figuren auch nicht. Das führt soweit jetzt ein Mini-Spoiler, den man sich denken kann. Natürlich schaffen sie ihren Coup und bekommen ganz viel Geld und erfüllen sich damit Träume, von denen ich mal vorher nie gehört habe, dass sie sie haben. Also ich sehe plötzlich in Szenen, dass sich jemand ein Traum erfüllt und soll das dann, oh, hat es geschafft aber nein, ich wusste gar nicht, dass die Figur das will. Ich wusste gar nicht, dass diese Figur irgendwann mal gesagt hat, aber mein größter, ich denke, jetzt denke ich mir so, du hast das ist heute auch schon mal gemacht, denke ich mir jetzt einfach mal ein Beispiel aus. Oma liegt im Sterben und die OP ist so teuer und am Ende sehe ich, dass die Oma in den OP geschoben wird und sie äh, die Rechnung unterschreibt. Nee, ich erfahre sowas nie. Ich würde in dem Fall nur sehen, eine Oma wird in OP geschoben. Und dann frage ich mich, ja, aber warum? Hä? ist das für irgendwen? Also keine Ahnung, ob da was weggeschnitten wurde, äh, ob da im Schnitt was verloren ging oder ob es die Szenen nie gab. Aber es gibt keinerlei irgendwie Handlungen, die, die dich irgendwie mitnimmt oder packt. Ähm, dann finde ich es ein bisschen schwach, dass ähm, natürlich muss der Plot der Damen, die können natürlich kein Casino oder eine Bank ausrauben oder irgendwas Cleveres. Ähm, also ich meine, clever ist es trotzdem, aber sie rauben natürlich ein Mode-Event aus, auf dem es darum geht, Colliers zu klauen und es geht darum, schicke Kleider zu tragen. Es muss natürlich komplett in diese Richtung gehen bei Frauen, weil es ist nicht möglich, dass die Frauen einfach matte genies sind und eine Bank betrügen auf ganz clevere Art und Weise. Das wäre ja zu simpel. Also es ist in allen Belangen einfach lustlos, unbedeutend und einfach schnarchig. Die Musik plätschert so im Hintergrund, die Handlung plätschert im Hintergrund und irgendwann ist der Film zu Ende. Man sagt sich, naja gut. So, also wirklich, wirklich eine große Enttäuschung wäre es, wenn ich jetzt nicht vorher gedacht hätte, ja, ich erwarte jetzt gar nichts weiter, weil die Kritiken ja auch nicht so super waren. Aber da ist wirklich jetzt nichts, weswegen ich diesen Film nochmal angucken würde oder weswegen ich ihn irgendwem empfehlen würde. Es ist jetzt auch nicht wie bei Viehmachglas, dass ich sagen würde, wow, da sind aber strukturell so krasse Fehler drin und Probleme, sondern das läuft so weg und ist alles belanglos einfach. Und das ist irgendwie schade, weil man eben ja doch dachte, dass eine Reihe die Spaß macht und eigentlich diese Prämisse, wir machen aus Männern mal Frauen, ja was hergeben würde, wenn man die eben nicht da beendet. Bei der Prämisse, wir machen aus Männern mal Frauen, Punkt. Sondern dann muss man natürlich auch, was das mitbringt, behandeln, dass es Frauen sind und gerade so ähm, nach MeToo, oder MeToo ist ja auch noch im Laufen, kann man immer so sagen, aber nach dem ganzen Start hätte man erwartet, da gibt es irgendwelche Statements dazu, wie Männer mit denen umgehen oder so. Da gibt es eine so eine Liebesgeschichte, wo sie auf denen ein bisschen sauer ist. Aber das ist jetzt auch so. Ähm, oder es gibt irgendwie, wo die gesellschaftliche Probleme haben, diese Frauen, und deshalb gezwungen werden, jetzt eine, irgendwie kriminell zu werden. Oder es irgendwem auswischen wollen oder mal was beweisen wollen. Nichts. Es gibt so einen Satz, da sagt äh, Debbie Ocean dann sowas von wegen, ähm, ihr macht das hier nicht für euch. Ihr macht das für irgendein Kind da draußen, irgendein ein achtjähriges Mädchen da draußen, das gern Gangster sein will. Wo ich so denke, was? Was? Das ergibt also, das mag vielleicht die Intention des Autos des Filmes sein, dass er sagt, hier, Mädels sollen das gucken und sollen sagen, auch ich kann so cool und tough sein wie George Clooney. Wie gesagt, dann gelingt es ihnen nicht, das so cool zu inszenieren, aber dass das sein kann. Aber Gangster legen es normalerweise darauf an, nie erwischt zu werden, dass man nie erfährt, wer das geklaut hat. Das heißt, irgendein achtiges Mädchen wird nie erfahren, dass eine Truppe von Frauen das gemacht hat. Also das heißt, es, es ergibt auch in sich überhaupt keinen Sinn. Aber das sollte wahrscheinlich so die Botschaft des Films sein, die der Film aber nie über, übermittelt und nie bringt. Und es ist einfach wirklich so richtig enttäuschend, weil ja echte Hochkaräter dabei sind, also wir haben eben Kate Blanchett und Sandra Bullock. Wir haben eine Helena Bonham Carter dabei. Wir haben Rihanna dabei, die das nett macht, aber auch nicht viel zu sagen hat. Und das ist alles so, so, so beliebig, dass man wirklich wieder denkt, von wegen, ja, für die Frauen brauchen wir kein Drehbuch. Wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt aus den Männern einfach Frauen gemacht. Da brauchen wir ja nächstes Jahr auch noch eine Story oder einen raffinierten Schnitt oder irgendeine coole Kamerafahrt. Das brauchen wir nicht, weil wir haben ja Frauen. Das reicht ja schon, mehr müssen wir da nicht anbieten. Und das ist deutlich zu wenig und deshalb ist es ein belangloser Film, der einfach eine Chance vertan hat. Also ich finde, man hätte hier eine coole Chance gehabt, was Cooles zu machen, ist es nicht, kann man sich schenken, vorbei. So. Hm. Ergänzungen, du hast ihn ja auch gesehen. Ja.
1: Hm.
0: Du bist die Frau, die ihn gesehen hat. Du müsstest ja, ja sagen, du fühltest dich empowered und hast gedacht, wow.
2: Du wirst jetzt Gangster. Genau, ja.
1: Genau. Na, also ich persönlich habe es schon so ein bisschen, also so ein bisschen dieser Gedankengang, von ja, ja, es ist ja nur die, das mit den Frauen hatte ich schon allein schon beim Titel. Einfach, weil es halt eben nur Ocean's 8 sind irgendwie. Also da fand ich schon von wegen, da hat man halt nicht so viele zusammengekriegt irgendwie, die da mitmachen wollten oder keine Ahnung. Oder man hat sich halt eben nicht so einen großen Plan gemacht vom Drehbuch her, dass es dann irgendwie passt, dass mir wirklich elf Frauen irgendwie zusammenkriegen. Da musst du ja auch einen Plot schaffen, wo, wo äh, da was dann ineinander greift irgendwie und alles dann am Ende harmoniert mit diesen Ölfiguren. Genau,
0: und es so. geht ja so weit, und es ist gut, dass du das noch ansprichst, so weit, ich, ich spoilere jetzt nochmal wieder eine Stelle, also wer da wirklich unbedarft sein möchte, müsste mal zwei Minuten vorskippen oder so. Ähm, es geht ja so weit, dir da darf ich spoilen. du bist da jetzt ja. äh, unempfindlich, gut. Äh, es geht was ja so weit, dass ihnen storymäßig nicht mal was eingefallen ist, wie sie mit diesen Frauen diesen Kuh durchziehen, sondern es kommt tatsächlich ein Crewmitglied aus den Oceans 11 zurück und macht einen ganz wichtigen, den wichtigsten Teil des größten Crews. Nee, macht das sind der? nicht naja, liegt
1: den wichtigsten aber noch einen on top sozusagen. So, so, so sagen. macht
0: der einfach komplett allein, wenn man so will, alles mit denselben Fähigkeiten, die er schon bei Oceans hat, wo ich sage. Okay, da gab es keine Frau dafür. Ihr braucht, die Frauen brauchen sogar noch mhm. die Hilfe von einem der Männer, um das hinzubekommen. Aber ja, auch so
1: dieses, was du ja auch gemeint hast, von wegen die ursprünglichen, die sie eigentlich zusammengesucht haben, waren dann eigentlich nur sieben insgesamt.
0: Genau, äh, genau. Da dieses, den ganzen Film über sind es nur sieben, sodass man eine Sache von Anfang an weiß schon, die verraten wir jetzt nicht, aber die kann man nee, sich im Film dann so verdenken, wer genau. die Acht ist. So, Da ist es halt auch so, wo ich denke, ja, braucht der nicht so zu tun, weil es ist von Anfang also an klar. Also man hat da schon
1: das Gefühl, man hat da schon so mit Ach und Krach geguckt, wie kriegen wir denn jetzt acht Frauen zusammen oder irgendwie genau. so. Und das, Wenn du halt eben weißt, dass es bei den anderen halt bei Ocean's 11 anfängt äh, und dann noch weiter ging mit 12, 13, 14, 15, keine Ahnung, wie viele Folgen es gibt, ähm, da ist schon, also da war für mich schon so dieses erste, wo ich dachte, na, das ist irgendwie das ist schon mal ein komisches, es geht schon eine komische Richtung. Was ich dann
2: immer nicht so verstehe, ist dieses von warum hat man überhaupt gesagt, wir brauchen jetzt einen kompletten Frauencast, statt einfach, ich meine, du hattest ja Julia Roberts schon in den normalen Oceans-Filmen ja, ja, genau. als Teil des Teams. Wieso hat man jetzt nicht einfach gesagt, wir machen eine Fortsetzung von Oceans 13, aber haben jetzt halt statt. Danny Ocean, Debbie Ocean und dann sind es vielleicht mehr Frauen und es ist irgendwie äh, 50-50-Frauen-Männer.
0: Genau, ja. Mhm. Das war auch so ein Gedanke, den ich hatte. Warum muss es denn jetzt? Es ist dieses falsch verstandene Empowering oder vielleicht ist es in dem Fall auch einfach nur ein Verkaufsargument.
2: Ja. Guck glaub, mal der Frauenfilm, ja. der
0: dann natürlich nur gefälscht rauskommt. Weil, wie gesagt, im Film merke ich dann am ah, Moment mal, das ist ja gar kein reines Frauenteam, Ihnen hilft äh, quasi ein Mann und so. Der ist auch so ein, so, ein, so ein Twist in der Geschichte, der vollkommen hanebüchen ist ja, und der ganze das. Plot in sich zusammenfällt. Wenn man eine Minute drüber nachdenkt, dass sie eine Superhackerin dabei haben, dann fällt der ganze Plot in sich zusammen. Ähm, aber gut, das haben heißt Filme auch gerne mal so an sich. Ähm, aber das ist wirklich so ein Ding, genau, warum nicht ein gemischtes Team machen mit coolen Leuten? Nö, nee, das da also die müssen nicht unbedingt auf Augenhöhe mit George Clooney, der, also auch das nochmal ein ganz kurzer Spoiler, der lässt sich nicht mal zu einem Cameo herab. Von dem wird nicht mal ein gutes Foto, wie es eine Schwester von ihrem Bruder hätte gezeigt, sondern es sieht aus wie ein blöder Still, den sie aus dem Ocean-Film rausgenommen haben, wo ich sage, so ein, ein Foto, oder? genau, so ein Foto würdest du dir niemals von deinem Bruder hinstellen. Wo du denkst, der guckt nicht mal in die Kamera. So ein blödes Bild, weil es einfach so... Aber es musste natürlich eine Szene aus Ocean sein, damit der ja. doofe Zuschauer es nochmal kapiert. Das soll übrigens ihr Bruder sein, weil Namen habt ihr euch wahrscheinlich nicht gemerkt, dass der auch Ocean hieß. Äh, habt ihr wahrscheinlich nicht gecheckt. Deshalb wird er dann nochmal gezeigt auf einem Foto, wie, total unrealistisch. Aber George Clooney gibt sich nicht mehr... Das ist jetzt gar kein Vorwurf an George Clooney, aber ich meine nur, das, das passt so zu der ganzen Stimmung des Films. Nicht mal für ein Cameo her... Äh, sondern das Crewmitglied, was eben auftaucht, ist ein billigstes von denen, an deren Name des Schauspielers man sich nicht erinnern kann. Ähm, weil halt einfach, nee, die sind nicht auf der Augenhöhe. Die, sind nicht, die verdienen nicht dasselbe Geld, die können den Plot nicht alleine durchziehen und die sind nicht auf Augenhöhe, nee, die können nicht zusammen mit Brad Pitt spielen. Das geht in dem Fall nicht. Also das ist so, so ein bisschen... Alles irgendwie, irgendwie, irgendwie seltsam und es ist so eine vertane so Chance, denn man könnte ja diese Filme mmh. jetzt machen ja. und man könnte ja auch wirklich sagen, wie du schon sagst, dann ist es eben, wenn man jetzt die Marke unbedingt behalten will, wenn man sagt, die verkauft sich besser, dann mach es doch, ähm, aber dann mach es konsequent und mach es richtig und nochmal mit demselben Anspruch, aber irgendwie. Hat es dafür dann nicht gereicht? Und es ist halt eben schwierig.
2: Na, vielleicht machen es ja die Expendables nur mit Frauen besser.
0: Ist das, da ist da was geplant? Ich dachte, da wäre auch Ach so. Achso, okay, geplant. okay, ja, aber ja. da wird es auch schon wieder schwierig. Und mit halt Action-Ikonen wie äh,
2: so halt die Action-Ikonen, wo, glaube ich, Miller Jovovich ist auf jeden Fall schon mal mit dabei und dann, glaube ich, noch so ein paar. Es gäbe so ja ein paar. So also,
0: es gäbe ja eine Linda Hamilton, es gäbe eine ja, Sigourney genau. Viva. Es gäbe Sigourney ja,
2: Viva ist, glaube ich, auch dabei. Es gäbe ja einige, die da.
0: Sehr
1: interessant.
2: Ich
0: gebe ja einige, die da was. Äh, aber
2: machen. ich weiß auch nicht, dass, das wurde schon ist schon eine Weile her, dass es irgendwie, äh, dass ich das letzte Mal irgendwas darüber gelesen habe. Kann auch sein, dass das inzwischen irgendwie schon wieder in eine Development Hell geleitet ist. vielleicht ist es auch,
0: ich weiß jetzt nicht, wie unerfolgreich Oceans 8 war, aber vielleicht war es nicht erfolgreich genug und dann sagt man, okay, stoppen wir jetzt erstmal. Oder ein anderes Projekt, das kann man ja in dem Atemzug mal nennen, das ja nicht so besonders erfolgreich war, ähm, war ja auch mit Frauen. Ghostbusters aus dem Jahr 2016. Ähm, da war ja genau dasselbe Problem und man hat es hier halt so ähnlich. Also das Problem bei Ghostbusters war ja nicht, dass es Frauen sind. So wurde es vorher gern gehandelt, so haben ein paar schwachmatische Idioten im Netz getan. Oh Gott, meine Kindheitsfiguren sind... Äh, und so. Und es wäre sicherlich auch blöd gewesen, wenn diese Figuren jetzt Wankman, Stans, Zedmore und äh, Spengler. Spengler, genau, gehießen hätten und das wären Frauen gewesen jetzt. Ne? Also äh, statt Peter Wankman wäre Petra Wankman plötzlich gewesen. Das wäre natürlich doof gewesen. Aber <lacht> zu sagen, wir machen ein neues Team mit Frauen, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Ne, das kann man ja machen. Das ist gar nicht schlimm. Es hat jetzt einfach, also gar nicht schlimm, das, also als müsste man das dazu sagen. Es ist eigentlich vollkommen blöd, dass ich diese Worte überhaupt äh, benutzen muss. Aber es ist so: dieses ist ja überhaupt nicht schlimm, sondern man könnte jetzt sagen, ein Frauenteam, total cool. So. Aber was macht man? Man lässt diese Frauen Abziehbilder der alten Ghostbusters sein. Statt neue Frauenfiguren zu erfinden, ist ähm, Holzman oder wie sie heißt, genial gespielt. Ich äh, finde find sie einfach toll, wie sie das macht. Aber das ist ein Abziehbild von äh, von von Spengler eben. Das ist eben einfach nur noch, noch mal nochmal so nachgemacht. Ähm, Kristen Wick darf den männlichen Bankman spielen. Das ist ja. alles nur nachgemacht von die, also das ist so, warum erfindet ihr dann nicht eigene Figuren und macht was eigenes? Äh, genauso wie, warum kann das nicht in der Welt der Ghostbusters spielen? Eben genau dieses ganze Klima akzeptieren, es hat sich in der Welt was verändert und während die es damals schwer hatten als Wissenschaftler, haben es die Frauen jetzt nicht mehr so schwer, treffen auf diese alten Ghostbusters und sagen, hey, jetzt sind mal die Frauen dran, wir machen das jetzt mal. Thema, das auch mal ein bisschen ja. ähm, und sagt, okay, und ein Original-Peter äh, wenkman sagt, ja, Sie waren ja bei mir in den Vorlesungen und das finde ich wirklich toll, ähm, Sie sind eine gute Frau, machen Sie mal das, ich zeige Ihnen mal was, was mein äh, Kumpel Stance hier gebaut hat, gucken Sie es mal an. Ich glaube, bei Ihnen ist das gut aufgehoben, ist an der Zeit, dass man also wie geil wäre das denn gewesen? Ja, ja. Was hätte man denn daraus machen können, eben auch so in diesem, klar, dann hätte man sich wieder sagen können, okay, Mann muss erst Steigbügelhalter der Frau sein, aber das hätte man ja auch in den Kommentar verpacken können, das ist leider in der Gesellschaft oft so ist. Also eine Frau kommt gern mal karrieremäßig dann weiter, wenn sie einen Mann hat, der ein bisschen in der Position schon ist, wo er sagt, die fördere ich jetzt mal und dann schafft die das mal. Das ist ja leider
2: oft noch so. Ja, oder äh, lass halt sogar Weaver, die sein so. Fackel übergibt. Genau, das wäre ja,
0: genau, wär ja sogar die noch bessere Wahl. Aber ich meine, Aber mit dem anderen hättest du ja, ja auch ein, Statement. Mit dem anderen hättest ja auch ein ja, Statement setzen ja. können, dass du dann eben sagst: Nee, mir lass mal am Anfang des Films und am Ende machen sie es auf eigene Faust, weil sie sagt, Aber da sagt, ich brauche ja deine Beispiel, Hilfe nicht. Bei
2: Ghostbusters ist ja zum Beispiel auch noch dieses von: Auf der einen Seite will es halt äh, irgendwie fortschrittlich sein in der Art und Weise, wie Frauen. Präsentiert, repräsentiert werden, dann ist aber natürlich die einzig Schwarze das absolute, laute krasse, schwarze Frauen aus der Unterschicht-Klischee, genau. was man sich vorstellen kann. Die
0: kann halt keine Professoren sein und so. Genau. Das habe ich in, im Krempelcast, glaube ich, schon mal in der Review ja. zum Film besprochen. Genau so ein Ding. Aber was ist das für eine vertane Chance? Und bei Ocean's 8 ist es jetzt wieder dieses Ding, wo man denkt, Frauen bekommen nichts eigenes, die bekommen die weibliche Version von.
2: Ja, genau. Das ist ja generell dieses Problem eben äh, eins unserer Lieblingsthemen ja auch mit den Superhelden. Ne? Genau. Es muss dann halt ein Hulk und ein Ski-Hulk Genau, ne? ist Supergirl, ist einfach die Spider, weibliche Version von... Genau. Spider-Man hat einen Spider-Woman.
0: Genau, es ist so, so ein bisschen, warum denn keine eigenen Figuren? Ja. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, warum zum Beispiel die Figur von der Black Widow heutzutage so gut funktioniert. Ja. Weil die eben nicht einfach nur die weibliche Version von ist. Die ist eine ja. eigene Figur, die genau. ist ein eigener Charakter. Die ist einfach sowas... Bei Captain Marvel muss man dann mal sehen, wie gut das funktioniert. Der mhm. ist was Eigenes, aber der ist natürlich ein bisschen die Marvel-Variante von einem Superman, wenn man so will. Aber äh, trotzdem ist es erstmal ihre eigene Figur und nicht eben, sie ist jetzt nicht ähm, äh, Iron Woman oder ja. so. Ne? Ja. Also von daher, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Oder
2: eben auch, wenn du so eine Figur hast wie Tomb Raider. Die ist zwar so ein bisschen als weibliche Indiana Jones ja. konzipiert gewesen damals ursprünglich, aber hat trotzdem genug eigene... genau ja. Story dahinter oder äh, ist Biografie, quasi, ihre Biografie ist eine ganz andere genau. einfach das ist so die, der Hintergrund ist ein ganz anderes sie ist keine Akademikerin äh, sie hat irgendwie sie hat das gemacht irgendwie einfach nur weil es ihr Spaß macht weil sie reich ist und so ja, also ja. wie gesagt die die ist einfach als Figur hat die ist die interessant weil die eben ein eigenes Profil hat und nicht einfach nur ein Abziehbild ist sie ist halt nicht Mrs. Indiana Jones. Genau. Indiana Jane.
0: Genau. Und das ist halt ein, ein Konzept, was einfach nicht funktioniert und das ist eben auch bei Ocean so, wobei eben, das habe ich ja schon gesagt, das auch hätte funktionieren können. Wenn ja. man es gut macht, würde es ja, und das ist ja bei Ghostbusters auch meine Rede, der hätte ja auch gut werden können, trotz dieser schlechten Voraussetzungen, denn die Probleme des Films sind ja ganz andere. Äh, schlechtes, ja. Schlechtes Comedy, äh, schlechte Art von Comedy, die dafür nicht funktioniert. Diese Tatsache, dass es halt ein Reboot ist, statt ja. einfach ein Sequel zu sein. Ähm, diese furchtbaren Cameos der alten das, wie schlimm das einfach ist. Diese ganze Tonalität. Also da gibt es ja ganz andere Probleme. Mhm. Ähm, und bei Oceans ist es mehr wirklich diese Belanglosigkeit. Der Film ist einfach langweilig, öde, hat nichts zu sagen, das ist wirklich das Einzige, was noch einigermaßen cool ist an dem Film, ist, dass Sandra Bullock mal wieder dazu kommt, mehrere Sätze Deutsch zu sprechen. Ah. Ähm, und das ist dann schon wieder witzig, das hört man immer sehr gern. Mag man ja immer, sie kann das ja, wenn sie möchte, äh, macht sie auch wieder so sehr gut. Ähm, das fetzt. Also das ist so, wo man sagt, netter netter Gag, aber das allein, deswegen braucht ja den Das findest du in ein paar Monaten auf YouTube, den Ausschnitt einfach Sandra Bullock talking German und das äh, reicht dann schon.
2: Übrigens äh, auch wieder traurig, was aus äh, manchen Leuten wird, Tatsächlich der Regisseur, ähm, den ersten Film, den er, wo er Regie geführt hat, war Pleasantville. Großer Oh ja, Film. stimmt,
0: stimmt, stimmt. Genau, Gary Ross war es, oder? Gary oh, Ross, ja. Genau,
2: ja. Dann Seabiscuit, den habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich mal äh, gesehen, ist okay, ist okay. Ist
0: okay, halt, aber. Und den
2: ersten äh, Tribute von Panem, den ich auch, gut, äh, ja. auch ziemlich schwach fand, einfach ja, von der Inszenierung her. Und deshalb ja, er durfte also, nicht machen. Ja, komisch, ja. Das also ist halt. Schade, ne? Also
0: beliebiger Film muss man sich nicht ansehen und sehr viel mehr kann man nicht sagen. Wir können auch über diese Frauengeschichte ein also bisschen reden. Also James Cameron wird ja jetzt Linda Hamilton zurückbringen im nächsten Terminator-Film. Da sehen wir mal wieder eine starke Frau. Es gibt ja viele starke Frauen, für ja. uns ist es nicht. Die gerade angesprochene Black Widow kriegt jetzt endlich den Einzelfilm. Da hat ja irgendwie Scarlett Johansson irgendwie 15 Millionen oder so bekommt sie, was ja. schon, schon so ein Höhepunkt ist. Und vor allem, und das ist das... Wobei man natürlich, ist die Geschichte eine andere, aber deutlich mehr ist, als alle anderen in ihrem Erstlings-Solofilm ja, bekommen haben. Genau. Also natürlich hat, ist das halt dadurch nicht ihr erster Film, aber der erste Solofilm. Aber ein Robert Downey Jr. hatte deutlich weniger beim ersten ironman film Ein Chris Hemsworth hatte deutlich weniger als, aber sie hat jetzt eben auch schon so viel. Oder eben,
2: gemacht. wenn du sowas hast wie Ant-Man and the Wasp. Ähm, erstens die Tatsache, dass sie mit in den Titel darf, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Ja. Und eben, dass sie, wenn man sich den Film dann anguckt, eigentlich sie diejenige ist, die eher, um es mal neutrisch zu sagen, ass kickt, also quasi äh, die aktive ist, die halt die Situation rettet und die, die irgendwie äh, die, die Bösewichte verprügelt und weniger der Endman eigentlich. Ja, ja, genau. ähm, ist halt schön, dass das, dass das quasi. Und da ist es eben auch nicht, da wirkt es eben auch nicht so konstruiert. Da ist es eben auch nicht, dass man irgendwie sagt, wir machen jetzt End-Woman.
0: Ja, genau, ja, das stimmt. Definitiv.
2: Genau. Obwohl also, eigentlich die Wasp ursprünglich eigentlich mehr oder weniger so eine End-Woman. Ja, im ist. Comic
0: schon, aber das ist eben dieses, was Marvel ja eben auch gelernt hat und Sachen eben anders angeht heutzutage. Ja. Es wundert einen, dass es so lange keinen Film gab mit einer Frau als Hauptfigur. Ähm, dafür dafür ja. wird es mit Captain Marvel halt gleich eine richtig krasse Hauptfigur. Mhm. Ähm, aber eben äh, dieses, aber ansonsten genau, ist halt Ant-Man End, äh, oder beziehungsweise ist halt Wasp ja so angelegt in Ant-Man, dass eben die alte Wasp ja damals schon. Die hat die Welt gerettet. Genau. So, und ja. Ja, da genau deshalb äh, ist sie, also dadurch kommen ja die Ereignisse dann erst in Schwung und so und genau, also da wird sie tatsächlich zum viel entscheidenderen Punkt als ähm, äh, Hank Pym zum Beispiel. Ja. Genau. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall Oceans muss man nicht gucken, kann man sich schenken. Ähm, und ich denke, damit äh, schließen wir, was immer ein bisschen blöd ist, auf so einer negativen Note zu schließen. Also, wie gesagt, das ist jetzt kein Totalausfall, aber man kann das ist wirklich so übrig. Aber ähm, können wir noch irgendwas Positives empfehlen? Gibt es noch irgendwas? Äh, wo wir jetzt sagen, dass da lassen wir die Leute mit was Gutem rausgehen.
2: Bad Times at the L Royale hat sehr coole Frauenfiguren. Ah, okay,
0: okay, sehr gut. Dann äh, haben wir da nochmal den Bogen geschlagen. Genau. Ich wusste ja auch gar nicht so was jetzt so demnächst, äh, worauf man sich fragen kann. Ich hatte, hatte ein äh, schönes Erlebnis, aber da darf ich noch nicht so viel drüber sprechen. Da habe ich einen äh, Regisseur getroffen, der ja... Ähm, uns sehr viel Freude schon bereitet hat und sehr viel Kummer, also muss es leider so ein bisschen ähm, und äh, über das neue Werk darf ich noch nicht viel sagen, aber ich darf es schon mal verraten, M. Night Shyamalan war es ähm, und da geht es um seinen neuen Film und äh, da äh, durfte ich bei einem Q&A dabei sein äh, und schon ein bisschen ein paar Ausschnitte sehen äh, aus dem neuen Werk, Glass, also da dann demnächst mehr dazu, das dauert tatsächlich noch bis Anfang 2019, dass der Film kommt, aber den durfte ich Folge 100. Ja, gut, da muss ich mich ein bisschen ranhalten, genau. Aber ansonsten äh, hat es mir wieder Spaß gemacht. Es war wieder sehr schön, doch wieder viel zu erzählen gehabt. Mhm. Ähm, also vielen Dank, Dominik, dass du gesagt hast, wir müssen. Ja. Sehr schön. Manchmal braucht man das. Genau. Verschoben wurde damit jetzt eine andere Folge, die kann ich schon mal ankündigen. Die Nächste Folge wird ein kleines Special. Die wird wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer ausfallen, aber wird ein Special zum Filmfest Hamburg. Da war nämlich die Fran und hat ein bisschen ausführlicher berichtet. Das gibt es dann in der nächsten Folge zu hören. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und soll dann gerne allein für sich stehen. Also das schon mal angeteasert in Folge 51. Und wie immer haben die Gäste die letzten Worte. Zuerst Susanne. Äh. Du bist schon arg müde, oder? Mhm. Du weißt aber schon, dass du noch durchhalten musst, mindestens noch ein Stündchen. Wieso das? Dann denk mal drüber nach. Es wird dir gleich wieder einfallen, <lacht> warum du noch bis Mitternacht heute durchhalten musst. Den Hörern müssen wir es ja so. nicht verraten, aber du solltest vielleicht bis Mitternacht noch durchhalten.
1: Ich schlafe bis Mitternacht.
0: Und und dann dann das kannst du machen, du machen. aber ja. auf jeden Fall dann solltest du wach sein und äh, Dominik, dann deine abschließenden Worte. Happy Halloween. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: War nicht an. Nein. Das ist jetzt an? Jetzt ist an.